Các bạn đang nghe cuốn sách Cú Hích Phần 1 Con người và ý cần Chương 1 Định kiến và sự ngớ ngẩn 10 bạn nhìn hai chiếc bàn trong hình dưới đây Giả sử bạn đang tìm một cái bàn thích hợp hơn để làm bàn uống trà cho phòng khách nhà bạn Bạn sẽ nói gì về kích thước của hai cái bàn này? Bạn thử đoán tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của từng cái bàn xem sao Hãy sử dụng đôi mắt tinh tường của bạn Nếu bạn giống như đa số người khác thì bạn sẽ nói rằng Bàn bên trái dài hơn nhiều so với bàn bên phải Và tỷ lệ giữa chiều dài so với chiều rộng của bàn bên trái vào khoảng 3 trên 1 Trong khi bàn bên phải là 1,5 trên 1 Nào, mời bạn lấy thước ra và thử Và đo thử từng cái bàn bạn thấy thế nào? Kích thước hai mặt bàn là giống hệt nhau. Hãy đo lại nếu bạn muốn, cho đến khi bạn hoàn toàn bị thuyết phục. Bởi đây là một ví dụ về việc thấy mà không tin. Khi Taylor đưa ra ví dụ này cho Sunstein, vào một bữa ăn trưa chỉ có hai người, Sunstein lúc đó có lẽ cũng có ý nghĩ giống bạn, đã vơ ngay một chiếc đũa để đo. Chúng ta có thể kết luận gì của bài trách nghiệm này? Nếu bạn thấy... Bàn bên trái dài hơn và hẹp hơn bàn bên phải. Bạn chắc chắn là một người bình thường, bạn không có gì sai cả. Vâng, ngoại trừ điều chúng ta vừa khám phá ở trên. Tuy nhiên, phần đoán của bạn rõ ràng đầy định kiến. Nhưng có thể hiểu được, không ai nói rằng bàn bên phải hẹp hơn cả. Không những bạn đã nhận định sai mà bạn còn tự tin nói rằng mình đúng. Nếu muốn, bạn có thể kiểm chứng điều này với những người bình thường khác hoặc thậm chí lấy ví dụ ra mà cá cược với những người có máu cờ bạc trong một quán rượu nào đó Bây giờ bạn hãy nhìn vào hình 1.2 Hai hình này giống hay khác nhau Một lần nữa nếu bạn là người bình thường và có thị lực bình thường bạn sẽ nói hai hình này giống nhau như hai, nước, như hai giọt nước Thực ra chúng là hai mặt bàn được lấy ra từ hình 1.1 Chính những cái chân bàn và cách đặt bàn làm cho chúng ta có cảm giác hai mặt bàn khác nhau. Như vậy, việc bỏ bớt những chi tiết đánh lừa, thị giác sẽ mang lại ước đoán chính xác cho chúng ta. Hai hình này cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc mà các nhà kinh tế học hành vi phai mượn từ các nhà tâm lý học. Thông thường, đầu óc con người hoạt động rất hiệu quả. Chúng ta có thể nhận ra những người quen sau nhiều năm không gặp hiểu được những cung bậc phức tạp của ngôn ngữ và nhắm mắt chạy một mạch xuống cầu thang mà không bị ngã. Vài người trong chúng ta có thể nói 12 thứ tiếng, cải thiện công suất làm việc của một chiếc máy tính hay thậm chí phát minh ra cả thuyết tương đối. Tuy nhiên, ngay cả Einstein cũng sẽ bị đánh lừa bởi hai cái bàn này. Điều đó không có nghĩa là đầu óc chúng ta đang gặp trục trặc mà chỉ cho thấy sự hiểu biết của chúng ta về hành vi con người có thể được cải thiện qua sự đánh giá đúng về việc họ phạm sai lầm một cách hệ thống. Để có được nhận thức đó, chúng ta cần có những hiểu biết cơ bản về một khía cạnh tư duy. Chính sự hiểu biết về cơ chế nhận thức hình ảnh của não bộ sẽ giúp Roger Stephart, một nhà tâm lý học của họa sĩ, vẽ ra những cái bàn để đánh lừa thị giác nói trên. Ông có thể vẽ những thứ làm cho đầu óc chúng ta lẫn lộn. Vì vậy, hiểu biết về hệ thống nhận thức 
cho phép người khác khai thác những định kiến mang tính hệ thống trong cách nghĩ của chúng ta. Tư duy con người hay hệ thống khác nhau Cơ chế vận hành của não bộ không hơn sự ngớ ngẩn chút nào cả. Tại sao có lúc chúng ta thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, một cách hết sức tài tình, trong khi lúc khác đầu óc chúng ta lại quá tăm tối đến mụ mẫm? Sau khi bị điếc, Beethoven từng viết bản giao hưởng số 9 xuất thần đến mức không thể tin được. Nhưng chúng ta sẽ không ngạc nhiên lắm nếu biết rằng ông thường không nhớ mình đã cất chìa khóa nhà ở đâu. Tại sao một người vừa thông minh lại vừa ngớ ngẩn? Rất nhiều nhà tâm lý học và thần kinh học đã đồng ý với nhau trong việc diễn giải chức năng của bộ não. Vốn giúp chúng ta lý giải được những chuyện dường như hết sức trái ngược này. Đó là sự khác biệt giữa hai phương thức tư duy. Tư duy trực giác mang tính tự động và tư duy phản xạ mang tính lý trí. Trong ngành tâm lý học, hai phương thức tư duy này đôi khi được gọi là phương thức số 1 và phương thức số 2. Những đặc điểm chính của từng phương thức được minh họa qua bảng 1.1 Hai phương thức tư duy Tư duy trực giác và tư duy phản xạ Tư duy trực, trực giác thì không kiểm soát Tư duy phản xạ thì có kiểm soát Tư duy trực giác không cần cố gắng Tư duy phản xạ cần sự nỗ lực Tư duy trực giác cần liên tưởng Tư duy phản xạ cần suy diễn Tư duy trực giác nhanh Tư duy phản xạ chậm Tư duy trực giác là tiềm thức Tư duy phản xạ là tự nhận thức Tư duy trực giác cần có kỹ năng và tư duy phản xạ là có quy tắc, theo quy tắc. Tư duy trực giác diễn ra rất nhanh, mang tính mang tính bản năng và không liên quan gì đến điều chúng ta thường nghĩ về tư duy. Khi bạn tránh một quả bóng bất ngờ bay thẳng về phía bạn, hay bạn căng thẳng khi máy bay của bạn rơi vào vùng áp suất không khí nhiễu động, hoặc bạn mỉm cười khi nhìn thấy một chú cún con dễ thương, lúc đó bạn sử dụng tư duy trực giác Các nhà não học nói rằng Các hoạt động của tư duy trực giác Có liên quan đến những vùng Có từ rất sớm của não bộ Giống những vùng não Của loài thần lằn và chó Tư duy phản xạ Ngược lại diễn ra từ từ Và thể hiện tính tự nhận thức Chúng ta sử dụng tư duy phản xạ Trước những câu hỏi như 411 Nhân với 37 bằng bao nhiêu Hầu hết mọi người sử dụng tư duy phản xạ khi cân nhắc lộ trình của một chuyến đi, khi họ chọn vào trường luật hay là trường kinh doanh. Trong khi viết quyển sách này, chúng tôi gần như chỉ sử dụng tư duy phản xạ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ý tưởng mới nảy ra trong đầu khi đang tắm dưới vải hoa sen hoặc đang đi dạo, dù lúc đó chúng tôi không hề nghĩ tới cuốn sách mình đang viết. Có lẽ những ý tưởng đó Đến từ tư duy trực giác Nhân đây xin nói một chút về vấn đề bầu cử Các cử tri dường như chỉ dựa vào tư duy trực giác Khi thực hiện quyền công dân của mình Vì vậy, các ứng viên tạo ấn tượng ban đầu không tốt đẹp Hoặc cố thắng được nhiều phiếu Bằng những luận điểm phức tạp Hay các con sâu dối dám Thường là những người thất bại Hầu hết người Mỹ đều có kiểu phản ứng Theo tư duy trực giác Khi đọc nhiệt kế theo độ Ferahit tức là độ ép 
nhưng lại sử dụng tư duy phản xạ khi họ nghe nhiệt độ theo độ Celsius, tức là độ C hay là bách phân. Còn người châu Âu thì ngược lại, người nói tiếng bản ngữ luôn sử dụng tư duy trực giác, nhưng thường chật vật nói một ngôn ngữ khác thông qua tư duy phản xạ. Khi bạn nói cùng lúc hai thứ tiếng là bạn đang sử dụng tư duy trực giác. Những kỳ thủ xuất sắc và các vận động viên chuyên nghiệp là những người có trực giác vô cùng nhạy bén. Nói ngắn gọn, tư duy trực giác là phản ứng sâu thẳm hay linh tính, tiềm thức, bạn muốn gọi thế nào cũng được trong bạn. Và tư duy phản xạ là những suy nghĩ có ý thức của bạn. Những cảm nhận bên trong có thể rất chính xác, nhưng chúng ta thường phạm sai lầm vì quá tin tưởng vào tư duy trực giác. Tư duy trực giác nói rằng máy bay đang rung lắc, mình sắp chết đến đây rồi. Trong khi tư duy phản xạ bảo máy bay là phương tiện vận chuyển rất an toàn. Tư duy trực giác nói con chó to lớn ấy định cắn mình. Trong khi tư duy phản xạ cho rằng hầu hết thú cưng đều rất dễ thương. Trong cả hai trường hợp, tư duy trực giác chỉ biết kêu la một cách vô thức. Tư duy trực giác khởi đầu mà không hề có một ý tưởng gì về cách chơi tennis hay golf. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hàng ngàn giờ luyện tập không ngừng mới là yếu tố giúp các tay golf sừng sỏ, tránh được những cú đánh theo phản xạ để đánh theo tư duy trực giác của họ. Cũng như đối với các kỳ thủ hay vận động viên hàng đầu, những người biết rõ mối nguy hại của việc suy nghĩ quá nhiều. Họ biết họ có thể chơi tốt hơn nhờ niềm tin vào trực giác hay chơi theo bản năng. Tư duy trực giác có thể được rèn luyện bằng sự lặp đi lặp lại, dù cách này tốn rất nhiều thời gian và công sức. Một trong những lý do những người lái xe trẻ tuổi thường gây tai nạn hơn so với các bài các bác tài xế lớn tuổi là tư duy trực giác của họ chưa được tập luyện đủ. Vì thế, trong tình huống khẩn cấp, họ chỉ có thể sử dụng tư duy phản xạ, vốn chuyển biến suy nghĩ thành hành động chậm hơn nhiều. Muốn xem trực giác hoạt động như thế nào, mời bạn làm bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây. Ở mỗi câu hỏi, bạn hãy viết câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn. Sau đó ngừng lại để suy ngẫm Một, một cây gậy bóng chày và một quả bóng có giá tổng cộng là 1,1 đô la Cây gậy có giá đắt hơn quả bóng 1 đô la Vậy quả bóng giá bao nhiêu xu? Hai, năm cái máy trong 5 phút sản xuất ra 5 sản phẩm Vậy 100 cái máy thì sẽ làm ra 100 sản phẩm trong bao nhiêu phút? Ba, trong hồ có một đám bông súng Mỗi ngày đám bông súng tăng lên gấp đôi Nếu đám bông súng cần 48 ngày để phủ đầy mặt hồ Thì chúng cần bao nhiêu ngày để phủ đầy nửa mặt hồ Câu trả lời đầu tiên của bạn cho ba câu hỏi trên là gì? Hầu hết mọi người đáp là 10 xu, 100 phút và 24 ngày Tất cả đều sai Nếu bạn ngừng lại để suy nghĩ một chút bạn sẽ biết tại sao sai Nếu quả bóng giá 10 xu Và cây gậy đắt hơn quả bóng 1 đô la Nghĩa là cây gậy có giá 1,1 đô la Và tổng số tiền của quả bóng và cây gậy là 1,2 đô la Chứ không phải 1,1 đô la như đề bài đã cho Không ai chịu khó thử lại xem câu trả lời đầu tiên của mình 
10 xu có đúng hay là không? Nhưng một nghiên cứu của Shane Fredericks năm 2005 Người gọi loạt câu hỏi này là bài kiểm tra phản xạ theo nhận thức Đã đưa ra kết luận rằng đây là những câu trả lời phổ biến của đa số chúng ta Kể cả những sinh viên đại học thông minh nhất Câu trả lời đúng lần lượt là 5 xu, 5 phút và 47 ngày Nếu vận dụng tư duy phản xạ, bạn đã cho ra đáp án này các icon không bao giờ ra một quyết định quan trọng nào mà không kiểm tra trước kết quả bằng tư duy phản xạ nếu họ có thời gian. Nhưng con người đôi khi lại đưa ra ngay câu trả lời mà không chịu ngừng lại để suy nghĩ. Nếu bạn là một người thường xem TV, hãy nghĩ tới ngài Spock trong phim Star Trek, người nổi tiếng có tư duy phản xạ nhanh nhạy. Cuộc đàm thoại như sau: Thuyền trưởng Kurt anh đúng là một chiếc máy tính tuyệt hảo Spock ạ à. Spock, ngài thật tử tế, thưa thuyền trưởng Ngược lại, dường như Homer Simpson quên mất nơi anh ta đặt tư duy phản xạ của mình Khi nhân viên một cửa hàng bán súng lưu ý Homer rằng Trong luật pháp Mỹ có điều khoản bắt buộc người muốn mua súng Phải chờ 5 ngày trước khi được nhận vũ khí Homer đã trả lời gì cơ, 5 ngày à, chắc tôi điên mắt Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi trong quyển sách này Là tìm hiểu xem thế giới mà chúng ta đang sống có dễ dàng hơn An toàn hơn cho những anh chàng Homer Đang cư ngụ bên trong mỗi chúng ta hay không Nếu mọi người có thể dựa vào tư duy trực giác của mình Mà không lo sợ, phải vướng vào rắc rối Thì cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn biết bao Quy tắc ngón tay cái Hầu như ai cũng rất bận rộn, cuộc sống của chúng ta thật phức tạp và vì thế chúng ta không thể dùng toàn bộ thời gian để suy nghĩ hay phân tích tất cả mọi thứ. Khi phải phấn đoán như đoán Angela Jolie bao nhiêu tuổi hay khoảng cách từ Cleveland đến Philadelphia là bao nhiêu xa, chúng ta sử dụng một nguyên tắc rất đơn giản, quy tắc ngón tay cái. Chúng ta dùng quy tắc này vì trong đa số các trường hợp nó tỏ ra có hiệu quả nhanh chóng và hữu ích Thực ra, có một tuyển tập khá đồ sộ tên là Quy tắc ngón tay cái được Tom Parker thu thập và biên tập Parker viết bộ sách này bằng cách đề nghị bạn bè của ông gửi cho ông những quy tắc phổ quát nhất chẳng hạn một quả trứng tài điểu đủ cho 24 người ăn bữa xế 10 người trong một căn phòng có kích thước trung bình sẽ làm tăng nhiệt độ mỗi giờ lên 10 độ C và đây là chủ đề chúng ta sẽ còn quay lại. Không dưới 25% khách mời trong buổi dạ tiệc của trường đại học có thể đến từ khoa kinh tế mà không làm học cuộc vui. Mặc dù quy tắc ngón tay cài rất hữu ích, song nó cũng có thể dẫn đến những định kiến mang tính hệ thống. Sự hiểu biết sâu sắc này vốn được phát triển từ hàng chục năm trước bởi hai, hai nhà tâm lý học người Israel, Amo Tversky và Daniel Kahneman đã làm thay đổi cách thức mà các nhà tâm lý học và sau đó là các nhà kinh tế học nghĩ về tư duy con người. Công trình nguyên gốc của họ xác định 3 phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách kiểm chứng hay dùng quy tắc ngón tay cái đó là ước định, sự sẵn có và tính đại diện cùng với những định kiến có liên quan đến từng phương pháp nghiên cứu của họ được biết đến với tên gọi là Heuristic và định kiến 
được sử dụng để tìm hiểu về hoạt động phán đoán của chúng ta. Gần đây, các nhà tâm lý học bắt đầu hiểu ra rằng phương pháp giải quyết vấn đề bằng kiểm chứng và định kiến này làm lộ rõ sự tác động qua lại giữa tư duy trực giác và tư duy phản xạ. Ước định Giả sử có người bảo bạn đoán xem dân số của Milwaukee, một thành phố nằm cách Chicago 2 giờ xe đi về phía Bắc, bạn sẽ trả lời ra sao? Không ai trong chúng ta biết chính xác mọi thứ về Milwaukee, nhưng chúng ta biết rằng đó là thành phố lớn nhất bang Wisconsin. Vậy chúng ta sẽ đoán thế nào? Vâng, trước tiên chúng ta đi từ những gì chúng ta đã biết. Giả sử chúng ta biết dân số của Chicago là gần 3 triệu người. Vì thế, chúng ta nghĩ theo cách này, Milwaukee là một thành phố lớn, nhưng không lớn hơn Chicago. Ừm, vậy dân số của nó có lẽ chỉ bằng 1 phần 3 Chicago, tức khoảng 1 triệu người. Nào, bây giờ hãy xem một người đến từ Green Bay, Wisconsin, nói gì khi được hỏi câu hỏi tương tự. Cô ấy không biết con số là bao nhiêu, nhưng cô ấy biết Green Bay có khoảng 100.000 dân và Milwaukee lớn hơn Green Bay. Vậy có lẽ dân số của Milwaukee đông gấp 3 lần, tức là khoảng 300.000 người. Quá trình này gọi là ước định và điều chỉnh. Bạn bắt đầu bằng một ước lượng từ một con số mà bạn đã biết, sau đó điều chỉnh dần cho tới khi bạn cho là hợp lý. Bạn chấp nhận một kết quả áng chừng. Định kiến xảy ra khi các điều chỉnh của bạn không mang lại một đáp án đúng. Các thí nghiệm liên tục chỉ ra rằng trong những tình huống như trong ví dụ ở trên, những người đến từ Chicago thường đưa ra con số cao hơn do họ có ước định cao, trong khi những người đến từ Green Bay lại đưa ra con số thấp hơn do họ có ước định thấp. Trên thực tế, Milwaukee có khoảng 580.000 dân. Thậm chí, những ước định hoàn toàn không ăn nhập gì cũng len lỏi vào quá trình ra quyết định của chúng ta. Hãy thử chính bạn xem sao. Hãy lấy ba con số cuối cùng trong số điện thoại của bạn và cộng vào 200 rồi viết kết quả ra giấy. Bây giờ bạn nghĩ thiền vu Athena tàn phá châu Âu năm nào? Trước hay sau năm đó? Con số ước định chính xác nhất của bạn là gì? Gợi ý năm đó thuộc công nguyên. Thậm chí, nếu bạn không biết nhiều về lịch sử châu Âu, bạn cũng thừa biết Attila làm gì, khi nào và ngày tháng năm đó chẳng có quan hệ gì với con số điện thoại của bạn. Vậy mà, khi chúng tôi thực hiện phép thử này, các sinh viên đưa ra những con số trịch nhau tới hơn 300 năm. Câu trả lời đúng là 411. Ước định còn tác động đến cả cuộc sống của bạn. Trong một thí nghiệm khác, các sinh viên trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi A bạn có hạnh phúc không? Câu hỏi B, bạn có thường xuyên hẹn hò không? Khi hai câu trả lời này được đưa ra theo thứ tự trên, mối tương quan giữa chúng nói chung là khá thấp, 0,11. Nhưng khi đảo ngược vị trí, đặt câu hỏi hẹn hò lên đầu và sau đó là câu hỏi hạnh phúc, mối tương quan cao hơn nhiều, 0,62. Rõ ràng là khi bất ngờ được hỏi về chuyện hẹn hò, Sinh viên thường sử dụng cái mà chúng ta có thể gọi là phép thử hẹn hò để trả lời câu hỏi sau đó về hạnh phúc. Này, tôi không nhớ lần cuối mình hẹn hò là khi nào. Chắc là trong tôi rất tội nghiệp. Bạn cũng sẽ thu được kết quả tương tự. 
nếu ra câu hỏi hẹn hò cho các cặp đôi đã kết hôn trước khi hỏi tiếp câu hỏi về tình yêu. Theo ngôn ngữ của quyển sách này, các ước định có tác dụng như những cú hích thúc đẩy quyết chúng ta quyết định hay thực hiện việc lựa chọn. Chúng tôi có thể tác động đến con số mà bạn sẽ chọn trong một hoàn cảnh cụ thể bằng cách bất ngờ đưa ra một điểm xuất phát cho quá trình suy nghĩ của bạn. Khi các tổ chức từ thiện kêu gọi bạn đóng góp, họ thường đề nghị sẵn một chuỗi các lựa chọn từ 100 đô la, 250 đô la, 1.000 đô la, 5.000 đô la và số tiền khác. Nếu những người gây quỹ hiểu rõ việc họ đang làm thì các con số như trên không phải là được chọn ngẫu nhiên vì chúng tác động trực tiếp đến quyết định của người sẽ mở hầu bao ra để quyên tặng. Người ta có khuynh hướng cho nhiều hơn khi đọc dãy số 100 đô la, 250 đô la, 1.000 đô la, 5.000 đô la hơn là các lựa chọn từ 50 đô la, 75 đô la, 100 đô la và 150 đô la. Có bằng chứng trong nhiều lĩnh vực cho thấy bạn càng tin nhiều thì bạn càng nhận được nhiều, tất nhiên trong giới hạn cho phép. Các luật sư kiện các công ty thuốc lá thường nhận được những khoản bồi thường khổng lồ, một phần vì họ dẫn dắt thành công quan tòa xuất phát từ một ước định khởi điểm với con số nhiều triệu đô la. Các nhà đàm phán thông minh thường đạt được những thương vụ đầy lợi thế bằng cách đưa ra một con số khởi đầu cao đến mức đối phương chỉ chấp nhận ở mức 50% và bị hố. Tính có sẵn, bạn lo lắng, bạn lo lắng về lốc xoáy, do dị phóng xạ, khủng bố, bệnh bò điên, bị cá sấu tấn công hay nhiễm cúm gà. Bạn quan tâm phòng tránh thế nào đối với từng hiểm họa nói trên? Chính xác là bạn sẽ làm gì để đề phòng những hiểm họa đó trong cuộc sống thường nhật của bạn? Để trả lời những câu hỏi loại này, đa phần mọi người sẽ sử dụng những ước định có sẵn theo kinh nghiệm của họ. Họ đánh giá khả năng xảy ra các rủi ro bằng cách tự hỏi những ước đoán xuất hiện trong đầu họ nhanh như thế nào. Nếu họ có thể dễ dàng nghĩ ra các phòng đoán đó, họ không lo sợ gì cả. Ngược lại, nếu họ không có khái niệm gì, họ sẽ rất hoang mang. Một rủi ro quen thuộc, chẳng hạn có liên quan đến hậu quả của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, sẽ được nhìn nhận nghiêm túc hơn so với một rủi ro chưa từng xảy ra lần nào như những hậu quả liên quan đến việc tắm nắng hay một mùa hè nóng kỷ lục. Hành động giết người thường thấy hơn hành động tự tử. Vì thế người ta tin một cách sai lầm rằng số người chết vì bị giết nhiều hơn số người tự tử. Tính dễ tiếp cận và sự nổi bật có mối quan có mối liên hệ rất gần với tính có sẵn và cũng rất quan trọng. Nếu bạn đã từng qua một trận động đất, chắc chắn bạn tin rằng là kinh khủng hơn nhiều so với những gì báo chí thường miêu tả Vì thế, những nguyên do sống động và dễ để lại hình ảnh sâu đậm trong tâm trí bạn về cái chết chẳng hạn như lớp xoáy thường đưa bạn đến với những ước định phóng đại về khả năng có thể xảy ra Còn những nguyên nhân ít để lại ấn tượng như bị lên cân hen xuyễn thường nhận được những ước định thấp mặc dù chúng xảy ra rất thường xuyên gấp 20 lần so với lốc xoáy Vì thế, những sự kiện mới xảy ra thường tác động lên hành vi và lỗi sợ hãi của chúng ta mạnh hơn so với những sự kiện xưa cũ 
Trong tất cả các ví dụ trên, tư duy trực giác rất chú trọng đến rủi ro mà không cần phải tham chiếu bất cứ bảng thống kê dày đặc những con số tẻ nhật nào. Phương pháp tự khám phá qua cài có sẵn giải thích hành vi để phòng rủi ro trong cả quyết định của cá nhân lẫn tổ chức. Việc chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua bảo hiểm, thảm họa thiên nhiên hay không còn tùy thuộc vào những kinh nghiệm gần nhất của chúng ta. Sau hậu quả của một cơn động đất, tự nhiên số lượng hợp đồng bảo hiểm động đất tăng lên rõ rệt và giảm dần khi những ký ức về nó phai mờ. Đến nỗ lụt không hoành hành tàn khốc trong thời gian gần đây thì những cư dân sống trong vùng rốn lũ chẳng màng tới chuyện mua bảo hiểm. Và những ai quen biết một người nào đó từng là nạn nhân của nỗ lụt cũng có khuynh hướng mua bảo hiểm nỗ lụt cho, cho mình, kể cả họ có khả năng trở thành nạn nhân của cuồng phong hay bão lũ trong tương lai hay không. Những phán đoán mang tính định kiến về rủi ro có thể tác động một cách tai hại đến cách chúng ta phản ứng với khủng hoảng, lựa chọn phương án kinh doanh và các tiến trình chính trị. Khi cổ phiếu được ra bán nhiều trên Internet, Người ta đổ xô đi mua, bất kể chúng có thể trở thành những khoản đầu tư lỗ ngay sau đó. Hoặc có người nghĩ rằng một số rủi ro như thảm họa hạt nhân thường có xác suất cao hơn so với những rủi ro khác như đột quỵ. Những nhận định sai lầm như thế sẽ ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách. Và vì chính phủ các nước thường có khuynh hướng phân bổ các nguồn lực theo cách tương thích với nỗi lo sợ chung của dân chúng, chứ không nhằm đối phó với những thảm họa lớn nhất có thể xảy ra. Khi định kiến về cái có sẵn, làm việc đúng cách, cả hai quyết định của cá nhân và tổ chức sẽ được cải thiện đáng kể với điều kiện các phán đoán được chỉnh hướng theo các khả năng thực sự có thể xảy ra. Một cách làm tăng nỗi sợ của con người về những hậu quả xấu là nhắc nhở họ về tình huống dẫn đến tai nạn khi những điều tồi tệ xảy ra. Cách làm tăng sự tự tin của họ là nói về một tình huống tương tự, nhưng trong đó mọi việc diễn ra tốt đẹp. Những rắc rối dễ làm người ta nhớ đến các sự kiện quá khứ có thể chi phối mạnh các phán đoán của họ. Ngược lại, nếu những sự kiện đó không in sâu vào tâm trí họ, thì những phán đoán định thì những đoán định theo phép tương tự gần như không xảy ra. Tính đại diện Phương pháp tìm giải pháp qua kinh nghiệm thứ ba được đặt cho một cái tên nghe rất kêu là tính đại diện. Bạn có thể xem đó là phương pháp đi tìm cái tương tự. Ví dụ khi bạn hỏi, khi bạn được hỏi rằng phần tử A có thuộc nhóm B hay không, người ta, đặc biệt là tư duy trực giác của họ, sẽ trả lời bằng cách tự hỏi A giống B như thế nào về hình ảnh hay khuôn mẫu, có nghĩa là A có thể đại diện cho B đến mức nào. Giống như hai phương pháp đầu tiên, ước định và tính có sẵn, phương pháp này được sử dụng vì nó cũng mang lại kết quả. Chúng ta nghĩ cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp phải là một người Mỹ gốc Phi cao 2m, chứ ít ai nghĩ một anh chàng do Thái 1m6, bởi chúng ta thường thấy có rất nhiều cầu thủ bóng rổ, da đen, cao lớn, trong khi hiếm khi thấy một cầu thủ do Thái nhỏ con. Phỏng đoán qua so sánh khuôn mẫu đôi khi rất chính xác, một lần nữa, đựng định kiến sẽ len nỏi vào tâm trí chúng ta khi tính tương tự và tần suất có sự bất đồng với nhau. Minh họa nổi tiếng nhất cho những định kiến kiểu này là thí nghiệm về một người phụ nữ giả định tên là Linda. 
Những người tham gia thí nghiệm được thông báo rằng Linda độc thân, 31 tuổi, trực tính và rất thông minh. Cô học ngành triết, rất quan tâm đến vấn đề phân biệt chủng tộc và công bằng xã hội. Cô cũng tham gia nhiều cuộc tuần hành chống chiến tranh hạt nhân. Sau đó, họ được yêu cầu kể ra theo thứ tự 8 nghề nghiệp mà Linda có thể theo đuổi trong tương lai. Hai câu trả lời được nhiều người đưa ra nhất là nhân viên giao dịch ngân hàng và nhân viên giao dịch ngân hàng và nhà hoạt động nữ quyền. Hầu hết mọi người nói rằng khả năng Linda làm việc trong ngành ngân hàng thấp hơn khả năng cô vừa làm giao dịch viên ngân hàng vừa làm nhà hoạt động vì quyền phụ nữ. Đây là một sự nhầm lẫn tự nhiên về mặt logic thì có hai sự kiện bất kỳ khó xảy ra hơn một sự kiện riêng lẻ. Trong trường hợp của Linda, khả năng cô là một giao dịch viên ngân hàng lớn hơn xác suất cô là một nhà hoạt động nữ quyền làm giao dịch viên ngân hàng. Sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc sử dụng phương pháp đại diện. Mô tả về Linda dường như phù hợp hơn với nhân viên giao dịch ngân hàng và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ so với giao dịch viên ngân hàng. Stephen J. Gao năm 1991 từng nhận xét Tôi biết câu trả lời đúng, nhưng có một anh lùn cứ nhảy trồm trồm trong đầu tôi mà hét toán lên rằng cô ấy không thể đơn thuần là giao dịch viên ngân hàng được. Hãy đọc lại bản mô tả đi nào. Chú lùn của Gao chính là hoạt động của tư duy trực giác. Sử dụng phương pháp đại diện có thể gây ra những nhận thức sai lệch nghiêm trọng trong nhiều tình huống của cuộc sống hàng ngày. Khi các sự kiện được quyết định một cách ngẫu nhiên, chẳng hạn như kết quả của việc tung đồng xu, người ta thường trông đợi chuỗi kết quả sấp ngửa là đại diện cho cái mà họ gọi là sự ngẫu nhiên. Không may là người ta thường không có những nhận thức chính xác về những gì kết quả ngẫu nhiên mang lại. Khi họ nhìn thấy kết quả của các quá trình ngẫu nhiên, họ thường khám phá ra những khuôn mẫu mà họ cho rằng có ý nghĩa lớn lao, nhưng thực ra chúng không là gì khác hơn ngoài sự ngẫu nhiên. Bạn có thể tung đầu xu ba lần và lần nào nó cũng vướng, nó cũng hướng mặt ngửa lên trên, rồi bạn kết luận rằng chuyện tung đồng xu thật là buồn cười. Trên thực tế, nếu bạn tung đồng xu nhiều lần, thì việc nhận được kết quả ba lần ngửa liên tiếp sẽ không xảy ra thường xuyên như bạn tưởng. Sau đây là một ví dụ khác của nhà tâm lý học Tom Ginovic năm 1991 thuộc trường Cornell được rút ra từ kinh nghiệm của các cư dân London trong các trận ném bom của quân Đức thời thế chiến thứ hai. Các tờ báo ở London thời đó phát hành các bản đồ như minh họa hình 1.3 thể hiện các vị trí thuộc trung tâm London bị tên lửa V1 và V2 của quân Đức tấn công. Bạn có thể thấy các khu vực dường như không hề ngẫu nhiên. Bom rơi dày quanh sông Thêm và vùng Tây Bắc Người dân London khi đọc tin rằng họa đồ ấy cho thấy không quân Đức có thể ném bom một cách chính xác những nơi chúng muốn. Một vài người London khác thậm chí còn cho rằng những vùng không bị ném bom có lẽ là các khu có gián điệp Đức trú ẩn. Họ hoàn toàn sai. Sự thật là không quân Đức ném bừa vài nơi và hy vọng bỏ bom trúng mục tiêu. Một phân tích chi tiết hơn cho thấy các vị trí ném bom của quân Đức được lựa chọn rất ngẫu nhiên. 
Mặc dù vị trí oanh tạc của không quân Đức dường như không hề ngẫu nhiên, vậy là sao? Chúng ta thường chỉ nhìn các khuôn mẫu bởi chúng ta hình thành các bài kiểm tra không chính thức sau khi nhìn thấy bằng chứng. Ví dụ về Thế chiến thứ hai là một minh họa thuyết phục. Giả sử chúng ta chia tấm bản đồ ra thành 4 phần bằng nhau như trong hình 1.4a. Nếu tiến hành thống kê chính xác hoặc chỉ cần đếm qua các địa điểm bị bắn phá trong mỗi góc tư, chúng ta sẽ thấy bằng chứng của một khuôn mẫu hoàn toàn không ngẫu nhiên. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng đây là cách duy nhất để kiểm tra tính ngẫu nhiên. Vậy chúng ta thử chia tấm bản đồ thành 4 phần theo đường chéo như hình 1.4b xem sao. Lúc này, chúng ta không thể từ bỏ giả thuyết rằng những quả đạn pháo được ném xuống một cách ngẫu nhiên. Không may là chúng ta không chủ quan hướng nhận thức của mình và những bài kiểm tra khác có thể thay thế và khắc khe như vậy. Gilovic cùng hai đồng sự Vanoni và Tversky năm 1985 cũng đưa ra một ví dụ được nhiều người biết đến về nhận thức sai lầm đối với tính ngẫu nhiên rằng có một vùng ném bóng chính xác trong sân bóng rổ. Chúng ta sẽ không đi vào vị về chi tiết vì kinh nghiệm cho thấy ảo giác về nhận thức ở đây mạnh đến mức hầu như mọi người bị tác động bởi tư duy trực giác của họ đều không muốn thừa nhận rằng niềm tin cố hữu của họ là sai lầm nhưng nói ngắn gọn là thế này hầu hết những người hâm mộ môn bóng rổ đều nghĩ rằng nếu một cầu thủ đã ném bóng vào rổ thì cú ném tiếp theo của anh ta sẽ thành công thậm chí còn hoàn hảo hơn những cú ném trước đó những cầu thủ có những cú ghi điểm liên tục trong một chuỗi được đặt cho biệt hiệu là anh chàng mát tay và là các cầu thủ đầy triển vọng như lời cấp bình luận viên Truyền bóng cho cầu thủ này được xem là một chiến thuật tấn công nguy điểm hiệu quả. Nhưng hóa ra đó chỉ là chuyện hoang đường. Những cầu thủ ghi điểm trong vài ba cú ném không hẳn sẽ thành công trong những cú ném tiếp theo. Thực ra thì khả năng vào bóng vào rổ còn thấp hơn. Khi được viết trước các sự kiện, chúng ta thường nhanh chóng hình thành những phiên bản có thể thay thế lẫn nhau theo thuyết Anh chàng mát tay. Có thể hàng thủ đối phương sẽ cử người bám sát và vô hiệu hóa anh chàng mát tay của bên kia. Có thể cầu thủ nọ phải điều chỉnh và gặp khó khăn khi tung các cú ném. Những quan sát này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng bạn cần lưu ý rằng trước trước khi nhìn thấy dữ kiện, khi người hâm mộ được hỏi về tỷ lệ ném bóng rổ thành công sau một chuỗi ném trúng, họ thường nêu lý thuyết anh chàng mát tay chứ không phải bất cứ cầu thủ nào khác. Nhiều nhà nghiên cứu quả quyết rằng các kết quả của Gilovic là sai lệch và họ cố tìm cho ra anh chàng mát tay, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn không ai tìm được. Jay Coker và Karin Connie năm 2003 tiến hành một bài kiểm tra rõ ràng đến từng chi tiết bằng cách sử dụng một cuộc thi ném bóng vào rổ ở khu vực 3 điểm trong một trận đấu toàn sao của Hiệp hội bóng rổ Hoa Kỳ. Trong cuộc thi này, các cầu thủ là những người có những cú ném ăn 3 điểm xuất sắc nhất của liên đoàn sẽ thực hiện những cú ném từ ngoài vòng 3 điểm. Mục tiêu của họ là ném vào rổ càng nhiều càng tốt trong vòng 60 giây không bị ngáng trở và không có người khác ném thay. Có lẽ đây là điều kiện lý tưởng để quan sát hiện tượng mát tay. Tuy nhiên, cũng như nghiên cứu ban đầu, 
họ không tìm thấy một bằng chứng mảy may nào của sự ghi điểm liên hoàn khi thực hiện những cú ném trong điều kiện như thế. Việc này cũng không ngăn các bình luận viên phát hiện ra sự thay đổi đột ngột trong thân nhiệt của các cầu thủ. Chẳng hạn, Dona Barros đang nóng lên hay Lager đang đứng trên đống lửa. Tâm trạng của các bình luận viên là không thể tiên đoán được. Trước khi họ nói về chuyện nóng nguội thì các cầu thủ đã thực hiện được 80,5% cú ném ghi điểm trước đó. Nhưng sau khi chuyện nóng nguội được đề cập, các cầu thủ chỉ thực hiện được 55,2% cú ném thành công. Không khá hơn kết quả trung bình 53,9% của cuộc thi. Tuy nhiên, sẽ không phải là vấn đề lớn nếu người hâm mộ bị lẫn lộn về những gì họ nhìn thấy trong khi xem các trận đấu bóng qua TV. Nhưng những định kiến mang tính nhận thức lại xảy ra trong những phạm vi khác với mức độ nặng lề hơn. Hãy xem xét hiện tượng ung thư theo nhóm dân cư, vốn gây lên nỗi kinh hoàng cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Chúng thường thu hút những cuộc nghiên cứu liên tục để tìm xem tác nhân nào trên đời này hay ở một nơi nào khác có thể tạo ra sự bùng nổ bất ngờ hoặc không thể giải thích được về các ca ung thư. Giả sử chúng ta đang sống trong một vùng đất có tỷ lệ mắc ung thư đặc biệt cao, ví dụ như là 10 người trên 500 dân và được phát hiện trong vòng 6 tháng. Có thể toàn bộ 10 người này chỉ sống cách nhau vài ba khu nhà. Thực ra, các nhà chức trách Hoa Kỳ được báo cáo hơn 1.000 ca ung thư cộng đồng mỗi năm. Trong đó, nhiều trường hợp nghi vấn đã được nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm ra một dịch bệnh khả dĩ nào đó. Vấn đề là với số dân trên 300 triệu người của nước Mỹ, rõ ràng rằng một số vùng nào đó sẽ có tỷ lệ ung thư cao bất thường tính trong khoảng một thời gian một năm. Cho nên, cái gọi là ung thư cộng đồng có lẽ chỉ là sản phẩm của những biến động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, người ta lại khăng khăng rằng chúng không thể xảy ra một cách tình cờ. Thế là họ sợ và thỉnh thoảng chính phủ lại nhân danh họ để ra tay can thiệp một cách sai lầm. Thực ra mà nói, chẳng có gì đáng phải lo lắng, ngoại trừ sự thật rằng việc sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề bằng phép đại diện có thể làm cho mọi người nhầm lẫn giữa biến động ngẫu nhiên và những mô hình mang tính nhân quả. Lạc quan và tự tin thái quá Trước giờ học môn ra quyết định quản trị, các sinh viên được yêu cầu điền một bản khảo sát không ký tên trên một website. Một trong những câu hỏi họ phải trả lời là Bạn nghĩ xác suất bạn được nhận vào lớp này là bao nhiêu phần trăm? Các sinh viên có thể khảo có thể tham khảo danh sách 10 người giỏi nhất, rồi 10 người tiếp theo và cứ tiếp tục như thế. Vì đây là sinh viên cao học quản trị kinh doanh nên họ ý thức rất rõ thứ hạng của mình trong lớp. Có lẽ một nửa sẽ đứng vào tốt đầu và một nửa tốt sau. Thực ra chỉ 10% sinh viên trong lớp kết thúc khóa học với các thứ hạng cao nhất. Tuy nhiên, kết quả của khảo sát này cho thấy có một sự lạc quan phi thực tế về kết quả học tập của lớp. Nhìn chung, dưới 5% sinh viên trong lớp cho rằng họ sẽ rơi vào tốt dưới trung bình và 50% cho rằng họ đứng vào tốt 20 sinh viên giỏi nhất. Và lúc nào cũng vậy, nhóm đông nhất luôn tự đặt mình vào tốt 10 người thứ nhì. 
Chúng ta có thể giải thích điều này là do tính khiêm tốn. Họ thực sự nghĩ rằng mình phải thuộc vào tốt giỏi nhất. Nhưng vì quá khiêm tốn nên họ đã không nói ra như thế. Không chỉ có sinh viên MBA tỏ ra tự tin thái quá về khả năng của họ. Hiệu ứng trên trung bình hiện diện ở khắp nơi. Có đến 90% tài xế nghĩ rằng tay lái của mình trên trung bình. Và hầu như tất cả mọi người, gồm cả một số người rất hiếm khi mỉm cười, đều cho rằng mình có khiếu hài hước trên trung bình vì họ nhận ra những điều buồn cười. Đối với các vị giáo sư đáng kính tại các trường đại học lớn cũng thế, khoảng 94% trong số họ tin rằng mình uyên bác hơn một vị giáo sư bình thường. Tất nhiên, mỗi người đều có một lý lẽ riêng cho sự tự tin thái quá của mình. Người ta thường lạc quan đến mức phi thực tế, ngay cả khi họ có thể gặp rủi ro cao. Khoảng 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị và ai cũng từng một lần nghe nói đến con số thống kê này. Nhưng quanh thời điểm đám cưới, hầu hết tất cả các đôi vợ chồng đều tin rằng xác suất để họ ly dị nhau gần như bằng không, kể cả những người đã từng ly dị trước đó. Samuel Johnson có lần nói một cách hài hước rằng hôn nhân lần hai là sự chiến thắng của hy vọng trước kinh nghiệm. Tương tự đối với các doanh nhân, họ luôn cho rằng cơ hội khởi nghiệp thành công của họ ít nhất là 50%. Trong một cuộc khảo sát, những người vừa mở doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ như công ty tư vấn luật, nhà hàng, thẩm mỹ viện v.v. Người ta đưa ra hai câu hỏi sau. A. Bạn nghĩ cơ hội thành công cho một doanh nghiệp tương tự như của bạn là bao nhiêu? B. Cơ hội thành công cho chính bạn là bao nhiêu? Hai câu trả lời phổ biến nhất lần lượt là 50% và 90%. Thậm chí nhiều người còn đưa ra con số 100% cho câu hỏi thứ hai. Lạc quan thái quá có thể giải thích nhiều điều về việc chấp nhận các rủi ro cá nhân, nhất là khi phạm vi của các rủi ro liên quan đến, liên quan đến tính mạng và sức khỏe con người. Khi được hỏi về hình ảnh tương lai của mình, các sinh viên nhìn chung đều nói rằng họ sẽ khác xa đa phần những người bạn cùng lớp. Cụ thể là họ sẽ không bị đuổi việc, không bị đột quỵ hay ung thư, cũng không phải ly dị vài năm sau đám cưới hay vướng vào con đường nghiện ngập. Những người đồng tính thì cho rằng khả năng họ nhiễm HIVS là rất thấp vì họ đã được trang bị kiến thức khá đầy đủ về căn bệnh nan y này. Những người lớn thường đánh giá thấp khả năng họ bị tai nạn xe cộ hay mắc bệnh nặng. Những người hút thuốc rất cảnh giác trước các cảnh cáo về tác hại của thuốc lá mà giới y học thường nói về chữ, nói quá về chúng. Nhưng hầu hết họ tin rằng khả năng họ mắc bệnh ung thư phổi hay bệnh tim cũng không cao hơn những người không hút thuốc. Các hãng sổ số kinh doanh thành công một phần cũng là nhờ vào tinh thần lạc quan phi thực tế này. Lạc quan thái quá là một trong những đặc trưng thường thấy của đời sống xã hội. Nó định ra từng dạng người trong các tầng lớp xã hội. Khi tự đánh giá quá cao khả năng được miễn nhiễm trước các hiểm họa, chúng ta sẽ gặp sai lầm trong việc thực hiện những biện pháp phòng tránh. Nếu người ta gặp rủi ro vì sự lạc quan thái quá của mình, có lẽ một cú hích sẽ hữu ích đối với họ. Thực ra, chúng tôi từng lưu ý rằng nếu chúng ta được nhắc nhở về một hậu quả tồi tệ nào đó, có lẽ chúng ta sẽ không còn lạc quan nữa. Được và mất 
Con người ta thường không thích bị mất gì cả Tư duy trực giác rất mẫn cảm trước vấn đề này Chính xác hơn, mất đi thứ gì đó thường làm họ khổ sở gấp đôi so với niềm vui khi họ được đúng thứ đó Nói theo ngôn ngữ học thì con người là loài không thích bị mất mát Làm thế nào chúng ta biết được điều này? Hãy xem thí nghiệm đơn giản sau đây Một nửa sinh viên trong một lớp học nọ được trao cho những cốc cà phê có huy hiệu trường của họ được in nổi Nửa số viên, nửa số o sinh viên không được trao cốc nhưng được yêu cầu xem xét kỹ cốc của người bên cạnh Những người có cốc và không có cốc được mời bán mua với nhau Họ thực hiện cuộc mua bán bằng cách hỏi Bạn sẽ mua hay là không mua cái cốc này với giá nào sau đây? Kết quả là những cái cốc được ra giá cao gấp 2 lần trở lên được mua bán rất dễ dàng Hàng ngàn cái cốc như thế đã được sử dụng trong hàng chục cuộc thí nghiệm và kết quả hầu như lần nào cũng giống nhau Một khi tôi có cái cốc, tôi không muốn cho đi Nhưng nếu tôi không có cái cốc nào, tôi cũng không cảm thấy nhất thiết phải có một cái Điều này có nghĩa là người ta không áp đặt một giá cụ thể nào cho đồ vật Khi phải cho đi, họ cảm thấy đau lòng hơn khi họ được nhận chính đồ vật đó Tính không thích bị mất mát ở con người có thể nhìn thấy qua trò bài bạc Giả sử hỏi bạn có muốn đánh cược bằng cách tung đồng xu với tôi không? Nếu sắp, bạn thắng xxx đô la. Nếu ngửa, bạn thua 100 đô la. Vậy bạn muốn con số xxx đó là bao nhiêu? Câu trả lời của hầu hết những người được mời tham gia là 200 đô la. Có nghĩa là hy vọng thắng 200 đô la để bù cho khả năng bị thua 100 đô la. Tính không thích bị mất mát lại sinh ra cái gọi là sức ý, tức là ước muốn mãnh liệt tiếp tục cầm cầm giữ những thứ mình đang có. Nếu bạn do dự không muốn cho đi vì bạn không muốn bị mất, thì trong nhiều trường hợp bạn sẽ đánh mất những cơ hội vàng. Ở một thí nghiệm khác, một nửa sinh viên trong lớp được nhận những cốc cà phê và nửa còn lại được nhận những thỏi sô-cô-la lớn. Cả hai món này có giá bằng nhau. Kết quả là số người chọn cốc và số người chọn sô-cô-la là ngang nhau. Khi được yêu cầu trao đổi với nhau, chỉ có 10% trong số họ thay đổi lựa chọn ban đầu. Thế đấy, tính không thích bị mất mát hoạt động như một cú hích của nhận thức, kìm, dụ, kìm giữ chúng ta trước những thay đổi, dù những thay đổi đó có lợi cho chúng ta. Định kiến nguyên trạng Tuy nhiên, sợ mất mát không phải là lý do duy nhất tạo ra sức ý hay hành vi thích cầm giữ vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau con người thích giữ nguyên hiện trạng của mình hiện tượng này William Summerson và Richard Jack Couser 1988 gọi là định kiến nguyên trạng vốn được minh họa trong vô số tình huống khác nhau hầu như mọi giáo viên đều biết học sinh của họ có xu hướng ngồi đúng một chỗ ở trong lớp dù chẳng có sơ đồ xếp chỗ bắt buộc nào cả, nhưng định kiến nguyên trạng có thể xảy ra khi phạm vi ảnh hưởng trở nên rộng lớn hơn và có thể gây ra khá nhiều rắc rối. Chẳng hạn, trong nhiều kế hoạch tiết kiệm hưu bổng, hầu hết những người tham gia đều chọn cách đầu tư vào một tài sản và rồi họ quên vãng nó đi. Trong một nghiên cứu được tiến hành vào năm 
80 bao gồm các vị giáo sư đại học là những người tham gia chương trình hưu bổng con số trung bình về thay đổi cơ cấu phân bổ vốn trong suốt cuộc đời họ là tin hay không tùy bạn số 0 nói cách khác trong suốt sự nghiệp của mình quá nửa số họ không hề có ý định thay đổi bất cứ phương pháp đóng góp vào kế hoạch tiết kiệm hưu bổng đã được xác định từ trước thậm chí có người bắt đầu tham gia chương trình từ khi còn độc thân đến khi lập gia đình nhưng vẫn để nguyên tên người thụ hưởng là người mẹ thân yêu của họ định kiến nguyên trạng rất dễ bị khai thác nhiều năm trước American Express viết cho Sunstein một bức thư thông báo rằng ông sẽ nhận được miễn phí trong vòng 3 tháng 5 tờ tạp chí tùy ý. 3 tháng nhận báo miễn phí rõ ràng là một quà tặng từ trên trời rơi xuống. Dù hiếm khi ông đọc báo hay tạp chí, thế là Sunstein vui vẻ chọn ra 5 tờ tạp chí. Điều ông không nhận ra là trừ phi ông hủy lệnh đặt báo sau 3 tháng miễn phí, ông mới không phải trả tiền cho những tờ tạp chí vẫn được gửi đến đều đạn nhà ông trong những tháng sau đó. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này trong chương tiếp theo. Một trong những nguyên do của định kiến nguyên trạng là sự thiếu chú ý. Nhiều người thản nhiên chấp nhận cái chúng tôi gọi là lối suy nghĩ và hành động cảm tính. Vâng, sao cũng được. Một minh họa xác đáng có thể nhìn thấy là hiệu ứng mang sang từ chương trình này sang chương trình khác trong khi xem TV Các nhà sản xuất chương trình truyền hình bỏ ra rất nhiều thời gian để sắp xếp lịch phát sóng sao cho khi một khán giả nào đó đã mở kênh như kênh NBC chẳng hạn thì sẽ xem mãi kênh đó mà không chuyển kênh Vì những cái điều khiển từ xa đã có mặt trên hàng chục năm nay nên hành động chuyển kênh của khán giả vốn gây tốn kém khá nặng nề cho các nhà sản xuất và quảng cáo chỉ cần một cử động nhỏ của ngón tay cái Nhưng khi một chương trình kết thúc và chương trình tiếp theo xuất hiện Thật ngạc nhiên vì một số lượng lớn khán giả nói Vâng, sao cũng được và tiếp tục xem Sunstein có lẽ là nạn nhân duy nhất của hệ thống đặt báo tự động Cũng thế, các nhà phát hành báo biết rằng khi hệ thống tự động làm việc Và nếu người đặt báo không có yêu cầu hủy Khả năng số lượng báo được gia hạn đặt sẽ lớn hơn nhiều so với nhu cầu đặt báo có chủ đích Sự kết hợp giữa tính sợ mất mát và tính lơ đãnh ám chỉ rằng nếu một lựa chọn được đặt ở chế độ mặc định thì nó sẽ tạo ra thị phần lớn hơn Chế độ mặc định vì thế hoạt động như một cú hích mạnh mẽ Trong nhiều trường hợp các mặc định còn tạo ra những cú hích cộng thêm bởi khách hàng có thể cảm nhận, dù đúng hoặc sai, rằng các lựa chọn mặc định đi cùng với một xác nhận ngầm từ người định sẵn cho họ, có thể là người chủ lao động, chính phủ hay các đài truyền hình. Vì lý do này và một số lý do khác, mặc định các lựa chọn tốt nhất trở thành chủ đề chúng ta sẽ khám phá thường xuyên trong suốt quyển sách này. Đóng khung Giả sử bạn bị suy tim trầm trọng và bác sĩ đề nghị bạn thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn, dễ hiểu là bạn sẽ tò mò muốn biết khả năng thành công là bao nhiêu. Bạn hỏi và vị bác sĩ bảo, trong 100 bệnh nhân từng trải qua loại phẫu thuật này, có 90 người tiếp tục xấu, sống sau 5 năm. 
bạn quyết định thế nào? Nếu chúng tôi cung cấp thêm một số dữ liệu và khuyến khích bạn rằng phát biểu của bác sĩ là đáng tin cậy, có lẽ bạn sẽ chọn câu trả lời đồng ý. Nhưng nếu vị bác sĩ đóng khung câu trả lời của ông ấy theo một cách khác như Trong 100 người trải qua phẫu thuật này, có 10 người chết sau 5 năm, chắc là bạn sẽ từ chối đề nghị của ông ấy. Tư duy trực giác suy luận như sau Một số lượng đáng kể bệnh nhân không qua khỏi và biết đâu mình là một trong số đó cũng nên. Trong nhiều thí nghiệm khác, người ta lại phản ứng khác đi trước thông tin 90 trong 100 người còn sống so với 10 trên 100 người đã chết. Mặc dù nội dung hai phát biểu trên là hoàn toàn giống nhau, ngay cả các chuyên gia y tế cao cấp cũng bị tác động bởi hiệu ứng đóng khung. Khi họ được báo cáo 90 trên 100 người còn sống, họ sẽ có xu hướng khuyên bệnh nhân thực hiện phẫu thuật hơn khi họ nhận được thông tin 10 trong số 100 người được phẫu thuật chết sau 5 năm. Sự đóng khung gây ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi thẻ tín dụng trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong những năm 70, nhiều nhà bán lẻ muốn tính giá khác nhau đối với khách hàng trả tiền mặt và khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thường thì các nhà phát hành thẻ thu phí các nhà bán lẻ 1% trên hóa đơn. Để ngăn chặn chuyện này, các nhà phát hành thẻ cùng đặt ra quy định cấm các nhà bán lẻ hàng hóa bán giá khác nhau đối với khách hàng sử dụng thẻ của họ. Tuy nhiên, khi dự luật được trình đến quốc hội, các nhà phát hành thẻ tín dụng đã dùng kỹ thuật ngôn ngữ để đánh lạc hướng sự chú ý của các nhà lập pháp. Quyền ưu đãi của quy định này là nếu một món hàng được niêm yết hai giá, giá dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng là giá bình thường, định sẵn. Còn giá dành cho khách hàng sử dụng tiền mặt là phải có chiết khấu, chứ không phải khách hàng dùng thẻ phải trả giá cao hơn. Các nhà phát hành thẻ tín dụng rõ ràng có sự hiểu biết rất sâu sắc về điều mà các nhà tâm lý học gọi là đóng khôn. Vấn đề nằm ở chỗ các lựa chọn sẽ phụ thuộc vào cách thức chúng ta đặt vấn đề. Điểm này rất quan trọng trong việc ban hành chính sách. Các cuộc thảo luận về năng lượng hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Vậy hãy xem xét chiến dịch truyền thông sau đây. A. À, nếu bạn sử dụng các phương pháp tiết kiệm năng lượng này, bạn sẽ tiết kiệm 350 đô la mỗi năm. B. Nếu bạn không sử dụng các phương pháp tiết kiệm năng lượng này, bạn sẽ mất 350 đô la mỗi năm. Rõ ràng, chiến dịch truyền thông B vốn đóng khung bằng sự mất mát, hiệu quả hơn nhiều so với chiến dịch truyền thông A. Nếu chính phủ muốn khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, việc sử dụng chiến dịch B sẽ tạo ra một cố hích mạnh mẽ hơn. Sở dĩ, đóng khung có tác dụng là vì người ta có khuynh hướng trở thành những người ra quyết định thụ động và lê đãnh. Tư duy trực giác của họ không làm công việc mà lẽ ra nó phải làm để kiểm tra xem việc đóng khung có tạo ra một câu trả lời khác hay không. Một trong những lý do họ không làm việc này là vì họ không biết đâu là cái tạo ra nghịch lý. Có nghĩa đóng khung là một cú hích có tác dụng mạnh mẽ và cần được lựa chọn với sự cẩn trọng cao độ. Thế thì sao? Chương này mang đến cho bạn cái nhìn tổng quát về khả năng sai lầm trong nhận định của con người. Có lẽ bức tranh nổi lên trong đầu bạn bây giờ 
là hình ảnh một người bận rộn giữa một thế giới phức tạp. Do đó, họ không có khả năng suy nghĩ thấu đáo trong từng lựa chọn phải thực hiện. Người ta chấp nhận các quy tắc phổ quát một cách cảm tình đến mức đôi khi họ lạc lối. Vì con người quá bận rộn nhưng lại thiếu tập trung, họ chấp nhận vấn đề đặt ra như một sự thật hiển nhiên hơn là cố gắng tìm hiểu xem câu trả lời của họ có thể khác đi trong các ngữ cảnh hay tình huống khác nhau. Điều cốt yếu theo cái nhìn của chúng tôi, con người là loài sinh vật có thể sai lầm. Những lựa chọn của họ, thậm chí trước những quyết định quan trọng nhất trong đời, bị ảnh hưởng bởi những cách mà họ không thể tuyên đoán bằng bất cứ khung tham chiếu chuẩn mực nào về mặt kinh tế. Dưới đây là ví dụ minh họa cuối cùng cho chương này. Một trong những con đường đô thị nhộn nhịp nhất thế giới là đường Lexor ở Chicago, Hoa Kỳ. Đây là con đường ôm lấy hồ Michigan. Về phía đông thành phố, lưu thông trên con đường này, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn bức tranh đường chân trời rực rỡ của thành phố Chicago. Có một đoạn trên con đường buộc các tài xế phải đánh nhiều vòng cua hình chữ S rất nguy hiểm. Rất nhiều tài xế quên biển báo giới hạn tốc độ 40 km h và bị văng ra ngoài. Hiện tại, thành phố đang áp dụng phương pháp mới buộc các bác tài phải chạy chậm lại. Trước mỗi vòng cua nguy hiểm, các tài xế sẽ nhìn thấy một biển báo giảm tốc độ được sơn trên mặt đường. Tiếp sau đó là một loạt những vạch trắng. Các pháp này không có tác dụng gì ngoại trừ việc cung cấp một thông tin có thể nhìn thấy. Chúng không phải là gờ giảm tốc. Rồi các vạch giảm tốc xuất hiện. Ban đầu, chúng cách đều nhau với khoảng khá xa. Nhưng trước khi vào cua, chúng xuất hiện dài hơn, ở gần nhau hơn và tạo cho các tài xế cảm giác rằng tốc độ đang tăng lên trong khi họ đang vào cua. Và thế là tự nhiên họ đi chậm lại. Khi chúng tôi lái xe trên đoạn đường quen thuộc này, Chúng tôi nhận ra rằng các vạch giảm tốc nói với chúng tôi rằng bạn cần giảm tốc độ trước khi vào vòng cua nguy hiểm. Và chúng tôi đã bị hích như thế. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Cú Hích, cuốn sách tạo lên sự khác biệt. Tác giả Richard Taylor và Cass Sunstein Chương 2. Chống lại cám dỗ Cám dỗ Cách đây vài năm, Taylor tổ chức một bữa ăn tối với khách mời là các nhà kinh tế học trẻ tuổi. Ông mang ra một đĩa hạt điều lớn để họ nhấm nháp với chai rượu vang đầu tiên. Chỉ trong vài phút, đĩa hạt điều vơi đi rất nhanh và thực khách có thể mất khẩu vị khi thưởng thức các món chính sau đó. Thấy vậy, nhân lúc các vị khách đi tham quan các phòng trong nhà, Taylor cầm đĩa hạt điều đưa trả về nhà bếp. Khi ông quay lại, các vị khách mời cảm ơn ông đã mang đĩa hạt điều đi. Cuộc trò chuyện ngay lập tức chuyển sang vấn đề triết lý là làm thế nào để họ có thể tiếp tục cuộc vui khi đĩa hạt điều không còn trước mặt họ. Đến đây, có lẽ bạn đã nhận ra quy tắc ngón tay cái được đề cập trong chương 1. Trong kinh tế học, và cả trong đời thường, có một quy luật rất căn bản là bạn không bao giờ rơi vào hoàn cảnh xấu hơn nếu có nhiều lựa chọn hơn, vì bạn luôn luôn có thể lật lại mọi vấn đề. Trước khi Taylor cắt đĩa hạt điều,
Các vị khách của ông có quyền chọn ăn hay không? Nhưng bây giờ thì không Trong lãnh địa của Aiken, điều này đi ngược lại quy luật hạnh phúc qua lựa chọn Để hiểu được ví dụ này, hãy xem các ưu tiên của nhóm thực khách tiến triển như thế nào theo thời gian vào lúc 7 giờ 15 phút, ngay trước khi Taylor mang đĩa hạt điều đi, các vị khách có ba lựa chọn ăn hạt điều, ăn hết số hạt điều và không ăn thêm hạt nào cả. Lựa chọn đầu tiên của họ là chỉ ăn thêm một ít hạt điều và sau đó là không ăn nữa. Lựa chọn kém nhất là chén sạch hạt điều trong đĩa vì việc đó sẽ làm hỏng sự ngon miệng của họ trong toàn bữa tiệc. Nhưng vào lúc 7 giờ 30, nếu hạt điều vẫn còn trong đĩa, thì có lẽ họ đã ăn hết nhãn Và như thế là họ đang tiến Đến dần lựa chọn ít được ưa thích nhất Tại sao họ thay đổi ý định chỉ trong vòng 15 phút Hay thực sự chúng ta muốn nói rằng Nhóm thực khách nọ đã đổi ý Nói theo ngôn ngữ kinh tế học Nhóm này đang thể hiện hành vi gọi là sự không nhất quán linh hoạt Đầu tiên người ta thích A hơn B Nhưng sau đó họ lại chọn B thay vì A Chúng ta có thể nhìn thấy sự không nhất quán linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau Vào sáng thứ bảy, nhiều người nói rằng họ thích tập thể dục hơn là xem tivi Nhưng khi chiều đến, họ nhận ra rằng mình đang nằm trên trường kỷ ở nhà xem bóng đá trên truyền hình Làm sao chúng ta có thể hiểu được những hành vi như thế? Có hai yếu tố cần được giới thiệu để làm rõ hiện tượng đĩa hạt điều Đó là sự cám dỗ và tính lơ đãng Con người nói chung rất cảnh giác trước những sự cám dỗ Ít nhất là từ thời Adam và Eva Nhưng vì mục đích hiểu rõ giá trị của những cú hích Khái niệm đó cần có sự khảo sát kỹ lưỡng Như thế nào được gọi là cám dỗ? Nói như Porter Stewart thẩm phán đoàn tối cao Hoa Kỳ về phim ảnh đổi trụy Tôi chỉ biết nó tồn tại khi tôi nhìn thấy nó Người ta dễ dàng nhận ra cám dỗ hơn là định nghĩa nó Định nghĩa ưa thích của chúng tôi đòi hỏi bạn phải thừa nhận trạng thái thức tỉnh của con người thay đổi theo thời gian Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta hãy xem xét hai thái cực này, nóng và lạnh Khi Sally đói cồn cào và hương thơm thức ăn bốc lên từ nhà bếp Chúng ta có thể nói rằng cô ấy đang trong trạng thái nóng Vào thứ ba, khi Sally đang vẩn vơ nghĩ về lượng hạt điều Cô nên nhấm nháp trước bữa ăn tối thứ bảy Đó là lúc cô đang trong trạng thái lạnh Vậy cám dỗ là khi chúng ta tiêu thụ một món nào đó Lúc nó còn nóng Chứ không phải lúc nó đã lạnh đi Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những quyết định được thực hiện trong trạng thái lạnh sẽ luôn luôn tốt hơn. Ví dụ, thỉnh thoảng chúng ta cần nóng để vượt qua nỗi sợ về những thứ mới mẻ. Đôi khi, món tráng miệng rất ngon và chúng ta cố hết sức để thưởng thức nó. Cũng có lúc tốt nhất là chúng ta nên yêu một ai đó. Nhưng rõ ràng, với cái đầu đang nóng, chúng ta thường gặp rất nhiều rắc rối. Nhiều người nhận ra rằng cám dỗ thực sự tồn tại trên đời này và họ rèn luyện từng bước để chiến thắng sự cám dỗ. Một ví dụ kinh điển là câu chuyện về Ulysses, người liều mạng đối mặt với mỹ nhân ngư và giọng hát không ai cưỡng lại được của loài cá được mệnh danh là thần tiên này. Khi còn ở trạng thái lạnh, 
Quilisen đã khôn ngoan ra lệnh cho các thủy thủ của mình dùng sáp bịt kín tay ông lại để không bị quyến rũ bởi tiếng hát của các nàng tiên cá. Quilisen cũng yêu cầu họ trói ông vào cột buồm để ông chỉ có thể nghe tiếng của chính mình chứ không vì giọng hát hút hồn mà đưa con thuyền đến gần hiểm họa và Quilisen đã vượt qua trở ngại đó. Tuy nhiên, đối với nhiều người trong chúng ta, vấn đề tự tự chủ cần được đặt ra là vì chúng ta thường đánh giá thấp tác động của tỉnh thức. Nhà kinh tế học hành vi George Lewenstein 1996 gọi đó là khoảng thấu cảm nóng lạnh. Khi ở trạng thái nóng, chúng ta không đánh giá cao việc các ước muốn và hành vi của mình sẽ bị thay đổi trong lúc chúng ta chịu ảnh hưởng của một cái tâm thức tỉnh. Kết quả là hành vi của chúng ta phản ánh sự ngờ nghịch trong nhận thức về các tác động mà một tình huống nào đó gây ra. Ví dụ, tôm đang ăn kiêng nhưng nhận lời đi tiệc với bạn bè vì cho rằng mình có thể tự chủ trong phạm vi một ly rượu vang và không dùng món tráng miệng. Nhưng người bạn lại gọi thêm chai rượu thứ hai và món tráng miệng hấp dẫn cũng được mang ra. Thế là mọi cam kết trước đó của tôm với chính mình bỗng dưng biến mất. Maridin nghĩ rằng cô đi siêu thị mỗi khi ở đó có đợt giảm giá chỉ là để xem có món nào đó có thực sự cần và đang được bán với giá rẻ không. Cuối cùng cô mua được một đôi giày được giảm giá đến 70% nhưng cô không đi vừa mà lại làm cô đau chân đến mấy ngày. Robot tự nhủ rằng anh chỉ thực hiện tình dục an toàn nhưng rồi anh phải đấu tranh với chính mình một cách khổ sở khi đối diện cám dỗ. Những người nghiện thuốc lá, rượu bia, lời tập thể dục, vay mượn quá khả năng chi trả vân vân cũng thường gặp vấn đề tương tự. Các vấn đề về tự chủ bản thân có thể được soi sáng bằng suy nghĩ về hai cái tôi bán tự chủ cho một con người. Một cái tôi nhìn xa trông rộng tên là người hoạch định và cái tôi kia là kẻ thi hành bạn có thể xem người hoạch định là tiếng nói của tư duy phản xạ và kẻ thi hành là phần chịu tác động sâu sắc bởi tư duy trực giác người hoạch định cố gắng làm việc vì sự an nguy lâu dài của bạn trước cảm giác cái tâm không thiện và ý muốn mạnh mẽ của kẻ thi hành vốn luôn bị lôi kéo bởi những cám dỗ từ bên ngoài một nghiên cứu mới đây trong ngành kinh tế học thần kinh đã tìm thấy bằng chứng phù hợp với quan niệm về tính hai mặt của sự tự chủ. Trong khi một vài phần của não bộ bị cám dỗ, thì những phần khác giúp chúng ta chống lại cám dỗ đó bằng cách đánh giá xem chúng ta lên hành động như thế nào. Đôi khi hai nửa bán cầu não này trở nên đối đầu nghiêm trọng với nhau như một trận đánh mà một trong hai phải thắng. Lựa chọn không chủ tâm Khi dẫn ra câu chuyện thưởng thức hạt điều nói trên, chúng ta không chỉ nói về Lựa chọn không chủ tâm Khi dẫn ra câu chuyện thưởng thức hạt điều nói trên, chúng tôi không chỉ nói về vấn đề cám dỗ, mà chúng tôi nói về hành vi không chủ tâm vừa thảo luận trong phần sư ý tâm lý. Trong nhiều tình huống khác nhau, người ta thường tự đặt mình vào trạng thái lái tự động, Tức là họ không hề để tâm đến việc họ đang làm 
Tư duy trực giác hoạt động rất thoải mái trong trường hợp này. Và một sáng thứ bảy nào đó, chúng ta sẽ thấy tự nhiên mình lại lái xe theo đúng lộ trình hàng ngày đi làm, thay vì đi theo hướng ngược lại để đến cửa hàng bách hóa. Rồi chúng ta tận hưởng ngày Chủ nhật như thường lệ với tách cà phê sáng thơm lừng cùng mấy tờ báo mà quên mất cuộc hẹn với người bạn trước đó một giờ. Ăn là một trong những hoạt động không chủ tâm nhất mà chúng ta thường làm. Nhiều người trong chúng ta đơn giản là ăn tất cả những món được dọn ra trước mắt mình. Đó là lý do tại sao hàng đĩa hạt điều khai vị mang ra đều hết nhãn. Bất kể bữa ăn chính sau đó cũng bao nhiêu sơn hào hải vị. Vài năm trước đây, Brian Wansing và các đồng nghiệp thực hiện cuộc thí nghiệm tại một giặt chiếu phim ở Chicago. Trong đó, những người đi xem phim được ăn bắp nổ miễn phí, được giang từ 5 ngày trước và cố tình để lại cho thật yểu. Những người tham gia không được báo trước đó là bắp cũ, nhưng họ không thích bắp miễn phí kém chất lượng này. Họ bảo bắp gì mà dai như cao su ấy. Trở lại thí nghiệm, một nửa số người xem phim được phát một túi bắp loại lớn và nửa còn lại được một túi trung bình. Những người nhận túi lớn ăn hết 53% lượng bắp được tặng. Dù họ bảo họ không thích, sau buổi chiếu phim, quan sinh hỏi họ có muốn ăn thêm hay không. Hầu hết đều trả lời là không, đừng hòng lừa tôi bằng thứ này nữa nhé. Với món súp, kết quả cũng tương tự. Trong một thí nghiệm khác của Quang Sinh 2006, những người tham gia được mời những đĩa súp cải chua ngoại cỡ và họ có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Đĩa súp của họ liên tục được bơm thêm bởi một hệ thống bí mật được thiết kế đặt dưới mặt bàn. Vì thế, họ ăn nhiều bao nhiêu thì đĩa súp vẫn cứ đầy. Nhiều người cứ ăn mãi mà không để ý rằng họ đang ăn một đĩa súp không đáy. Thế đấy, những thức ăn cỡ lớn làm cho người ta ăn nhiều hơn. Đó là một hình thức lựa chọn và nó hoạt động như những cú hích. Mách nước, nếu bạn muốn giảm cân, bạn hãy ăn bằng chén nhỏ, đĩa nhỏ, mua thức ăn đựng trong túi nhỏ và đừng chữ những món ăn khoái khẩu của bạn trong tủ lạnh. Khi vấn đề tự chủ hay kiềm chế, và lựa chọn vô tâm kết hợp với nhau Kết quả sẽ có một loạt hậu quả tai hại phát sinh Hàng triệu người Mỹ vẫn đang hút thuốc lá Dù được cảnh báo và họ cũng nhận thức rõ các hiểm họa của thuốc lá đối với sức khỏe Nhưng lạ hơn nữa là đa số họ nói rằng họ muốn bỏ thuốc Gần 2 phần 3 dân Mỹ đang bị thừa cân hệ béo phì Rất nhiều người không bao giờ muốn tham gia các chương trình tiết kiệm hưu bổng của công ty họ ngay cả khi được trợ cấp với tỷ lệ rất cao. Tất cả những điều này cho thấy chúng ta có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ một cố hích. Các biện pháp tự chủ Vì con người quan tâm đến những điểm yếu của bản thân nên họ luôn cố gắng tự hoàn thiện mình. Chúng ta viết ra những món cần mua khi đi siêu thị. Chúng ta mua đồng hồ báo thức để dễ đúng giờ. Chúng ta nhờ bạn bè can ngăn khi chúng ta ăn nhiều hay nhờ họ động viên khi chúng ta đang cố gắng cai thuốc. Đó chính là lúc nhà hoạch định của chúng ta đang thực hiện những bước kiểm soát hành động của kẻ thi hành. Thường thì bằng cách thay đổi các động cơ hay cám dỗ mà kẻ thi hành đang đối diện. Không may là những kẻ thi hành thường khó khuất phục, thậm chí chúng còn đẩy lui mọi nỗ lực lớn nhất của người hoạch định. 
Hãy xem ví dụ rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa về chiếc đồng hồ báo thức. Người hoạch định tỉnh táo đặt chuông báo thức lúc 6 giờ 15 sáng với mong muốn dậy sớm để có một ngày làm việc dài hơn. Nhưng kẻ thi hành trễ nải lại muốn hủy báo thức đó để ngủ đến 9 giờ. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến gay gắt giữa nhà hoạch định và kẻ thi hành. Nhiều nhà hoạch định cố ý để đồng hồ trong một phòng khác để kẻ thi hành có muốn tắt báo thức cũng phải thức dậy đi sang phòng ấy. Nhưng nếu kẻ thi hành sau đó lại trườn vào giường ngủ tiếp thì việc này xem như thất bại. Hãy xem chiếc đồng hồ báo thức có tên là Clocky trong hình 2.1. Clocky là một đồng hồ báo thức có khả năng chạy trốn và tự ẩn nấp nếu bạn không ra khỏi giường khi chuông reo. Với Clocky, nhà hoạch định có thể cài đặt chế độ chuông nhắc sau vài phút để cho phép kẻ thi hành có thời gian tỉnh ngủ. Khi hết thời gian chờ, Clocky sẽ nhảy xuống khỏi tủ đầu giường và chạy vòng quanh phòng bạn, trong khi vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh khó chịu làm bạn không thể ngủ yên được nữa. Cách duy nhất để tắt máy của nợ ấy đi là bước ra khỏi giường tìm nó. Lúc bấy giờ, dù gầy gật như cu ly ngủ ngày thì bạn cũng phải tỉnh cả người ra. Những nhà hoạch định luôn có rất nhiều biện pháp mà Clocky là một trong số đó để kiểm soát những kẻ thi hành ngoan cố. Nhưng đôi khi họ cũng nhờ đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Trong phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách các tổ chức công và tư có thể cung cấp những hỗ trợ đó. Taylor từng giúp một đồng nghiệp trẻ theo cách này. Số là người này tạm gọi là David được tuyển vào khoa của Taylor làm giảng viên với điều kiện anh phải hoàn tất chương trình tiến sĩ khoa học và lấy được bằng trước khi chính thức làm việc hoặc ít nhất hoàn thành luận văn tiến sĩ khoa học trong năm thứ nhất ở vị trí thành viên của khoa. David có rất nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn của mình, kể cả các hỗ trợ tài chính. Chẳng hạn, ngay từ đầu, trường sẽ công nhận anh là giảng viên chính, chứ không phải người trợ giảng. Mức đóng góp vào chương trình tiết kiệm hưu bổng dành cho anh là 10%, cao hơn mức bình thường. Nhà hoạch định của David biết rằng anh không nên chần chừ mà phải bắt tay ngay vào việc hoàn thành luận văn càng sớm càng tốt. Nhưng kẻ thi hành trong anh lại quan tâm đến nhiều dự án khác hấp dẫn hơn và luôn tìm cách trì hoãn công việc làm luận văn gian khổ. Thực hiện những ý tưởng mới thường thú vị hơn viết tới viết lui những đề tài cũ. Thế rồi, Taylor can thiệp bằng cách đưa ra cho David một dao kèo rằng David sẽ viết cho Taylor một loạt chi phiếu trị giá 100 đô la mỗi tờ được rút tiền vào ngày đầu mỗi tháng trong vòng vài tháng tiếp theo. Taylor sẽ rút tiền mặt bằng tấm chi phiếu của tháng. Nếu David không nộp một chương mới của luận văn cho Taylor, tệ nhất là bằng cách nhét qua khe cửa trước 12 giờ đêm ngày cuối tháng. Ngoài ra, Taylor được toàn quyền sử dụng số tiền trên vào một buổi tiệc và có quyền không mời David. David đã hoàn thành luận văn của mình đúng hạn trong vòng 4 tháng sau đó và chưa bao giờ trễ hẹn. Dù phần lớn các chương, anh chỉ nộp vài phút trước khi hết hạn. Rõ ràng, biện pháp chế tài này có tác dụng dù phần hỗ trợ tài chính David nhận được từ chương trình hưu bẩm mà trường dành cho anh lớn hơn nhiều so với con số 100 đô la trên từng tấm chi phiếu. Biện pháp này tỏ ra hiệu quả bởi vì 
nỗi đau của David trước khả năng bị mất tiền vào tay Taylor và không được tham dự tiệc tùng cùng mọi người còn lớn hơn những lời hứa hẹn trừu tượng về khoản tiết kiệm hưu bổng trong một tương lai xa vời. Nhiều người bạn của Taylor bảo họ sẽ mở công ty cạnh tranh với ông bằng phương pháp chế tài này. Dù Taylor chỉ ra rằng để có thể biến chuyện này thành một ngành kinh doanh, trước hết bạn phải nổi tiếng là người thật mạnh tay trong việc lấy tiền của người khác ngay trong tình thế khó khăn của họ. Thỉnh thoảng, bạn bè có thể chấp nhận với nhau những giao kèo kiểu này. John Romalis và Dan Carlan, hai nhà kinh tế học, nhận thách đấu nhau về việc giảm cân. Thời Joe và Jean học nghiên cứu sinh, họ nhận ra rằng mình đang lên cân nhanh, nhất là trong giai đoạn thâm nhập thị trường lao động và thù tạc liên miên với các chủ doanh nghiệp thuê mướn lao động. Thế là họ đánh cược với nhau rằng mỗi người sẽ giảm 15kg trong vòng 9 tháng. Ai thất bại sẽ phải trao cho người kia 10.000 đô la. Do câu này có giá trị và cả hai đều đạt được mục tiêu của mình. Lưu ý rằng, cũng như trong trường hợp của David, giao kết của Dean và John cho thấy nếu không có khoản tiền đánh cược làm động cơ, có lẽ họ đã ăn uống tùy thích dù họ vẫn muốn giảm cân. Rất dễ tưởng tượng nhiều dẫn chứng khác về các biện pháp tự chủ. Ở phần sau, chúng ta sẽ nghiên cứu stick.com do Kalan làm đồng sáng lập viên là trang web đưa ra biện pháp giúp các nhà hoạch định có thể kiểm soát những kẻ thi hành. Trong một số tình huống, người ta muốn chính phủ giúp đỡ họ giải quyết vấn đề tự chủ. Cực đoan hơn, chính phủ có thể ra lệnh cấm một số hành vi như sử dụng các chất gây nghiện, mại dâm và lái xe trong lúc say rượu. Những luật cấm như thế có thể được nhìn nhận như một thứ chủ nghĩa gia trưởng tự do, dù lợi ích của bên thứ ba cũng bị đe dọa. Trong một vài trường hợp khác, cá nhân có thể muốn nhà nước giữ vị trí ít xâm phạm tự do hơn. Chẳng hạn, những người hút thuốc lá có thể hưởng lợi từ thuế thuốc lá, vốn không khuyến khích người dân tiêu thụ nhưng cũng không cấm sử dụng thuốc lá. Ngoài ra, một vài bang của Hoa Kỳ đã tìm cách giúp những người đánh bạc bằng cách tạo ra một cơ chế. Qua đó, họ có thể tự ghi tên mình vào danh sách những người bị cấm lai vãng đến các sòng bạc. Bạn có thể xem chi tiết ở chương 13. Vì không ai được yêu cầu phải đăng ký và vì việc từ chối thực hiện các hành vi đó gần như không tốn kém gì, nên phương pháp này có thể sử dụng một cách tự do, đúng theo ý nghĩa của từ này. Một ví dụ khá hay về sự can thiệp của chính phủ đối với vấn đề tự chủ là quy định về tiết kiệm điện, chiếu sáng trong mùa hè, hay gọi tắt là quy định giờ mùa hè. Các khảo sát cho thấy, đa số những người được hỏi điều này cho rằng đây là một ý tưởng hay, trước hết vì người dân có thêm một giờ dôi dư vào buổi tối hôm đó. Tất nhiên, số lượng giờ có ánh sáng mặt trời trong một ngày nào đó là cố định và việc vặn đồng hồ đi trước một giờ cũng không làm tăng số lượng giờ ban ngày. Chỉ có một thay đổi duy nhất là thay vì nói 6 giờ sáng, người ta nói 7 giờ sáng và họ phải thức dậy sớm hơn một giờ. Như vậy, cùng với việc có thêm thời gian để xem một trận bóng vào buổi tối, chúng ta còn tiết kiệm được năng lượng. Quay lại lịch sử, Ý tưởng này được khởi nguồn từ Benjamin Franklin trong thời gian ông làm người đại diện của Hoa Kỳ tại Paris. Là một người nổi tiếng tiết kiệm, 
ông đã tính ra là có thể tiết kiệm hàng ngàn cân nến nhờ ý tưởng đó. Tuy nhiên, sáng kiến này đã không được áp dụng cho đến Thế chiến thứ nhất. Trong nhiều trường hợp, thị trường có thể cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho vấn đề tự chủ mà không cần đến sự giúp đỡ của nhà nước. Các công ty có thể kiếm rất nhiều tiền qua việc cung cấp dịch vụ gia tăng sức mạnh cho nhà hoạch định trong cuộc chiến với những kẻ thi hành và họ thường gặt hái nhiều kết quả xuất sắc. Một ví dụ thú, thú vị nữa là về định chế dịch vụ tài chính đặc biệt từng được sử dụng rất phổ biến tại Mỹ. Câu lạc bộ tiết kiệm Giáng sinh định chế này hoạt động như sau: Vào tháng 11, dịp lễ tạ ơn, người tham gia hay còn gọi là khách hàng mở tài khoản tại một ngân hàng nơi họ sinh sống và cam kết mỗi tuần sẽ bỏ vào tài khoản một số tiền nhất định như 10 đô la chẳng hạn và không được rút ra trong suốt 12 tháng sau đó. Lãi suất cho khoản tiền gửi này gần như là 0% cho đến kỳ Giáng sinh năm sau và ngay trước kỳ mua sắm Giáng sinh vào năm mới, toàn bộ số tiền trên sẽ được rút ra. Hãy nghĩ về câu lạc bộ Giáng sinh theo quan điểm kinh tế học. Đó là một tài khoản không có tính thanh khoản. Bạn không thể rút tiền của mình trong vòng một năm. Chi phí nghiệp vụ cao, bạn phải ký quỹ tiền vào tài khoản hàng tuần và hầu như không có lợi nhuận gì, lãi suất gần bằng không. Rõ ràng, xét trên phương diện kinh tế, một định chế như vậy khó mà tồn tại. Nhưng thực tế, các câu lạc bộ Giáng sinh được hình thành, hình thành khắp mọi nơi trên đất Mỹ và hàng tỷ đô la đã được huy động theo phương thức trên. Nếu nhận ra rằng chúng ta đang nói về con người, chứ không phải về Ecken, thì không khó để giải thích hiện tượng nở rộ của các câu lạc bộ Giáng sinh. Các gia đình thiếu hụt tiền bạc để chi tiêu trong mùa Giáng sinh sẽ có cách giải quyết vấn đề trong năm tới bằng cách cam kết gia nhập của câu lạc bộ Giáng sinh địa phương. Sự bất tiện trong việc nộp tiền hàng tuần vào tài khoản và khoản lỗ do phải chịu lãi suất gần bằng không thực ra không đáng kể so với sự chắc chắn có được một khoản tiền lớn để mua sắm trong mùa Giáng sinh năm sau. Ở đây, việc không được rút tiền trong năm trong năm chính là điểm mấu chốt của biện pháp này. Thực ra, các câu lạc bộ Giáng sinh xét trên nhiều khía cạnh là bản sao của người lớn từ những chú heo đất tiết kiệm của trẻ con, nhưng được thiết kế sao cho việc bỏ tiền vào dễ hơn việc rút tiền ra. Trong khi các câu lạc bộ Giáng sinh vẫn đang tồn tại, thì sự ra đời của thẻ tín dụng làm cho định chế xưa cũ này trở nên không còn cần thiết đối với hầu hết các gia đình vì chuyện mua sắm cuối năm ngày nay có thể được các nhà tín dụng tài trợ nên họ không còn thấy bức thiết phải tiết kiệm từ trước đó cả năm dĩ nhiên điều này không nói lên rằng thẻ tín dụng và mọi mặt phải trái của nó đều tốt hơn gửi tiết kiệm với lãi suất không bằng không và không được rút trước hạn cam kết xem ra là một việc làm ngu ngốc và rõ ràng là tệ hơn đem tiền gửi tiết kiệm thông thường để hưởng lãi hàng tháng nhưng thà hưởng lãi suất 0% còn tốt hơn trả 18% hoặc cao hơn nữa cho các khoản vay chi tiêu qua, qua thẻ tín dụng Cuộc chiến giữa thẻ tín dụng và các câu lạc bộ Giáng sinh là một minh họa xác đáng cho một quan điểm phổ biến hơn nữa mà chúng tôi sẽ sớm đề cập trở lại Thị trường cung cấp những phương tiện tài chính mạnh mẽ cho các công ty để phục vụ người tiêu dùng 
và các công ty sẽ cạnh tranh với nhau trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường. Bất kể các nhu cầu đó có đại diện cho những lựa chọn khôn ngoan nhất hay không. Một công ty nào đó có thể sáng chế ra công cụ kiểm soát sự tự chủ một cách thông minh, giống hình thức câu lạc bộ Giáng sinh. Nhưng công ty ấy không thể ngăn cản các công ty khác cung cấp các khoản tiền cho khách hàng, chi tiêu trước và thanh toán sau. Thẻ tín dụng và các câu lạc bộ Giáng sinh cạnh tranh nhau và thực ra cả hai đều vận hành thông qua một định chế giống nhau là ngân hàng. Sự cạnh tranh giúp giá cả giảm xuống nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp cho người tiêu dùng. Ngay cả khi chúng ta đang cân nhắc những lựa chọn tốt nhất, Thị trường cạnh tranh đã có cách bắt chúng ta phải vượt qua rào cản cuối cùng trước những lựa chọn tệ hại nhất. Tại phi trường O'Hare ở Chicago, có hai nhà cung cấp thức ăn cạnh tranh nhau từ hai quầy đối diện nhau. Một bên bán trái cây, sữa chua và các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Bên kia bán những chiếc bánh nướng thơm lừng, béo ngậy, đầy tội lỗi, cung cấp tới 730 calo và 24g chất béo Nhà hoạch định của bạn có thể thiết lập ngay cơ chế bảo vệ bằng trái cây và sữa chua Nhưng những cái bánh nướng đầy ma lực kia đang tỏa ra một thứ mùi hương quyến rũ ngay trước mũi bạn Bạn nghĩ bên nào luôn có một đoàn người xếp hàng rồng rắn Kế toán tâm lý Đồng hồ báo thức và các câu lạc bộ Giáng sinh là những phương tiện bên ngoài người ta sử dụng để giải quyết các vấn đề về tính tự chủ hay kiềm chế trước cám dỗ. Một cách khác là giải quyết vấn đề từ bên trong hay còn gọi là kế toán tâm lý. Kế toán tâm lý là một phương pháp mà các gia đình sử dụng để đánh giá, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch chi tiêu của họ. Hầu như tất cả chúng ta đều sử dụng kế toán tâm lý trong cuộc sống hàng ngày Bất kể chúng ta có để ý đến điều này hay không Khái niệm này được minh họa một cách xuất sắc qua cuộc trao đổi giữa hai diễn viên Jenner Hackman và Dustin Hoffman trong một siêu phẩm của Hollywood Hackman và Hoffman là hai người bạn thù Hàn Vi trong những ngày đầu họ mới tham gia điện ảnh Hackman kể lại rằng một lần ông đến chơi nhà Hoffman Chủ nhà hỏi mượn ông một món tiền và Hackman đồng ý nhưng sau đó, khi cả hai vào bếp nhà Hoffman, Hackman nhìn thấy trên kệ bếp là mấy cái lọ được xếp ngay ngắn và lọ nào cũng có tiền. Một lọ được dán nhãn tiền nhà, lọ khác là sinh hoạt phí, vân vân. Hackman ngạc nhiên hỏi, nếu Hoffman đã có nhiều tiền như vậy thì còn hỏi vay làm gì? Hoffman liền chỉ vào lọ thực phẩm. Cái lọ này trống rỗng. Theo kinh tế học hay đơn giản là theo suy luận logic, tiền bạc là có thể thay thế được cho nhau. Nghĩa là có hay không có nhãn thì nó vẫn là tiền. 20 đô la trong lọ tiền nhà có thể mua một lượng thức ăn giá 20 đô la. Tuy nhiên, những người chủ gia đình không nghĩ thế. Họ chấp nhận một phương pháp kế toán tâm lý và tuân thủ nghiêm ngặt để không vi phạm tính có thể thay thế của tiền bạc cũng giống như các tổ chức vẫn làm với mục đích kiểm soát chi phí Hầu hết các tổ chức đều hoạch định ngân sách cho những hoạt động khác nhau Những ai từng làm việc trong các công ty đều hiểu cảm giác thất vọng 
những khi họ muốn mua sắm một tài sản quan trọng, nhưng khoản ngân sách tương ứng đã bị xuất toán. Sự thật là có một khoản tiền chưa sử dụng nằm trong một tài khoản khác, nhưng nó được xem là không có mối quan hệ nào với khoản chi cho tài sản nợ. Ở tầm gia đình, các vi phạm về tính chuyển đổi mục đích sử dụng của tiền bạc xảy ra khá thường xuyên. Một giáo sư tài chính đã nêu ra một trong những ví dụ sáng tạo nhất về kế toán tâm lý. Cứ vào đầu mỗi năm mới, ông hoạch định một khoản tiền khoảng 2.000 đô la để dành mua quà tặng cho hội từ thiện United Way. Nếu trong năm ông bị thâm hụt chi tiêu do phải đóng tiền phạt giao thông chẳng hạn, trong thâm tâm ông sẽ trừ vào khoản quà tặng dành cho United Way. Có thể bạn cho rằng làm như thế thì khác nào khoản tiền ông ấy dự định tặng cho United Way bị cắt xén đi. Không phải thế, vị giáo sư phải bảo đảm rằng ngân sách quà tặng được tính toán dư giả một chút để trang trải cho những rủi ro có thể xảy ra trong năm. Cách này giúp ông cảm thấy được bảo hiểm trước rủi ro xảy ra những thiếu nhỏ trong ngân sách cá nhân. Bạn cũng có thể nhìn thấy phép kế toán tâm lý ở một tay chơi bài may mắn. Nếu thắng được một ít tiền vào đầu cuộc chơi, anh ta sẽ cất khoản tiền ấy vào một túi khác, chứ không nhập chung với khoản tiền anh ta mang đến ban đầu. Thậm chí đó là nguyên tắc bất di bất dịch của các tay cờ bạc. Tiền thắng cược được gọi theo ngôn ngữ cá cược là tiền nhà cái. Chơi bằng tiền thắng cược được gọi là chơi bằng tiền nhà cái. Vì theo một nghĩa nào đó, khoản tiền này khác với khoản tiền vốn của bạn. Có nhiều bằng chứng cho thấy người ta thường thích đánh cá bằng tiền thắng cược hơn. Tâm lý này cũng ảnh hưởng đến những người không có tính cờ bạc. Khi nhận lại vốn cộng với lãi từ các khoản đầu tư, người ta thường muốn tận dụng những cơ hội lớn với khoản tiền mà họ đã thắng được. Ví dụ, kế toán tâm lý từng góp phần làm tăng mạnh giá cổ phiếu trong những năm 90. Khi các nhà đầu tư liên tục bỏ thêm tiền vào các thương vụ đầy rủi ro, với ý nghĩ rằng họ sẽ thu về lợi nhuận cao như những năm trước đó. Tương tự, người ta thường mạnh tay chi xài cho những khoản mua sắm xa xỉ khi họ bỗng dưng nhận được một khoản trời cho mà không được lấy từ những khoản tiền họ tích cóp suốt nhiều năm dằm dù những khoản này vẫn đủ để họ mua những thứ họ muốn Kế toán tâm lý chính xác có ý nghĩa quan trọng như thế vì các tài khoản được xem là không thể thay thế lẫn nhau được Thật vậy, các lọ tiền tiết kiệm trong nhà bếp của Dustin Hoffman và của thế hệ cha mẹ ông ấy Ngày nay gần như đã biến mất hoàn toàn Tuy nhiên nhiều gia đình vẫn đang thiết kế những tài khoản riêng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau Chi phí học hành của con cái, những chuyến nghỉ mát, tiền hưu vân vân. Trong nhiều trường hợp chúng được đưa vào những tài khoản hoàn toàn khác nhau Và không giống với những tài khoản kế toán mà chúng ta thường ghi vào sổ cái Tính bất khả xâm phạm của những tài khoản này có thể dẫn tới hành vi có vẻ kỳ cục như thường xuyên vay mượn tiền bạc ở những mức lãi suất rất khác nhau. David Gross và Nick Soler 2002 nhận ra rằng một gia đình tiêu biểu trong mẫu khảo sát của họ trung bình có hơn 
5.000 đô la tài sản có tính thanh khoản cao, thường nằm trong các tài khoản tiết kiệm có mức thu nhập dưới 5% một năm và gần 3.000 đô la số dư trong thẻ tín dụng, phải chịu lãi suất ít nhất 18% một năm, sử dụng tiền tiết kiệm để trả những khoản nợ từ thẻ tín dụng được các nhà kinh tế học gọi là cơ hội chứng khoán, tức là mua giá thấp và bán giá cao, nhưng hầu hết các gia đình đều quên tận dụng cơ hội này. Dù vậy, ngay đối với các câu lạc bộ Giáng sinh, hành vi này không đến nỗi ngốc ngách như mọi người có thể nghĩ. Nhiều người chỉ vay mượn trong giới hạn mà họ tự đặt ra đối với thẻ tín dụng của mình rằng nếu họ trả hết các khoản nợ trên thẻ tín dụng bằng tiền tiết kiệm, sớm muộn họ sẽ lại chi tiêu, đụng trần, hạ mức tín dụng. Các công ty cung cấp tín dụng hiểu rất rõ điều này và họ thường nâng mức tín dụng cho những khách hàng thường chi xài vượt hạn mức, miễn là họ không lỡ hẹn thanh toán tiền lãi hàng tháng. Vì thế, giữ tiền trong những tài khoản riêng biệt là một biện pháp tự kiểm soát chi tiêu tốn kém cũng như các câu lạc bộ Giáng sinh vậy Tất nhiên, nhiều người trong chúng ta không túng thiếu đến mức không có khả năng dành dụng Vài người thực sự gặp rắc rối trong vấn đề chi tiêu và ở vào những tình thế trầm trọng chúng ta gọi là những kẻ khốn quẫn Nhưng ngay cả những người bình thường cũng nhận ra rằng họ không đủ cứng rắn để nói không trước những cám dỗ Dennis, một người bạn của chúng tôi, có một cách rất hay để đối phó với rắc rối này. Khi Dennis bước vào tuổi 65, ông bắt đầu để dành các khoản chi từ quỹ an sinh xã hội, dù cả hai vợ chồng ông đều còn làm việc toàn thời gian. Vì là một người tiết kiệm triệt để qua nhiều năm, một phần công ty của ông có chính sách hưu bổng tốt. Dennis muốn sau này ông có thể tự do làm điều mình thích. Nhất là đi du lịch châu Âu và thưởng thức những món ăn ngon nhất mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Vì thế, ông đặt tên tài khoản tiết kiệm của mình là tài khoản niềm vui. Tài khoản này cho phép ông mua những niềm vui nho nhỏ như chiếc xe thể thao hay một thùng rượu vang. Nhưng những việc lớn như sửa nhà thì chắc chắn là không. Đối với mỗi người chúng ta, các tài khoản tâm lý có thể hết sức quý giá bởi chúng bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn và an toàn hơn. Chúng ta có thể hưởng lợi rất nhiều từ những tài khoản tích cốc hồng cơ và những tài khoản vui chơi giải trí. Việc hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của tài khoản tâm lý còn góp phần hoàn thiện các chính sách công. Như chúng ta có thể thấy, nếu muốn khuyến khích tiết kiệm, điều quan trọng là phải hướng các khoản tiết kiệm vào một tài khoản tâm lý hoặc tài khoản thật. Làm được như thế thì vấn đề chi tiêu sẽ không còn là một cám dỗ đáng lo ngại nữa. Các bạn vừa nghe chương 2 của cuốn sách Phú Hích. Các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày Cuốn sách Cố Hích Cuốn sách tạo nên sự khác biệt Tác giả 
Richard Taylor và Cat Sunstein. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách Chương 3 Tâm lý bầy đàn Jim John là nhà sáng lập kiêm nhà lãnh đạo tinh thần của giáo phái People's Temple. Năm 1978, khi đối mặt với một cáo buộc trốn thuế, John đã chuyển hầu hết các tín đồ của mình từ San Francisco đến một khu định cư nhỏ ở Guiana, được ông đặt tên là John Stow. Trước cuộc điều tra cấp liên bang về những hành động lạm dụng và ngược đãi trẻ em, John bắt các tín đồ của ông phải đầu độc bọn trẻ và sau đó uống thuốc độc tự tử. Họ đã chuẩn bị hàng thùng thuốc độc. Một vài người chống cự quyết định của ông ta, một số khác lớn tiếng phản đối, nhưng tất cả họ đều bị buộc phải câm lặng. Theo lệnh của John và áp lực chung đè nặng lên từng người, mỗi cha mẹ phải có trách nhiệm đầu độc con cái mình trước khi tự tử. Khi nhà chức trách phát hiện vụ việc, họ chỉ nhìn thấy những thi thể tay trong tay đang nằm sát cạnh nhau. Egan và vài nhà kinh tế học chúng tôi biết là những người khó gần. Họ chỉ giao tiếp với người khác theo quy tắc có qua có lại. Họ xem trọng uy tín cá nhân và chỉ học người đối diện những gì thực sự có ích. Nhưng Egan không phải là những kẻ ăn theo người khác theo kiểu phong trào. Vật áo của họ không cao hay thấp hơn ngoại trừ khi có lý do thực tế. Và Calavac nếu có trong thế giới Egan cũng không hẹp hơn hay rộng hơn nhau, đơn thuần chỉ vì vấn đề thời trang. Nhân đây, xin nhắc các bạn rằng lúc ban đầu, Caravat đóng vai trò là khăn ăn và đó chính là chức năng nguyên thủy của những chiếc Caravat trang sức ngày nay. Con người lại thường bị hích bởi những con người khác, đôi khi những thay đổi hàng loạt với quy mô lớn trên thị trường hay trên chính trường chỉ bắt đầu bằng những cú hích từ những nhóm nhỏ. Con người dễ bị thay đổi bởi lời nói hay hành động của người khác, có nghĩa là người ta tin bởi vì những người khác tin như thế. Tuy nhiên, câu chuyện về vụ tự sát tập thể John Stow không phải là một truyền thuyết. Nếu bạn xem một cảnh phim trong đó người ta cười, bạn cũng sẽ cười, bất kể phim ấy có hài hước hay không. Hành động ngáp của con người cũng thế, cá tính lây lan. Chúng ta để ý thấy rằng nếu có hai người sống với nhau trong một thời gian dài, họ trông rất giống nhau. Dành cho các bạn hay tò mò, họ giống nhau bởi họ ăn uống những thứ giống nhau, thói quen ăn uống như nhau và quan trọng hơn là họ có cách biểu lộ cảm xúc qua gương mặt tương tự nhau. Thực sự, những đôi vợ chồng trông giống nhau thường có cuộc sống hạnh phúc hơn những cặp đôi khác. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức và nguyên nhân các tác động xã hội ảnh hưởng đến con người. Sự hiểu biết về những ảnh hưởng đó là rất quan trọng trong phạm vi cuốn sách này vì hai lý do. Một là hầu hết mọi người học từ người khác và điều đó thường là tốt. Học hỏi lẫn nhau là cách để từng cá nhân và cả xã hội phát triển. Tuy nhiên, những khái niệm sai lầm nhất cũng xuất phát từ kiểu học hỏi này. Khi tác động xã hội làm con người có những niềm tin sai lệch hay định kiến, chính những cú hích sẽ phát huy tác dụng. Hay là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra những cú hích là thông qua tác động xã hội. Trong vụ John Stow, 
tác động đó mạnh đến mức cả một cộng đồng chấp nhận tự tử tập thể. Nhưng trên tất cả, tác động xã hội tạo ra những phép màu. Tại nhiều thành phố lớn, những người dắt chó đi dạo thường mang theo túi ly lông và việc đi vòng quanh công viên đã trở thành một thú vui mang tính xã hội. Người ta luôn mang theo túi ly lông dù khả năng bị phạt, vi cảnh nếu những chú chó cưng của họ làm bẩn công viên gần như bằng không. Các nhà kiến tạo sự lựa chọn của con người phải biết khuyến khích các hành vi xã hội có ích của người khác, đồng thời ngăn cản những vụ việc tồi tệ như từng xảy ra ở Jonestown. Tác động xã hội đến từ hai yếu tố chính, mà yếu tố thứ nhất liên quan đến thông tin. Nếu nhiều người cùng nghĩ về một điều gì đó hay cùng làm một chuyện gì đó, suy nghĩ và hành động của họ sẽ truyền tải thông tin về những gì tốt nhất để bạn nghĩ và làm theo. Yếu tố thứ hai thuần túy là áp lực xã hội. Nếu bạn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn, có lẽ do nhận thức sai lầm rằng họ chú ý đến việc bạn đang làm. Khi đó, bạn sẽ đi theo đám đông để tránh sự tức giận hay để làm vui lòng họ. Để có một cái nhìn nhanh về sức mạnh của những cú hích xã hội, hãy xem xét một số khám phá sau đây. Một, các bé gái vị thành niên thường dễ bị có thai hơn nếu chúng thấy những người bạn gái đồng trang lứa của mình có con. Hai, béo phì có tính lây lan. Nếu bạn thân của bạn lên cân thì bạn cũng có nguy cơ lên cân đấy. Thứ ba, các hãng truyền thông hay bắt chước lẫn nhau để làm ra những sản phẩm không thể giải thích được. Hãy suy nghĩ về các chương trình truyền hình thực tế, American Idol và những biến thể của nó. Những trò chơi vừa xuất hiện đã biến mất. Sự lên, xuống, lên của tiểu thuyết khoa học giả tưởng, vân vân. 4. Nỗ lực học tập của sinh viên thường bị ảnh hưởng bởi những người bạn cùng trường hay cùng lớp với họ. Ảnh hưởng này lớn đến mức các bài tập ngẫu nhiên của sinh viên năm thứ nhất ở cùng ký túc xá hay cùng phòng có thể gây lên những hậu quả lớn và ảnh hưởng đến cả tương lai của họ. Có lẽ các bậc phụ huynh nên bớt lo lắng về chuyện con cái của mình học trường nào mà nên quan tâm xem chúng có những người bạn cùng phòng như thế nào. 5. Hãy ghi nhớ điều này. Các thẩm phán trong bồi thẩm đoàn ba người đều bị tác động bởi các đồng nghiệp của họ. Một nghị sĩ đảng Cộng Hòa có thể đưa ra những ý kiến khá tự do khi họ ngồi gần hai nghị sĩ đảng Dân Chủ. Và một nghị sĩ đảng Dân Chủ sẽ có những ý kiến khá bảo thủ khi họ ngồi gần hai nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Nói tóm lại, con người rất dễ bị tác động bởi con người. Tại sao? Lý do chính là vì chúng ta thích giống người khác. Làm theo người khác. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một nhóm 6 người tham gia một bài kiểm tra về nhận thức trực quan. Bạn được treo một nhiệm vụ đơn giản để mức buồn cười. Giả sử bạn phải tìm ra một đường kẻ đặc biệt trong ba đường kẻ có độ dài giống hệt nhau được chiếu lên màn hình. Trong ba vòng đầu tiên của bài trắc nghiệm, mọi thứ đều diễn ra xuân sẻ. Mọi người cùng lúc tìm ra đáp án đúng và đều đồng ý với nhau một cách dễ dàng. Nhưng đến vòng thứ tư, trục trặc bắt đầu xảy ra. Có 5 người trong một nhóm nọ tuyên bố rằng 
họ tìm ra kết quả trước bạn và tất cả những người còn lại đều sai giờ đến lượt bạn đưa ra tuyên bố của mình bạn sẽ làm gì nếu bạn giống như đa số người khác bạn nghĩ thật dễ đoán ra hành vi của bạn trong bài trắc nghiệm này bạn sẽ nói chính xác những gì mình nghĩ bạn thấy sao nói vậy bạn là người có đầu óc độc lập và bạn chỉ biết nói sự thật nhưng nếu bạn là con người và bạn thực sự tham gia vào thí nghiệm này có lẽ bạn sẽ nghe theo những người đã làm trước bạn tức là nói điều họ đã nói bất chấp những bằng chứng đáng tin cậy của riêng bạn vào những năm 50 nhà tâm lý học xã hội Solomon Ash tiến hành một chuỗi thí nghiệm tương tự khi được yêu cầu tự quyết định mà không tham khảo ý kiến của người khác người ta hầu như không bao giờ phạm sai sót nhưng nếu có ai đó đưa ra một đáp án sai người ta lại trả lời sai hơn 2 phần 3 lần trắc nghiệm thực ra trong một loạt 12 câu hỏi có 3 phần tư người tham gia trả lời theo số đông ít nhất một lần mà phủ nhận câu trả lời đúng qua chính trực giác của họ lưu ý rằng trong thí nghiệm của Ash, người ta thường hưởng ứng theo quyết định của những người lạ mặt, những người có lẽ họ không bao giờ gặp lại lần nữa và họ cũng chẳng có lý do gì để phải lấy lòng những người lạ này cả. Phát hiện của Ash dường như đã chạm đến một vấn đề mang tính phổ quát về bản chất con người. Các thí nghiệm như trên đã được lặp đi lặp lại và mở rộng ra với mức 130 cuộc ở 17 quốc gia. Trong đó có Jire, Pháp, Đức, Nhật, Na Uy, Liban, Coet, vân vân. Chiếc Sunstein năm 2003 Tỷ lệ chung của sai sót đối với những người nghe theo người khác là từ 20% cho đến 40%, không có sự khác biệt lớn giữa các nước. Và dù 20% cho đến 40% chưa phải là một con số lớn, hãy nhớ rằng công việc này rất đơn giản. Như thể người ta bị hích trong việc xác định bức tranh vẽ có một con chó vậy nếu người trước họ nói đó là con mèo họ cũng sẽ nói nó là con mèo tại sao đôi khi người ta bỏ qua sự mách bảo của trực giác chúng ta đã có hai câu trả lời ở trên câu trả lời thứ nhất liên quan đến thông tin được truyền tải bằng câu trả lời của những người tham dự câu trả lời thứ hai là áp lực ngang hàng và ước muốn không phải đương đầu với sự bài bác từ phía những người còn lại. Trong các nghiên cứu riêng của Act, rất nhiều người làm theo người khác đã nói rằng nhận thức ban đầu của họ chắc hẳn là sai lệch. Nếu tất cả mọi người trong phòng chấp nhận một lời tuyên bố nào đó hoặc nhìn nhận sự việc theo một cách nào đó, thì bạn có khuynh hướng cho rằng họ đúng. Đáng lưu ý hơn, các thí nghiệm gần đây về cơ chế xử lý hình ảnh của não bộ cho thấy khi người ta làm theo những sự sắp đặt giống như của Ash, họ thực sự nhìn nhận vấn đề giống như những người khác. Mặt khác, các nhà khoa học xã hội thường nhận thấy mức độ nghe theo ít hơn khi người ta được yêu cầu đưa ra những câu trả lời lạc danh. Dù họ vẫn là trong những hoàn cảnh tương tự như thí nghiệm của Ash, nói chung con người có xu hướng làm theo số đông. Nếu họ biết rằng người khác sẽ nhìn hay nghe thấy điều họ làm hay nói Thỉnh thoảng người ta cũng đứng về phía đa số Ngay cả khi họ biết rằng mọi người đang phạm một sai lầm ngớ ngẩn 
Những nhóm có sự đồng thuận cao thường có khả năng tạo ra những cú hích mạnh nhất. Dù trước đó vấn đề rất đơn giản và những người còn lại đều sai. Các thí nghiệm của Ash liên quan đến vấn đề ước lượng thông qua những câu trả lời khá hiển nhiên. Nhìn chung không khó để đánh giá độ dài của những dòng kẻ. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta tăng độ khó lên? Câu hỏi này đặc biệt quan trọng vì chúng ta rất muốn biết con người bị ảnh hưởng như thế nào khi đối mặt với những vấn đề vừa khó khăn vừa lạ lẫm. Có vài thứ nghiêm trọng được các nhà tâm lý học Muzaffer Selfy năm 1937 tiến hành vào những năm 30. Trong thí nghiệm của Selfy, những người tham gia được mời vào một phòng tối và một đốm sáng nhỏ được chiếu lên màn hình trước mặt họ. Đốm sáng thực ra đứng yên, nhưng do một ảo ảnh gọi là hiệu ứng tự vận động, nó như đang chuyển động. Ở mỗi lần thử, Selfie bảo mọi người ước lượng khoảng cách mà đốm sáng đã di chuyển. Khi tách riêng từng người, họ đưa ra những con số hoàn toàn khác nhau và không ai đồng ý với ai. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì đốm sáng không hề di chuyển và mọi ước đoán đều sai cả. Nhưng Selfie nhận ra hiệu ứng phù hợp rất mạnh đối với các đối tượng được yêu cầu hành động theo từng nhóm nhỏ và công khai đưa ra ý kiến của họ. Lúc này, những phán đoán cá nhân bắt đầu hội tụ, chuẩn mực nhóm bắt đầu hình thành và cái gọi là khoảng cách đồng thuận nhanh chóng xuất hiện. Theo thời gian, khoảng cách này dần dần trở nên ổn định trong từng nhóm cụ thể và dẫn đến tình huống là các nhóm khác nhau đưa ra và bảo vệ những nhận định khác nhau của họ. Tư tưởng quan trọng ở đây là các nhóm, các thành phố và thậm chí cả các quốc gia dường như giống nhau lại hội tụ vào những niềm tin và hành động rất khác nhau, đơn giản vì những sai biệt rất nhỏ ngay từ điểm khởi đầu. Selfie cũng đã thử một cú hích. Trong một thí nghiệm, ông đưa vào một người cùng phe về ông và dĩ nhiên những người khác không biết. Kết quả thu được đã khác đi nếu tay trong của ông phát biểu một cách chắc chắn và tự tin. Phán đoán của anh ta lập tức tác động mạnh đến những người khác trong nhóm. Nếu ước đoán của họ cao hơn so với của anh ta, họ sẽ tự động giảm xuống. Nếu thấp hơn, họ sẽ nâng lên. Cú hích là đây, nếu được đưa ra một cách tự tin, lời phát biểu của anh ta sẽ ảnh hưởng đến kết luận chung của cả nhóm. Bài học rõ ràng là những người tự tin và nhất quán trước người khác hay trước đám đông đều có thể xoay chuyển đối tượng theo hướng họ muốn. Đáng chú ý hơn, phán đoán của một nhóm người thường trở thành ý kiến chủ quan của từng thành viên trong nhóm đến mức họ bám chặt vào đó trong những tuyên bố cá nhân, thậm chí cả khi họ gia nhập một nhóm mới với những quan điểm hoàn toàn khác. Ngoài ra, những ý kiến ban đầu cũng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngay cả khi những đối tượng hoàn toàn mới xuất hiện và những người cũ rút lui thì quan điểm của nhóm đầu tiên vẫn cứ bám chặt trong đầu họ. Trong một loạt thí nghiệm khác, những người sử dụng phương pháp của Selfie đã chứng minh rằng một truyền thống không bị bó buộc dưới hình thức một ước lượng về khoảng cách chẳng hạn có thể trở nên bất biến theo thời gian. Từ đó, người ta nghiễm nhiên đi theo mà không còn bận tâm đến tính tùy ý nguyên thủy của nó nữa. Qua đây chúng ta có thể nhìn thấy nhiều nhóm trở thành nạn nhân của cái gọi là 
chủ nghĩa bảo thủ tập thể. Đó là khuynh hướng bám chặt vào những khuôn mẫu đã được hình thành của nhiều nhóm, ngay cả khi có những nhu cầu mới xuất hiện. Như một thông lệ như đeo caravat đã được thiết lập vững chắc, nó dường như sẽ trở thành vĩnh viễn dù không có một cơ sở, cơ sở lý luận cụ thể. Truyền thống có thể tồn tại trong một thời gian dài và nhận được sự ủng hộ hay ít nhất là sự mặc nhiên thừa nhận của đại đa số. Dù nguyên thủy nó là sản phẩm của một cú hích còn con từ một vài người hay thậm chí từ chỉ một người duy nhất. Tất nhiên, tư tưởng của một nhóm người sẽ thay đổi nếu họ thấy rằng nhận định của họ gây ra hiệu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu chuyện này không chắc chắn đúng, Họ sẽ tiếp tục những điều họ vẫn thường làm Một vấn đề quan trọng cần lưu ý nữa là Sự bất tri của đám đông Có nghĩa là sự thiếu hiểu biết Đối với một phần hay toàn bộ Những điều người khác nói hay nghĩ Chúng ta đi theo một truyền thống Hay một thông lệ Không phải vì chúng ta thích làm điều đó Thậm chí chúng ta còn chống lại nó Mà đơn giản vì chúng ta thấy Đa số người khác đều làm thế rất nhiều quy tắc và thông lệ xã hội tồn tại trên cơ sở này Nhưng một cú sốc hay một cú hích nhỏ đúng chỗ Cũng có thể đánh bật nó ra khỏi nơi đồn trú Các thí nghiệm tiếp theo được phát triển từ phương pháp nền tảng của Ash Đã tìm ra những hiệu ứng thích nghi đối với những phán đoán thuộc nhiều loại khác nhau Hãy xem khám phá sau đây Mọi người được hỏi trong các vấn đề sau Bạn nghĩ vấn đề nào là nghiêm trọng nhất mà đất nước chúng ta đang đối mặt Suy giảm kinh tế Chất lượng giáo dục Các hoạt động lật đổ chính quyền Chăm sóc y tế Tội phạm và tham nhũng Khi được hỏi riêng từng người Có 12% trả lời là các hoạt động lật đổ Nhưng khi lập thành những nhóm đồng thuận Thì tới 48% chọn câu trả lời này Trong một phép thử tương tự những người tham gia được đề nghị đánh giá tuyên bố này Tự do ngôn luận nên được xem là một đặc quyền hơn là một quyền công dân Vì thế, nhà nước có thể đình chỉ quyền này nếu thấy an ninh quốc gia bị đe dọa Khi được hỏi riêng, có 19% số người trong một nhóm có kiểm soát trả lời đồng ý Nhưng khi chia sẻ ý kiến với bốn nhóm khác có đến 58% đồng ý Kết quả này liên quan mật thiết tới một trong những mối quan tâm lớn nhất của Ash Cũng là cách diễn giải tại sao chủ nghĩa fascist có thể xuất hiện trong lịch sử nhân loại Ash tin rằng sự đồng thuận có thể thản sản sinh ra một cú hích rất ổn định Và trên tất cả là tạo ra hành vi Gây lên những sự kiện như vụ John Stahl khó có thể tưởng tượng được Không chắc công trình của Ash có làm sáng tỏ được sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít hay những vụ như John Stahl hay không Nhưng rõ ràng là áp lực xã hội đã và đang tạo ra những cú hích buộc con người chấp nhận một số kết luận ngược đời Và những kết luận này có thể tác động đến hành vi của họ Một câu hỏi hiển nhiên là liệu các nhà kiến trúc chọn lựa có thể khai thác phương pháp tâm lý học này để đưa con người đi theo những hướng tốt đẹp hơn không? Ví dụ, giả sử chính quyền một thành phố đang ra sức khuyến khích người dân rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe, 
Nếu nhiều người hưởng ứng và tham gia thì thành phố này đã tạo ra những thay đổi đầy ý nghĩa chỉ bằng lời kêu gọi. Một vài người có tầm ảnh hưởng lớn cũng có thể đưa ra những tín hiệu riêng, cử chỉ hành động, lời nói có sức mạnh làm thay đổi hành vi con người. Hãy xem nỗ lực thành công ngoài sức tưởng tượng của bang Texas trong việc ngăn chặn nạn xả rác trên xa lộ. Các nhà chức trách Texas vô cùng xấu hổ trước sự thất bại của chiến dịch quảng cáo rầm rộ được tài trợ ở mức cao nhất nhằm chuyển đi thông điệp giữ gìn đường xá sạch sẽ là nghĩa vụ của mọi công dân. Đối tượng thường xuyên xả rác trên đường là nam giới ở độ tuổi từ 18 cho đến 40. Họ là những người không đếm xỉa gì tới những nỗ lực bàn giấy của giới hữu trách nhằm xóa bỏ hành vi không văn minh của họ. Sau đó, chính quyền nhận thấy cần có một khẩu hiệu mạnh mẽ có thể đánh vào niềm kiêu hãnh của người cách giác. Thế là, họ mời các cầu thủ siêu sao trong đội bóng bầu dục Dallas Cowboys tham gia chiến dịch này. Trong đoạn phim quảng cáo trên truyền hình, các cầu thủ vừa nhặt rác, mảnh chai lọ bằng đôi tay trần, vừa gầm gừ, đừng làm bừa bộn cách giác. Ngày nay, bạn có thể nhìn thấy khẩu hiệu nổi tiếng này đã trở thành thương hiệu độc quyền của tổ chức Đừng làm bừa bộn Texas thuộc Sở Giao thông Vận tải Texas Dưới dạng logo, trên rất nhiều sản phẩm khác nhau Từ những miếng dán đề can cho tới áo sơ mi và ly tách cà phê Khoảng 95% người dân, người dân Texas viết khẩu hiệu này Năm 2006, khẩu hiệu này được bình chọn là Khẩu hiệu được yêu thích nhất nước Mỹ và được tôn vinh bằng một cuộc diễu hành lớn trên đại lộ Madison của thành phố New York. Chia sẻ thêm với các bạn, trong năm đầu tiên của chiến dịch, lượng xả rác trên xa lộ của Texas đã giảm 29%. Trong 6 năm đầu tiên, mức giảm tổng cộng là 72%. Toàn bộ thành tích này không phải là kết quả của những quy định bắt buộc, những đe dọa chế tài hay biện pháp cưỡng bức mà đến từ một cú hích đầy sáng tạo Hiệu ứng ánh đèn sân khấu Lý do người ta bỏ ra quá nhiều nỗ lực để chạy theo các chuẩn mực xã hội và thời trang là vì họ nghĩ rằng người khác chú ý đến những điều họ đang làm Nếu bạn đóng bộ com lê chỉnh tề tham gia một sự kiện xã hội mà tất cả những người khác ăn mặc bình thường bạn sẽ cảm thấy như mọi ánh mắt kỳ thị đang đổ dồn vào mình và tự hỏi tại sao bạn lại quái dị thế nhỉ nếu bạn là chủ đề của những nỗi sợ như thế Thì đây là lời giải thích dành cho bạn Họ không thực sự chú ý đến bạn như bạn nghĩ đâu Tom, Gilovic và các cộng sự đã chứng minh rằng Con người bị biến thành nạn nhân của cái gọi là Hiệu ứng ánh sáng sân, hiệu ứng ánh đèn sân khấu Trước khi tiến hành thí nghiệm Nhóm Gilovic đã tìm hiểu xem Ngôi sao giải trí nào tệ nhất Để in hình lên mặt trước một chiếc áo thun Nghiên cứu này được thực hiện vào những năm 90 và người nhận được vinh hạnh đáng ngờ này là ca sĩ Barry Manilow. Một sinh viên được yêu cầu mặc chiếc áo thun có hình Barry Manilow được in nổi bật phía trước ngực. Sau đó tham gia một nhóm sinh viên khác đang bận trả lời một bảng câu hỏi. Sau vòng một phút, nhà thí nghiệm quay lại và bảo rằng anh ta muốn cậu sinh viên tham gia vào một nhóm khác. Cậu sinh viên đi theo anh ta Lúc này, nhà thí nghiệm hỏi cậu sinh viên rằng Có bao nhiêu người trong số những sinh viên lúc nãy Nhận ra người được in trên chiếc áo thun cậu mặc Câu trả lời là dưới 46% Thực ra, chỉ có 21% số sinh viên nói trên Có thể nhận ra ca sĩ 
Barry Manino trên áo bạn mình. Sự thật là người ta ít chú ý đến bạn hơn bạn tưởng. Nếu bạn có một vết ố trên áo cũng đừng lo, không ai nhìn thấy đâu. Tuy nhiên, vì tin rằng người khác luôn xăm soi mình, nên chúng ta thường làm theo những gì chúng ta nghĩ rằng người khác đang nghĩ. Thay đổi văn hóa, thay đổi chính trị và những điều không thể tiên đoán. Văn hóa và chính trị trị có thể bị ảnh hưởng bởi tính thích nghi với đám đông hay không? Liệu các công ty có thể kiếm tiền một cách khai thác tính thích nghi của con người trong đám đông không? Hãy xem một vài bằng chứng quanh vấn đề tải nhạc từ Internet. Matthew Saganik và các đồng tác giả của ông năm 2006 đã tạo ra một thị trường âm nhạc ảo với 14.341 thành viên của một trang web khá, khá quen thuộc với những người trẻ tuổi. Các thành viên được trao danh sách bản nhạc không quen của những ban nhạc không tên tuổi. Họ được yêu cầu nghe một đoạn của bất kỳ bản nhạc nào họ thích để quyết định có nên tải về hay không, sau đó đánh giá xếp hạng bản nhạc đó. Khoảng một nửa số người tham gia được yêu cầu chọn một cách cô lập, dựa vào tên bài hát và ban nhạc cũng đưa ra nhận xét của họ về chất lượng bản nhạc. Nửa còn lại sẽ kiểm tra số lần mỗi bản nhạc được nhóm kia tải về. Mỗi thành viên của nhóm thứ hai cũng được phân ngẫu nhiên vào một nhóm 8 thế giới khác nhau. Mỗi thế giới có cách tiến hóa riêng và những thành viên của một thế giới cụ thể chỉ có thể nhìn thấy những bản nhạc được tải về trong thế giới của họ. Câu hỏi chính ở đây là người ta có bị ảnh hưởng bởi lựa chọn của người khác không? Và những loại nhạc khác nhau có trở thành phổ biến trong những thế giới khác nhau hay không? Liệu chúng ta có bị hích bởi những gì người khác nói và làm không? Hẳn nhiên là thế rồi. Trong tất cả 8 thế giới đó, mọi cá nhân đều tải về những bài hát đã từng được tải về trước đây vô số lần. Và những bài hát ít phổ biến gần như không được đụng đến. Ngạc nhiên hơn, sự thành công của các bản nhạc đó hoàn toàn không thể tiên đoán được. Và những bản nhạc được tải về nhiều hoặc ít trong những nhóm có kiểm soát nơi họ không nhìn thấy quyết định của người khác có thể rất khác trong những thế giới bị ảnh hưởng xã hội Trong những thế giới đó hầu hết các bản nhạc đều trở nên phổ biến hoặc không phổ biến tùy theo cách lựa chọn của những người đầu tiên tải về Cùng một bài hát nhưng có thể được đánh giá là bài hát hay nhất hoặc dở nhất Chỉ bởi vì những người đầu tiên được những người đi sau nhìn thấy Họ đã tải về hay không tải về bài hát đó? Trong nhiều lĩnh vực, người ta thường bị cuốn theo suy nghĩ rằng một kết quả rõ ràng có thể tiên đoán được. Thành công của một nhà công, diễn viên, tác giả hay một chính trị gia rõ ràng là nhờ hào quang từ những kỹ năng hay tính cách của họ. Hãy cảnh giác trước cảm dỗ đó, những can thiệp nhỏ hay tình cờ trên một sân khấu chính có thể tạo ra những sai biệt lớn trong kết quả. Một ca sĩ hàng đầu ngày nay có lẽ không có sự phân biệt đẳng cấp rõ ràng với hàng chục, thậm chí hàng trăm ca sĩ thường thường bậc trung khác mà bạn chưa từng nghe đến tên tuổi. Đi sâu hơn nữa, hầu hết các nghị sĩ sắc xảo ngày nay cũng, cũng rất khó phân biệt giữa hàng trăm chính trị gia vốn có những cuộc vận động tranh cử rầm rộ nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ảnh hưởng của tác động xã hội 
có thể hoặc không thể được hoạch định một cách có cân nhắc bởi những con người cụ thể. Hãy xem một ví dụ khôi hài về sự tác động của xã hội đến niềm tin của dân chúng, ngay cả khi không ai hoạch định hay toan tính gì cả. Đó là vụ kính chắn gió bị khoan lỗ ở Sitter. Vào cuối tháng 3 năm 1954, một nhóm người ở Bellingham, Washington bỗng nhận thấy có những cái lỗ nhỏ xíu trên kính chắn gió xe cọ xe họ. Cảnh sát địa phương suy đoán rằng đó là hậu quả từ hành động của những kẻ phá hoại và chúng sử dụng những khẩu súng cỡ nòng 1mm hay súng bắn đạn trùm. Chẳng bao lâu sau, một nhóm người khác từ các thành phố phía Nam, Bellingham, lại báo cảnh sát rằng những thiệt hại tương tự cũng xảy ra trên kính chắn gió của xe họ. Trong vòng 2 tuần, dấu ấn của những kẻ phá hoại đã lan rộng xuống phía Nam. Giai đoạn đỉnh điểm có đến 2.000 chiếc xe bị thiệt hại. Đến đây thì vấn đề rõ ràng không còn liên quan tới những kẻ phá hoại nữa. Sự đe dọa vươn xa đến Sitter. Giữa tháng 4, các tờ báo Sitter kịp thời đưa thông tin về hiểm họa này. Và không lâu sau đó, nhiều báo cáo về các nỗ thủng trên kính chắn gió được gửi tới cảnh sát. Giờ con số tăng lên đến mức thảm họa, dẫn tới các cuộc điều tra dày đặc xem kẻ nào trên trái đất này hay từ một hành tinh nào khác có thể là thủ phạm. Các đồng hồ gây gơ không đo được mức phóng xạ. Vài người cho rằng một sự bất thường của khí quyển có thể là nguyên nhân của đại dịch này. Những người khác thì cho rằng do sóng âm thanh hay một sự thay đổi lớn từ từ trường của trái đất. Trong khi đó có người lễ bảo là sóng vũ trụ đến từ mặt trời. Tính đến ngày 16 tháng 4, có không dưới 3.000 kính chắn gió bị thủng ở Sitter. Ngài thị trưởng lập tức viết thư cho Tổng thống Eisenhower điều tưởng như là hành động phá hoại mang tính cục bộ xảy ra, xảy ra trên các kính chắn gió và cửa sổ xe hơi tại một phần phía bắc bang Washington hiện nay đã lan khắp vùng Puget Sound. Yêu cầu huy động các cơ quan liên bang và tiểu ban vào cuộc và phối hợp với giới chức trách địa phương ở mức khẩn cấp. Nhận được lời cầu cứu, Eisenhower cho thành lập ngay một ủy ban bao gồm các nhà khoa học tài giỏi nhất để điều tra hiện tượng kỳ lạ và đáng lo ngại này. Kết luận của họ là gì? Thiệt hại như đã xảy ra có lẽ là do bị các vật thể nhỏ va đập vào kính chắn gió trong điều kiện lái xe bình thường. Một cuộc điều tra khác sau đó cũng ủng hộ kết luận trên của các nhà khoa học rằng những chiếc xe mới không bị thủng kính. Phán quyết cuối cùng là các lỗ thủng đã có từ trước nhưng không ai để ý đến chúng cho đến khi tất cả đồng loạt phát hiện ra thảm họa này. Có lẽ bạn cũng lên kiểm tra chiếc xe của mình một chút xem biết đâu cũng có một, hai hay ba lỗ thủng nào đó trên kính chắn gió trăng. Thảm họa Kính chắn gió ở Sitter là một ví dụ xác thực về hiện tượng cú, cú hích xã hội không chủ tâm. Hàng ngày, chúng ta vẫn bị tác động bởi những người không cố ý gây ảnh hưởng đối với chúng ta. Phần lớn chúng ta bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của những người sống cạnh chúng ta. Dù họ có hay không có chủ ý, như đã nói ở trên, béo phì có thể lây lan. Bạn rất dễ bị béo phì nếu bạn có nhiều người bạn béo phì. Muốn tăng cân, bạn cứ đi ăn tối theo nhóm. Trung bình, một người ăn cùng với một người khác thường ăn nhiều hơn 35% so với khi họ ăn một mình. Nếu họ đi cùng một nhóm 4 người, 
họ sẽ ăn nhiều hơn 75% Và nếu nhóm 7 hoặc đông hơn, họ sẽ ăn nhiều hơn đến 96% Chúng ta có bị ảnh hưởng nặng nề bởi định mức tiêu thụ của một nhóm mà chúng ta là thành viên Một người ăn ít sẽ có khuynh hướng ăn nhiều hơn nếu anh ta ở trong một nhóm gồm những người ăn khỏe Một người ăn khỏe cũng sẽ cảm thấy bị gò bó nếu anh ta cùng những người ăn yếu Giới tính cũng tạo nên sự khác biệt Phụ nữ thường ăn chiếu lệ trong những cuộc hẹn hò Trong khi các anh chàng lại có khuynh hướng ăn uống rất mạnh Vì tin rằng các nàng sẽ rất ấn tượng trước tính nam thực như hổ của mình Xin thưa với các anh, phụ nữ không nghĩ thế đâu Vì thế, nếu bạn muốn giảm đến một phẩy cân Hãy tìm những đồng nghiệp thon thả mà đi ăn trưa cùng họ nhưng nhớ đừng ăn hộ cho họ Các nhà quảng cáo hiểu rất rõ sức mạnh của tác động xã hội Họ thường xuyên nhấn mạnh rằng Hầu hết người tiêu dùng thích sử dụng sản phẩm của họ hơn Hoặc một số lượng ngày càng tăng người tiêu dùng Đang chuyển sang dùng sản phẩm của họ Họ cố tình hít chúng ta bằng cách Tiết lộ cho chúng ta việc mà nhiều người khác đang làm các nhà vận động tranh cử cũng làm điều tương tự Họ luôn miệng nói rằng Hầu hết người dân đang quay về phía các ứng viên Đang trên đà chiến thắng của họ Vì hy vọng tuyên bố đó Sẽ biến mong muốn của họ trở thành sự thực Quả là không có gì tệ hơn nhận thức rằng Cử tri đang bỏ ứng viên của mình bơ vơ giữa đám đông Thực ra một nhận thức như thế Đã mở đường cho đảng Dân Chủ Đề cử John Kerry vào năm 2004 Các thành viên đảng Dân Chủ chuyển từ Howard Dean sang John Kerry không phải vì mỗi cử tri của đảng Dân Chủ đều có một đánh giá độc lập trên danh nghĩa của John Kerry mà chủ yếu là do nhận thức chung rằng những người đang đổ dồn về phía Kerry Thiết nghĩ đoạn trích sau đây của Duncan Watch cũng đáng đọc Một vài tuần sau những cuộc họp kín tại Iowa Chiến dịch tranh cử của Kerry hầu như tiêu tan, nhưng bất ngờ ông ấy đã chiến thắng tại bang, tại bang Iowa, sau đó là New Hampshire và liên tục những bang quan trọng khác. Điều đó đã diễn ra như thế nào? Khi mọi người tìm kiếm người khác để trao đổi ý kiến, chẳng hạn thử chọn một ứng viên của Đảng Dân Chủ mà họ nghĩ những người khác cũng sẽ chọn như họ. Khả năng là bất kỳ thông tin nào đó có thể làm người khác lạc hướng. Cùng với một loạt những hành động lặp đi lặp lại đều có thể khởi nguồn mà không cần một nguyên nhân rõ ràng nhằm hướng dư luận theo bất kỳ hướng nào họ muốn. Chúng ta nghĩ rằng mình là những cá thể tự trị được dẫn dắt bởi năng lực và ước muốn bên trong. Vì thế chúng ta chỉ chịu trách nhiệm đối với hành vi hay quyết định của bản thân, đặc biệt trong vấn đề bầu cử. Không một cử tri nào từng thừa nhận dù với chính mình rằng họ chọn Kerry vì ông ấy đã thắng ở New Hampshire. Cú hích xã hội đóng vai trò là nhà kiến trúc lựa chọn. Bài học phổ quát là rõ ràng, nếu các nhà kiến trúc lựa chọn muốn thay đổi hành vi của con người bằng một cú hích, họ có thể chỉ đơn giản là thông tin cho mọi người về điều người khác đang làm. Đôi khi những việc làm của người khác thật đáng ngạc nhiên. Và vì thế người ta bị tác động Hãy xem bốn ví dụ sau đây Sự tuân thủ luật thuế 
Trong phạm vi của vấn đề tuân thủ luật thuế, một thí nghiệm thực tế được các quan chức bang Minnesota tiến hành đã tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi của người dân. Nhưng nhóm đối tượng đóng thuế được trao cho bốn dạng thông tin khác nhau. Vài người được bảo rằng tiền thuế của họ được sử dụng vào những mục đích tốt đẹp cho quốc gia, trong đó có giáo dục, an ninh công cộng và phòng cháy chữa cháy. Những người khác bị dọa sẽ bị phạt nặng nếu trốn thuế. Nhóm thứ ba được hướng dẫn theo cách thức yêu cầu hỗ trợ nếu họ không biết khai báo hồ sơ thuế. Nhóm cuối cùng thì được thông báo rằng đã có 90% đối tượng nộp thuế của Minnesota đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ khai báo thuế của họ. Chỉ một trong bốn cách nói trên có tác dụng và đó là cách thứ tư. Rõ ràng những người đóng thuế đã vi phạm luật vì nhận thức sai lệch. Có lẽ dựa vào những tờ báo lá cải hoặc thông tin từ những kẻ lừa đảo rằng mức độ chấp hành luật nói chung của người dân dường như rất thấp. Vì thế, khi được thông báo một mức tuân thủ luật cao, họ hầu như không muốn có hành vi gian dối với cơ quan thuế. Kết quả là hành vi có thể gia tăng tối thiểu ở một mức độ nào đó bằng cách hướng sự chú ý của dư luận và điều người khác đang làm. Các chính trị gia tương lai chú ý nếu bạn muốn tăng số phiếu bầu, xin đừng rên gì hay than vãn về số lượng lớn những người không chịu bỏ phiếu cho bạn. Bảo tồn công viên quốc gia Trong nhiều tình huống khác nhau, sự xuất hiện của những hành vi không mong muốn là rất cao và dường như đây là trở ngại có thật đối với sự thay đổi. Nếu người này cứ làm theo người kia, rất có thể họ sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn hay thậm chí một hình xoáy trôn ốc không có lối ra. Vậy có cuối nào đưa người ta đi theo những hướng tốt hơn không? Một nghiên cứu đáng tin cậy đã tìm ra câu trả lời và củng cố quan điểm cho rằng việc xác định một vấn đề có thể tạo ra tác động lớn. Nghiên cứu này được tiến hành tại Công viên Quốc gia Arizona, nơi đa số du khách đều muốn mang về nhà vài vật gì đó làm kỷ niệm. Một việc làm đe dọa sự tồn tại của lâm viên. Cần có nhiều biển báo nhắc nhở họ đừng lấy đi bất cứ thứ gì từ rừng. Vấn đề là biển báo nên viết như thế nào đây? Các nhà thí nghiệm dẫn đầu là giáo sư Robert Cardini, một bậc thầy nghiên cứu về tác động xã hội ở Temple. Tin chắc rằng các biển báo đang được sử dụng trong công viên này có thể được cải thiện. Họ bắt tay vào việc ngay. Thế là những mảnh gỗ của các loại cây bị cấm, chặt phá, được đặt vung vãi dọc theo một con đường mòn nhằm kích thích du khách lấy một vài miếng mang về. Cứ cách một đoạn, ngôn từ sử dụng trên các biển báo lại được thay đổi. Một số biển nhấn mạnh vào hành vi xấu khi lấy của rừng như nhiều du khách đã lấy gỗ ra khỏi rừng và điều này đã làm thay đổi tình trạng tự nhiên của công nguyên quốc gia. Hay mang tính ra lệnh như đừng mang gỗ cấm ra khỏi công viên để góp phần bảo tồn hệ sinh thái của rừng. Cardini tin đoán rằng trong trường hợp này, biển báo ra lệnh có tác dụng cao hơn biển báo mang tính chất cung cấp thông tin và ông đã đúng. Tuyên truyền không uống rượu Sau đây là một ví dụ về phương pháp tiếp cận dựa trên chuẩn mực xã hội được áp dụng để khuyến khích người dân hạn chế bia rượu và những hành vi không mong muốn khác.
Hãy xem xét vấn đề lạm dụng đồ uống có cồn của sinh viên đại học. Một khảo sát của trường Y thuộc Đại học Harvard cho thấy 44% sinh viên có những cuộc chè chén say xưa 2 tuần trước khi cuộc khảo sát được thực hiện. Tất nhiên đây là một vấn nạn, nhưng làm thế nào để sửa chữa lại là một vấn đề khác vì hầu hết sinh viên đều tin rằng việc lạm dụng đồ uống có cồn trên thực tế có, vi, có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Nhận thức sai lầm về vấn đề này một phần tạo ra sự ước đoán dựa trên những cái có sẵn. Người ta vẫn nhớ các tai nạn từ rượu trong quá khứ và hậu quả là nó thổi phồng nhận thức của họ. Các sinh viên đại học bị ảnh hưởng bởi điều những sinh viên khác làm. Vì thế, tình trạng lạm dụng bia rượu chắc chắn sẽ tăng lên. Nếu nhận thức của họ liên tục bị phóng đại về việc các sinh viên khác đang uống nhiều đến độ nào, Cảnh giác trước khả năng thay đổi hành vi bằng cách nhấn mạnh vào những con số thống kê thực tế. Giới chức có thẩm quyền đã cố tạo ra những cú hích lái con người theo những hướng tốt hơn. Bang Montana đã phát động chiến dịch giáo dục quy mô lớn, trong đó nhấn mạnh rằng đa số công dân của mình không uống rượu. Một quảng cáo cố gắng sửa đổi những nhận thức sai lầm về tệ uống rượu được đặt trong khuôn viên một trường đại học còn quả quyết. Hầu hết 81% Sinh viên đại học Montana uống rượu bia nhiều nhất là 4 lần mỗi tuần Hay một quảng cáo khác về việc hạn chế hút thuốc Hầu hết 70% thiếu niên Montana không hút thuốc lá Chiến lược này đã tạo ra sự cải thiện lớn về độ chính xác của nhận thức cộng đồng Và giảm đáng kể số lượng người hút thuốc lá Nụ cười những cái cao mày và vấn đề tiết kiệm năng lượng Những cú hích xã hội cũng có thể được sử dụng để tiết giảm năng lượng Hãy xem một nghiên cứu qua mẫu khảo sát gần 300 gia đình tại San Marco, California về sức mạnh của chuẩn mực xã hội Tất cả các gia đình đều được thông báo về lượng điện họ tiêu thụ trong tuần trước đó cũng như về lượng điện mà các nhà hàng xóm của họ đã sử dụng Ở đây Tác động lên hành vi có thể nhìn thấy rất rõ ràng và đáng kinh ngạc Trong những tuần tiếp theo Lượng điện của các gia đình trước đây Có mức tiêu thụ cao hơn trung bình đã giảm xuống rõ rệt Trong khi các gia đình có mức tiêu thụ dưới trung bình lại tăng lên Đây gọi là hiệu ứng Bomarang Và nó đưa ra một cảnh báo quan trọng Nếu bạn muốn hết mọi người Thực hiện một hành vi mong muốn ở tầm xã hội Đừng bao giờ cho họ biết rằng những hành động hiện tại của họ đã tốt hơn mức trung bình của cộng đồng Nhưng có một phát hiện lý thú hơn Khoảng một nửa trong số các gia đình không những được cung cấp thông tin đầy đủ Mà còn được tặng kèm một biểu tượng Chứng nhận rằng lượng điện tiêu thụ của nhà họ nói chung được xã hội đồng thuận Hay không đồng thuận Quả là một sự ngạc nhiên đầy ý nghĩa các gia đình có lượng điện tiêu thụ cao nhất lại tiết giảm năng lượng đáng kể nhất sau khi họ nhận được biểu tượng gương mặt không vui. Nhưng đây mới là điều đáng kinh ngạc. Những gia đình nhận được biểu tượng gương mặt cười vì đã sử dụng điện dưới mức trung bình đã không còn bị hiệu ứng bomberang nữa. Tức họ không tăng lượng điện tiêu thụ lên cao hơn. Chính thông điệp ban đầu cùng với cú hích và mặt cảm xúc đã tác động lên các gia đình sử dụng điện dưới mức trung bình để họ 
không sử dụng điện nhiều hơn Rất nhiều người thuộc cả phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đang tranh luận về vấn đề tiết kiệm năng lượng đối với an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ Trong các cuộc thảo luận về năng lượng người ta có thể sử dụng các cú hích được cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được sự đồng thuận cao Chúng ta sẽ nói thêm về việc làm thế nào kiến trúc lựa chọn có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường ở phần sau Chỉ dẫn Đến đây chúng ta đã tập trung khá nhiều vào sự chú ý của người này đối với suy nghĩ và hành động của người khác Những nghiên cứu chuyên sâu cho thấy có một sức mạnh nằm trong sự chỉ dẫn Chỉ dẫn có liên quan đến cơ chế hoạt động bí mật của tư duy trực giác các nghiên cứu nói rằng những tác động bất ngờ có thể gia tăng sự thoải mái Mà sự thoải mái này làm cho thông tin xuất hiện trong đầu chúng ta Hãy tưởng tượng bạn đang chơi trò chơi ô chữ và bạn sẽ hiểu được ý này Đôi khi một gợi ý đơn giản nhất về một ý tưởng hay khái niệm sẽ dẫn tới mối liên hệ kích thích bạn hành động ngay Những chỉ dẫn này xảy ra trong rất nhiều tình huống xã hội và ảnh hưởng của chúng quả là rất to lớn Trong các cuộc khảo sát người ta được hỏi họ có thực sự muốn tham dự vào một hoạt động nào đó hay không như bầu cử, giảm cân hay mua một món hàng Họ nói rằng họ chỉ muốn liệt kê hành vi chứ không muốn tác động đến nó Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự thật kỳ lạ Khi đo lường ý định của người khác các nhà thí nghiệm đã tác động lên hành vi của họ Đây là một hiệu ứng khác Hiệu ứng đo lường giản đơn Hiệu ứng này nói rằng Những ai được hỏi Và có ý định trả lời thế nào Thì sau đó họ gần như sẽ hành động như thế Phát hiện này có thể nhìn thấy Trong nhiều ngữ cảnh khác nhau Nếu người ta được hỏi Có định ăn một loại thực phẩm nào đó không Để ăn kiêng chẳng hạn Thì câu trả lời sẽ tác động đến hành vi của họ Theo cách nói của chúng ta Hiệu ứng đo lường giản đơn Là một cú hích và có thể được sử dụng bởi các nhà tạo cú hích, cả cá nhân lẫn tổ chức. Các nhà vận động tranh cử muốn khuyến khích cử tri bỏ phiếu cho người của họ càng nhiều càng tốt. Họ làm điều đó như thế nào? Tất nhiên, trước hết họ sẽ nhắm vào các đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, sau đó là giảm chi phí và các trở ngại để cử tri thực hiện quyền bầu cử một cách dễ dàng nhất. Nhưng có một cách hiệu khác hiệu quả không kém đó là ngay trước ngày bầu cử nếu bạn hỏi cử tri rằng họ sẽ đi bầu vào ngày mai hay không khả năng là bạn sẽ tăng lực lượng cử tri đi bầu lên đến 25% Trong một ngữ cảnh khác người ta hỏi 40.000 người tiêu dùng rằng họ có ý định mua một mẫu xe mới trong vòng 6 tháng tới hay không và câu hỏi đơn giản này đã giúp hãng xe nọ tăng gần 35% doanh số bán dòng xe mà họ muốn tung ra thị trường. Cũng vậy, nếu ai đó được hỏi họ xỉa răng bằng chỉ nhau qua bao nhiêu lần trong tuần, thì khả năng họ tăng tuần suất thực hiện thủ thuật này gần như là điều chắc chắn xảy ra. Nếu hỏi ai đó rằng họ sẽ dùng thức ăn nhiều chất béo trong tuần tới hay không, bạn sẽ nhận thấy họ kiên cự hơn một cách rõ rệt. Cố hết từ việc hỏi người khác điều họ định làm, còn có thể nhấn thêm một bước bằng cách hỏi họ cụ thể hơn về thời gian và kế hoạch họ thực hiện điều đó. Sự hiểu biết sâu sắc này được nhà tâm lý học Kurt Lewin gọi là các yếu tố rãnh, có tác dụng dẫn nguồn tư tưởng. 
Đây là một thuật ngữ được ông sử dụng để chỉ những tác động nhỏ có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc hạn chế một hành vi nào đó. Hãy xem rãnh như dòng nước từ những con suối đóng băng bắt đầu tan chảy. Đường đi của nó có thể bị thay đổi bởi những yếu tố tưởng như rất nhỏ. Đối với con người, Lewin cho rằng những yếu tố nhỏ bé tương tự như thế có thể tạo ra những tác động mạnh đến mức kinh ngạc đối với hành vi mà họ muốn thực hiện. Thường thì chúng ta có thể làm nhiều hơn để tạo những hành vi tốt bằng cách xóa bỏ một vài trở ngại nhỏ hơn là cố đẩy họ theo hướng khác. Một minh họa cho ý kiến của Lewin đã được Levanthal Singer và John năm 1965 đưa ra từ rất sớm ngay tại sân trường Đại học J. Các đối tượng thí nghiệm là những sinh viên năm cuối của J. Họ được giảng giải khá chi tiết về hiểm họa của bệnh uốn ván và tầm quan trọng của việc đến trung tâm y tế được tiêm chủng. Đa số sinh viên bị thuyết phục và nói rằng họ sẽ đi tiêm phòng, nhưng dự định tốt đẹp của họ không dẫn đến hành động gì đáng kể. Chỉ có 3% thực sự đi chích ngừa sau đó. Những đối tượng khác được truyền thông tương tự và được tặng kèm một bản đồ chỉ dẫn đường đi cụ thể đến trung tâm y tế của Duê. Rồi họ được yêu cầu xem lịch làm việc của mình trong tuần, lên kế hoạch tiêm chủng và quyết định xem họ sẽ đi đường nào để đến trung tâm y tế. Với những cú hích nhỏ liên tiếp như thế, 28% sinh viên đã đến trung tâm y tế để tiêm phòng uốn ván. Giờ bạn đã thấy cách vận động này mang lại kết quả bất ngờ chưa? Mở rộng phương pháp này, các nhà khoa học xã hội phát hiện ra rằng họ có thể đưa người khác và một hành vi nào đó bằng cách trao cho họ những manh mối đơn giản và dường như chẳng có liên quan gì. Hóa ra là nếu vật chất có thể bị làm cho hiển hiện và nổi bật trước mắt thì hành vi của con người có thể bị tác động. Đặc tính của các vật thường thấy trong môi trường kinh doanh như những chiếc vali công cụ sang trọng và những chiếc bàn họp lớn chẳng hạn làm cho người ta càng cạnh tranh với nhau hơn. Trong khi ít hợp tác hơn và bớt rộng lượng đi, mùi vị cũng có tác dụng tương tự tự. Mùi hương của loại chất lau sàn, bàn ghế cũng làm cho con người ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh trong khi ăn. Trong cả hai trường hợp trên, không ai ý thức rõ ràng về tác động của những cố hích lên hành vi của họ. Hãy xem thêm ví dụ này. Người ta thường đánh giá về người lạ qua kiểu cà phê mà họ uống, nóng hay lạnh. Người thích uống cà phê đá thường cho rằng người khác ích kỷ hơn, ít chan hòa hơn và lạnh lùng hơn so với những người uống cà phê nóng. Ngay cả đánh giá này cũng hoàn toàn vô thức. Ba tác động xã hội mà chúng ta vừa đề cập trên đây. Thông tin, áp lực ngang hàng và sự dẫn dắt có thể dễ dàng giành được sự ưa thích của các nhà tạo cú hích. Như chúng ta thấy, cả doanh nghiệp lẫn nhà nước đều có thể sử dụng sức mạnh của tác động xã hội để xúc tiến hay khuyến khích những hành động có lợi cho họ hoặc những động cơ tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Các bạn vừa nghe chương 3 của cuốn sách Cú Hích. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Em Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Cú Hích. 
cuốn sách tạo nên sự khác biệt Tác giả Richard Taylor và Cat Sunstein Cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn địa chấn ở cách xa nó hàng vạn dặm Nhà xuất bản trẻ Mời các bạn tiếp tục nghe chương 4 Khi nào chúng ta cần một cú hích Chúng ta từng thấy con người tạo nên những kỳ tích đáng kinh ngạc Nhưng cũng phạm phải những sai lầm hết sức ngớ ngẩn Vậy phản ứng thế nào là thích hợp nhất? Kiến trúc lựa chọn và tác động của nó là câu trả lời hiển nhiên Và chúng ta có thể gọi đó là quy tắc vàng của tinh thần gia trưởng mang tính tự do Đưa ra những cú hích gần như chỉ có lợi hay ít gây hại nhất Nói cách khác, người ta cần những cú hích trước những quyết định khó khăn Và hiếm khi xảy ra mà hiện thời họ không đủ thông tin Khi họ gặp rắc rối trong việc chuyển biến tình huống thực tế Thành những thuật ngữ mà họ có thể hiểu trong chương này, chúng tôi sẽ cố gắng đưa vào các minh họa thực tế cho những luận điểm trên. Chúng tôi bắt đầu xác định các loại tình huống mà con người dường như ít có những lựa chọn đúng. Sau đó, chúng tôi sẽ quay lại các vấn đề về ma lực tiềm ẩn của thị trường. Từ đó, đặt câu hỏi khi nào các thị trường tự do và cạnh tranh tự do sẽ có khuynh hướng gia tăng chứ không giảm nhẹ các tác động của nó đối với tính dễ bị cám dỗ của con người. Điểm chính yếu ở đây là, với tất cả các mặt tốt của nó, thị trường thường mang lại cho các công ty những lợi ích to lớn để phục vụ và thu lợi nhuận từ sự dễ bị cám dỗ của chúng ta hơn là cố gắng tiệt trừ hay tối thiểu hóa tác động của chúng. Những lựa chọn nguy hiểm Giả sử bạn được bảo rằng có một nhóm người cần đưa ra một lựa chọn nào đó trong tương lai gần mà bạn là nhà kiến trúc lựa chọn, bạn đang tính toán xem bạn sẽ thiết kế môi trường lựa chọn như thế nào, những cú hích nào cần được đưa ra và chúng cần mang tính bất ngờ đến đâu. Vậy bạn phải làm gì để thiết kế một môi trường lựa chọn tốt nhất? Lợi ích trước mắt, chi phí tương lai Chúng ta từng thấy rằng vấn đề có thể dự đoán thường xuất hiện khi người ta phải ra những quyết định kiểm tra năng lực và sự tự chủ của họ. Nhiều lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày, như hôm nay ta nên mặc áo sang hay áo trắng. Rõ ràng thiếu yếu tố tự chủ vốn rất quan trọng. Các vấn đề liên quan đến tự chủ thường xuất hiện khi các lựa chọn và hậu quả của chúng bị tách riêng theo thời gian. Ở một thái cực, Chúng có thể là những hành động tốt như tập thể dục, xỉa răng bằng chỉ nha khoa hay ăn kiêng. Đối với những hành động này, chi phí phát sinh ngay lập tức và lợi ích chỉ đến một thời gian sau đó. Và đối với những hành động bảo vệ và duy trì sức khỏe, đa phần chúng ta phạm sai lầm ở khâu thực hiện. Chúng ta thực hiện quá ít. Mặc dù có những người rất thích rời luyện thân thể và có những người sợ xỉa răng bằng chỉ nha khoa, nhưng có thể nói, không mấy người tự hạ quyết tâm trong đêm giao thừa rằng năm sau họ phải xỉa răng ít hơn năm nay, hoặc sẽ không đạp xe mỗi buổi sáng nhiều hơn, nhiều như thế nữa. Ở thái cực khác, chúng bị xem là những hành động xấu xa như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, nghiện sô-cô-la. Đối với những hành động này, chúng ta tận hưởng trước và trả giá sau. Một lần nữa, chúng ta có thể dùng bài kiểm tra đêm giao thừa. Có bao nhiêu người thề sẽ hút thuốc nhiều hơn? Uống rượu nhiều hơn, 
hoặc ăn những thỏi sô-cô-la lớn hơn nữa kể từ sáng hôm sau. Cả hành động tốt lẫn xấu đều là những ứng cử viên sáng giá cho các cú hích. Hầu hết chúng ta, những người không lười ăn, đều không cần một sự khích lệ đặc biệt nào để ăn thêm một cái bánh hạnh nhân. Nhưng sau đó, có lẽ chúng ta cần tăng thời lượng tập thể dục lên một chút. Độ khó Gần như mọi cậu bé trên 6 tuổi đều biết tự cột dây dày, chơi cờ caro và đánh vần đục chữ mèo. Nhưng chỉ vài người trong chúng ta có thể thắt được chiếc nơ con bướm một cách hoàn chỉnh, chơi giỏi cờ vua hay cờ tướng, và đọc hay viết đúng tên của các nhà tâm lý học Mi hay Li, cờ si kazen ti mai halili. Tất nhiên, chúng ta luôn tìm cách thích ứng với những vấn đề khó khăn. Chúng ta có thể mua một chiếc nơ làm sẵn, đọc sách dạy chơi cờ và tra cứu các phiên âm tên của cờ si kenji mila lili trên internet. Sau đó, dùng các lệnh copy và paste mỗi lần chúng ta sử dụng tên của âm. Chúng ta dùng các phần mềm dạy phát âm để vượt qua những từ ngữ có cách phát âm khó. Nhưng kỳ thực, các vấn đề trong cuộc sống còn khó hơn nhiều và không phải lúc nào cũng có sẵn một giải pháp công nghệ để hỗ trợ. Chúng ta rất cần được giúp đỡ để quyết định những vấn đề lớn hơn nhiều so với việc chọn loại bánh mì nào cho bữa ăn tối hôm nay. Tần suất nhưng mọi cái khó đều thành dễ nếu được thực hành thường xuyên, đánh được quả bóng tennis quan lưới và rơi trong sân với tốc độ cao là một bài tập khó cho người mới làm quen với môn quần vượt. Nhưng làm được điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Lần đầu tiên nếu họ may mắn đưa được quả bóng qua lưới và rơi vào trong sân thì đó đã là một thành công. Việc thực hành nhiều sẽ đạt đến sự hoàn hảo hay ít nhất cũng tốt hơn ở những lần sau. Không may là nhiều quyết định quan trọng nhất trong đời lại không cho chúng ta nhiều cơ hội để thực tập như thế. Đa phần học sinh trung học chỉ có cơ hội chọn trường đại học một lần. Bên ngoài Hollywood, hầu hết chúng ta chỉ chọn người bạn đời của mình không quá hai hoặc ba lần. Có lẽ tỷ lệ ly hôn sẽ giảm đáng kể nếu người ta có nhiều cơ hội để kết hôn thử trong độ tuổi từ 20 đến 40 trước khi xây được một mái ấm bình yên. Nói thế, nhưng chúng ta không tự tin lắm về ý tưởng này. Nhưng sự thật là chọn đúng người bạn đời là một việc khó và người ta thường thất bại. Một số trong chúng ta từng thử nhiều người khác nhau trong cuộc đời đi làm của mình. Nhưng có lẽ sẽ có ít tiến sĩ tâm lý học lái taxi nếu họ có nhiều cơ hội thử các trường mà họ chọn theo học nghiên cứu sinh. Ngoài những chuyện khoa học viễn tưởng, chúng ta chỉ có một cơ hội tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu của chúng ta, dù chúng ta có điều chỉnh này nọ trong quá trình đó. Nói chung, số tiền càng lớn thì chúng ta càng có ít cơ hội để thực tập. Đa số chúng ta chỉ mua nhà hoặc mua xe không hơn một hoặc hai lần trong 10 năm. Nhưng chúng ta thường xuyên thực hành động tác mua bán trong các cửa hàng thực phẩm. Hầu như mọi gia đình đều kiểm soát tốt mức dự trữ sữa trong nhà, không phải bằng cách giải một phương trình hóa học, một phương trình toán học, mà là phép thử và sai. Tất cả những điều này không có nghĩa 
là nhà nước có trách nhiệm phải bảo chúng ta ai cưới ai và người nào phải học cái gì. Đây là cuốn sách nói về chủ nghĩa gia trưởng của những người tự do. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào những lựa chọn hiếm nhưng cần thực hiện. Vâng, một lần nữa, những lựa chọn khó khăn luôn là những ứng cử viên sáng giá cho những cổ hích. Thông tin phản hồi Nhưng thực tập nhiều lần cũng không mang lại sự hoàn hảo nếu chúng ta thiếu cơ hội tốt để học hỏi. Học hỏi chính là khi chúng ta nhận được thông tin phản hồi ngay lập tức và rõ ràng sau mỗi lần thử. Giả sử bạn đang tập kỹ năng đánh gôn trên sân cỏ, nếu bạn đánh 10 lần, quả bóng mới rơi vào đúng lỗ. Bạn dễ dàng cảm nhận được một cú đánh đúng là khó như thế nào. Ngay cả một tay gôn tồi nhất, sớm muộn cũng biết cách ước lượng được khoảng cách trong điều kiện luyện tập như nhau. Bây giờ, giả sử bạn phải đánh bóng vào lỗ, nhưng bạn không nhìn thấy những quả bóng của bạn bay đi đâu và lăn vào lỗ nào. Khi đó, có tập hết ngày này qua tháng khác, bạn cũng không thể khá hơn. Thế đấy, nhiều lựa chọn trong đời ta cũng giống hệt như đánh những quả bóng gôn vào lỗ. Nhưng tuyệt nhiên, ta không hề biết chúng kết thúc đúng hay không. Vì một lý do hết sức đơn giản, hoàn cảnh đó không được thiết kế để cung cấp thông tin phản hồi chính xác và kịp thời. Ví dụ, chúng ta thường nhận được thông tin phản hồi cho những phương án mà chúng ta đã chọn, chứ không phải những phương án chúng ta bỏ qua. Trừ khi con người làm trái với thông lệ của mình để tiến hành những thí nghiệm khác, họ mới biết được những phương án có thể thay thế cho những cái đã quen thuộc đối với họ. Nếu bạn luôn đi con đường dài hơn về nhà vào mỗi tối, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được có một lộ trình ngắn hơn. Những tiến trình dài hạn thường không cung cấp thông tin phản hồi tốt. Người ta có thể ăn những bữa ăn giàu chất béo hết năm này sang năm khác mà không để ý đến những dấu hiệu cảnh báo cho đến khi họ bị một cơn đau tim. Khi thông tin phản hồi không có tác dụng, chúng ta có thể cần đến một cú hích. Hiểu rõ mình thích gì Hầu hết chúng ta đều ý thức rõ mình thích thứ gì, kem hương cà phê hay kem hương vani, Frank Sinatra hay Bob Dylan, chuyện thần bí hay khoa học viễn thường, viễn tưởng. Đó là những ví dụ cho thấy có lúc chúng ta định hình những phương án có thể thay thế lẫn nhau và hiểu biết về thị hiếu của riêng mình. Nhưng nếu bạn phải đoán trước những gì bạn thích hơn, như khi ăn tối lần đầu tiên tại một xứ sở mới với thực đơn là những món ăn lạ, bạn sẽ làm gì? Một du khách thông minh thường dựa vào sự giúp đỡ của người khác, người phục vụ chẳng hạn. Người phục vụ có thể trả lời bạn rằng, thưa ông bà, hầu hết khách nước ngoài thích món X và không thích món Y. Ngay cả ở những nơi không thân thuộc, điều khôn ngoan là bạn nên nhờ ai đó chọn món ăn cho mình. Hai trong số những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Chicago là Alinea và Charlie Chapter xây dựng thực đơn với ít lựa chọn nhất. Tại Alinea, khách thực khách chỉ cần quyết định xem họ thích phần ăn 15 đô la hay 25 đô la mà thôi. Ở Charlie Chapter, thực khách chỉ được hỏi họ muốn phần ăn của họ có rau hay không. Trong cả hai trường hợp này, Người ta chỉ được hỏi về hai tiêu chuẩn, đó là 
tính ăn kiêng, khẩu phần lớn hay nhỏ và trứng dị ứng thức ăn là có dao hay là không có dao. Lợi ích của việc hạn chế quyền lựa chọn là các đầu bếp có thể nấu cho bạn những món mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ gọi. Quả là rất khó cho những người muốn có những quyết định đúng khi họ gặp rắc rối trong việc truyền những lựa chọn ngay trước mắt thành những kinh nghiệm mà họ sẽ có. Một ví dụ đơn giản là gọi món từ một thực đơn bằng một thứ tiếng mà bạn không hề biết. Nhưng ngay cả khi bạn hiểu nghĩa của những từ đó, bạn cũng không có khả năng giải mã những lựa chọn mà bạn đang đối mặt thành những gì có ý nghĩa tối thiểu đối với bạn. Lấy ví dụ về việc lựa chọn loại quỹ đầu tư tương hỗ cho kế hoạch hưu bổng của bạn. Hầu hết các nhà đầu tư, kể cả chúng tôi, đều gặp rắc rối trong việc phân biệt thế nào là một quỹ đầu tư tăng vốn và một quỹ cổ tức linh hoạt. Thậm chí khi những thuật ngữ đó đã được giảng giải cặn kẽ, vấn đề cũng không được giải quyết. Điều nhà đầu tư cần biết là việc chọn quỹ này hay quỹ kia sẽ tác động như thế nào đến khả năng chi tiêu của họ ở những kịch bản khác nhau trong tương lai khi họ nghỉ hưu. Và câu hỏi này cần một chuyên gia tư vấn đầu tư dày dạn kinh nghiệm được trang bị những phần mềm tối tân nhất mới có thể trả lời tương đối thỏa đáng cho bạn. Khi người ta gặp khó khăn trong cung, trong việc dự đoán những lựa chọn hôm nay rốt cuộc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngày mai Họ sẽ không nhận được cái gì đáng kể từ quá nhiều lựa chọn Lúc này một cú hích sẽ rất cần thiết Thị trường một phán quyết hỗn tạp Đi xa hơn một chút chúng ta sẽ thấy con người thực sự cần một cú hích Đúng trước những lựa chọn làm trì hoãn tác động Đó là những tác động khó khăn, không thường xuyên Chỉ đưa ra những thông tin phản hồi kém chất lượng Và cho thấy một mối quan hệ rất mơ hồ giữa lựa chọn và kinh nghiệm Một câu hỏi tự nhiên là trong những hoàn cảnh như thế Các thị trường tự do có thể giải quyết được các vấn đề của con người hay không? Thường thì sự cạnh tranh mang lại nhiều mặt tốt Nhưng trong vài trường hợp các công ty thường thu được lợi ích lớn trong việc phục vụ, cũng như khai thác tính dễ bị cám dỗ của con người. Trước hết, hãy lưu ý rằng các sản phẩm bảo hiểm đều có những đặc tính đầy nguy hiểm mà con người từng thiết kế nên. Lợi ích từ việc nắm giữ một hợp đồng bảo hiểm bị trì hoãn, khả năng đòi được một khoản tiền bồi thường rất khó đoán. Khách hàng không nhận được thông tin phản hồi về việc họ có nhận được những khoản lợi nhuận phù hợp từ số tiền phí bảo hiểm họ đã đóng hay không và sự kết nối giữa những thứ họ mua với những giá trị họ được nhận rất mơ hồ nhưng thị trường bảo hiểm rất cạnh tranh vì thế câu hỏi đặt ra là các lực thị trường có bị lệ thuộc vào việc giải quyết vấn đề lựa chọn nguy hiểm hay không Hãy tưởng tượng có hai thế giới trong thế giới thứ nhất Thế giới Econ Toàn bộ người tiêu dùng đều là Econ Và họ không gặp rối rắc rối gì Trong vấn đề lựa chọn Tất cả các quyết định Trong đó có các hợp đồng bảo hiểm Mang tính tịnh lượng Và đều rất dễ dàng đối với họ Econ là bậc thầy về tính toán thống kê Thế giới thứ hai gọi là thế giới con người Trong thế giới này Một số người tiêu dùng là con người Có tất cả các đặc trưng của loài người Phần còn lại là Econ 
Cả hai thế giới đều có những thị trường tự do hoạt động đúng nghĩa và có vài công ty rất lý trí đã thuê các agent làm quản lý cho họ. Câu hỏi ở đây là các hợp đồng bảo hiểm trong thế giới con người có giống như những hợp đồng bảo hiểm trong thế giới agent hay không? Nói cách khác, các thị trường đúng nghĩa có hoàn lại tính người cho những con người không liên quan không? Để phân tích câu hỏi này, chúng ta hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản lấy cảm hứng từ một bài thơ tuyệt vời của Sel Silverstein năm 1974 có tựa đề là Smart. Bài thơ rất dí dỏm và thông minh. Nếu bạn đang ngồi trước một máy tính nối mạng, bạn hãy gõ từ Smart và Silverstein vào thanh tìm kiếm của Google để đọc bài thơ ấy ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ đợi bạn đọc xong trước khi tiếp tục. Bạn nào đã từng đọc bài thơ này trên máy bay hay khi nằm lười biếng trên chiếc ghế sofa sẽ thấy câu chuyện trong bài thơ rất đơn giản. Cậu con trai trong bài thơ thoạt rằng cậu được cha cho một đồng một đô la và cậu đã khôn ngoan đổi được hai đồng 25 xu vì không như đối tác vụng tính của cậu vì hai chắc chắn lớn hơn một thế rồi cậu tiếp tục đổi hai đồng 25 xu thành 3 đồng 10 xu rồi 3 đồng 10 xu thành 4 đồng 5 xu rồi 4 đồng 5 xu thành 5 đồng 1 xu với đúng lập luận trên cuối cùng khi cậu báo cáo với cha về loạt thương vụ xuất sắc của mình cha cậu đã tự hào về cậu đến nỗi không thốt nên lời Giả sử vài con người trong nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thích 2 đồng 25 xu hơn 1 đồng 1 đô la vì 2 lớn hơn 1, chuyện gì sẽ xảy ra với những người thích đồng 25 xu? Họ có thiệt hại gì không? Hay họ có thể tác động đến giá cả thị trường? Câu trả lời có phần tùy thuộc vào việc họ ngốc đến độ nào. Nhưng giả sử họ thích 2 đồng 25 xu hơn 1 đồng 1 đô la, thì có nghĩa là họ thích nhiều đồng 25 xu hơn, ít đồng 25 xu Và họ là những người thích sở hữu đồng 25 xu Theo logic đó, họ thích đổi 1 đô la để lấy 50 xu tương ứng với 2 đồng 25 xu Nhưng họ sẽ không làm được như thế vì các nhà băng của hai bên sẽ thương lượng cho họ Và họ sẽ rất vui khi nhận đầy đủ 4 đồng 25 xu cho mỗi đồng 1 đô la Hiển nhiên những người yêu thích đồng 25 xu nghĩ rằng họ đã có được một vụ trao đổi hời Chừng nào họ còn thu về nhiều đồng 25 xu Như thế tình yêu phi lý trí của những người thích đồng 25 xu thật ra chẳng gây hại gì đối với chính họ Ví dụ trên có vẻ cực đoan, nhưng trên thực tế, nhiều thị trường hoạt động không khác tình huống trên bao nhiêu. Hầu như lúc nào cũng vậy, cạnh tranh, bảo đảm cho giá cả thể hiện đúng chất lượng của hàng hóa. Thường thì, nhưng không phải luôn luôn, những chai rượu vang có giá 50 đô la có chất lượng tốt hơn những chai có giá 20 đô la. Người tiêu dùng phi lý trí sẽ không thay đổi thị trường, chừng nào thị trường đó chưa chịu ưu thế. Vì thế, nếu chỉ một vài khách hàng chọn rượu vang theo nhãn hiệu thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu nhiều người làm theo họ thì loại rượu vang có nhãn hiệu được nhiều người ưa chuộng sẽ được định giá cao hơn giá trị thật của nó. 
để bảo vệ những người tiêu dùng phi lý trí. Cần phải có cạnh tranh, đôi khi sự cạnh tranh đó không tồn tại. Hãy xem chuyện thỏa thuận thời hạn bảo hành kéo dài đối với các sản phẩm gia dụng. Thực ra, đây là một giao kèo bất lợi cho người tiêu dùng. Ví dụ, một máy điện thoại di động được bán với giá 200 đô la, bảo hành miễn phí năm thứ nhất, nhưng công ty máy bán máy đề nghị một gói bảo, dịch vụ bảo hành cộng thêm sau năm thứ nhất trị giá 20 đô la mỗi năm. Sau đó, khách hàng có ý định mua một chiếc điện thoại mới. Giả sử xác suất chiếc điện thoại bị hỏng trong năm thứ hai là 1%, Vậy là người tiêu dùng sẽ lợi 2 đô la từ giao kèo này. Nhưng giá của gói bảo hành lên đến 20 đô la, trong đó bao gồm một khoản lợi nhuận trung bình cho bên bảo hành và một khoản hoa hồng cho người bán tại cửa hàng điện thoại di động. Tất nhiên các icon hiểu rõ chuyện này và ra đó không mua gói bảo hành cộng thêm, nhưng con người thì muốn. Có lẽ do những người bán hàng khéo ăn nói nên họ bị thuyết phục. Hoặc họ cho rằng khả năng chiếc điện thoại của họ bị hư hỏng lên đến 15%, chứ không phải 1% như tính toán của các icon. Hay đơn giản hơn, họ cho rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi chuyện gì xảy ra, các lực thị trường có tác động lên những hợp đồng bảo hành đắt đỏ một cách không cần thiết này không? Hay cạnh tranh sẽ làm giá cả gói bảo hành cộng thêm giảm xuống còn 2 đô la, Đúng như giá trị kỳ vọng của yêu cầu bồi thường sau này Câu trả lời là không và không Trước khi chúng tôi giải thích Xin lưu ý rằng các hợp đồng bảo hành mở rộng Đang đầy rẫy trong thế giới này Và rất nhiều người đang mua chúng để đổi lấy sự an tâm Mách nước cho bạn Xin đừng chạy theo đám đông Dựa trên những giả thiết của chúng tôi Hợp đồng bảo hành mở rộng là một sản phẩm không nên có nếu con người nhận ra rằng họ đang trả 20 đô la cho một dịch vụ bảo hành chỉ đáng giá 2 đô la, họ sẽ không mua bảo hiểm. Nhưng nếu họ không nhận ra điều đó, thị trường cũng không thể và sẽ không tháo gỡ tình huống bất lợi cho họ. Cạnh tranh không làm giá cả giảm xuống. Một phần vì người bán hàng phải mất một thời gian để thuyết phục người tiêu dùng trả thêm 20 đô la để được hưởng 2 đô la bảo hiểm. Một phần vì rất khó để các bên thứ ba tham gia vào thị trường này một cách hiệu quả. Bạn có thể nghĩ rằng các công ty đang dạy chúng ta không nên mua bảo hành, nhưng thực ra họ đang làm ngược lại. Nhưng tại sao họ lại làm thế? Nếu bạn đang mua một thứ gì đó, lẽ ra bạn không nên mua, thì làm sao tôi kiếm được tiền khi tôi khuyên bạn đừng mua? Có một ý tưởng phổ quát ở đây, nếu người tiêu dùng có một chút niềm tin, các công ty thường đưa ra nhiều lợi ích trước niềm tin đó, chứ không tước đoạt nó. Trong khi còn nhiều người sợ đi máy bay, thì cũng dễ hiểu tại sao các hợp đồng bảo hiểm tai nạn hàng không lại được bán với giá cắt cổ như thế. Không có quầy dịch vụ nào ở sân bay bán lời khuyên cho hành khách rằng họ không nên mua những hợp đồng bảo hiểm hàng không như vậy. Trong một thị trường, các công ty đang cạnh tranh với nhau trên cùng một lượng khách hàng bằng những sản phẩm không chỉ khác nhau mà còn đối chọi nhau. Vài công ty bán thuốc lá, trong khi đó một số đang cung cấp các sản phẩm giúp người ta bỏ thuốc lá. Vài công ty bán thức ăn nhanh, số khác lại cung cấp dịch vụ tư vấn ăn kiêng. Nếu toàn bộ người tiêu dùng là Econ, thì chẳng có gì phải suy nghĩ về việc bên nào sẽ thắng. Nhưng nếu vài người tiêu dùng là con người, những người thỉnh thoảng 
có những lựa chọn tồi. Tất nhiên, như họ tự đánh giá, thì tất cả chúng ta có thể quan tâm là nhóm công ty nào sẽ chiến thắng. Dĩ nhiên, nhà nước có thể chế tài một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng là những người theo chủ nghĩa gia trưởng tự do, chúng tôi thích những cú hích hơn. Và chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng mọi nhà nước đều do con người lập ra. Vậy, giải quyết vấn đề này ra sao? Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả công cụ chính. Kiến trúc lựa chọn Các bạn đang nghe cuốn sách Cú Hích Cuốn sách tạo lên sự khác biệt Đó là chương 4 của cuốn sách Khi nào chúng ta cần một Cú Hích Các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày Để nhận thêm được nhiều video hơn nữa Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công Chào mừng các bạn đến với kênh sách hay mỗi ngày Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2017 Một năm sắp qua Một mùa lễ hội sắp đến Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh sách hay mỗi ngày Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách Cú Hích Cuốn sách tạo nên sự khác biệt Tác giả Richard Taylor và Cap Sunstein Chương 5 Kiến trúc lựa chọn Khi mới bắt đầu sự nghiệp Taylor dạy môn phương pháp ra quyết định tại một trường kinh doanh. Trong giờ học, thỉnh thoảng có vài sinh viên rời lớp sớm để đi phỏng vấn xin việc hoặc đi chơi và tìm cách chuồn em khỏi phòng. Nhưng không may cho họ, lối duy nhất có thể ra ngoài là qua cửa chính, mà cửa chính lại nằm ở phần đầu lớp và lọt hoàn toàn vào tầm mắt của cả lớp, nhưng không nằm trong tầm nhìn trực tiếp của Taylor. Hai cánh cửa được gắn hai tay cầm lớn hình trụ bằng gỗ dài hơn nửa mét. Khi các sinh viên ra đến cửa, họ đối diện với Han với hai bản năng cạnh tranh nhau. Bản năng thứ nhất nói rằng nếu muốn ra khỏi phòng, anh phải đẩy cửa ra. Bản năng thứ hai lại bảo hai cái tay cầm lớn như thế là để anh nắm vào và kéo về phía mình. Rõ ràng bản năng thứ hai lấn át bản năng thứ nhất. Và sinh viên nào muốn chuồn khỏi phòng đều nắm tay cầm mà kéo. Khốn khổ thay, cánh cửa được thiết kế để mở ra ngoài. Có lần, Taylor đã chú ý điều, đã lưu ý điều này cho cả lớp khi thấy một sinh viên đang lúng túng cố kéo cánh cửa để ra ngoài. Sau đó ít lâu, một sinh viên khác cũng đứng dậy và tiến về phía cửa. Cả lớp lín thở chờ đợi xem anh chàng này sẽ kéo hay đẩy. Thật ngạc nhiên, cậu ta lại kéo. Và phần lớn sinh viên trong hoàn cảnh đó đều làm như vậy. Tư duy trực giác của họ đã thắng. Tín hiệu phát ra từ cái cầm từ cái tay cầm cánh cửa ấy đơn giản đã không được nhìn thấy. Ngay cả Taylor cũng nhiều lần bối rối khi nhận ra chính ông cũng đang kéo cửa. Cánh cửa đó thể hiện một kiến trúc lựa chọn kém. Bởi chúng vi phạm nguyên tắc tâm lý học logic cơ bản có tên gọi rất mỹ miều là sự tương hợp kích thích. Nghĩa là bạn luôn muốn tín hiệu bạn đưa ra kích thích là nhất quán và sẽ dẫn đến hành động được mong đợi, có nghĩa là phản ứng. Vì vậy, khi có sự không nhất quán, bạn không thu được kết quả và mọi người đều rơi vào một tình huống ngớ ngẩn như nhau. Ví dụ, nếu người ta đặt chữ được phép đi trên tấm biển báo giao thông, hình đa giác 10 cạnh thay vì 8 cạnh, màu đỏ thay vì màu xanh, mọi người sẽ phản ứng ra sao? Những khó khăn nảy sinh từ những bất cập 
như thế, rất dễ nhìn thấy. Một trong những minh họa nổi tiếng nhất là bài trắc nghiệm Shop năm 1935. Trong phiên bản hiện đại của trắc nghiệm này, những người tham gia được nhìn thấy những từ ngữ xuất hiện trên màn hình máy tính. Và công việc của họ rất đơn giản. Nếu chữ có màu đỏ thì họ nhấn phím bên phải. Chữ màu xanh nhấn phím bên trái. Những người tham gia nắm bắt luật chơi rất nhanh và thực hiện rất chính xác. Cho đến khi xuất hiện một quả bóng đỏ di chuyển theo hình dạng của chữ xanh hoặc quả bóng xanh theo hình dạng của chữ đỏ. Trước những tín hiệu không nhất quán này, thời gian phản ứng bắt đầu kéo dài và độ chính xác giảm xuống. Lý do là trong não chúng ta, tư duy trực giác đọc chữ nhanh hơn hệ thống xác định màu sắc. Thấy chữ, nhìn thấy chữ xanh, màu đỏ là tư duy trực giác không cần suy nghĩ của chúng ta nhấn ngay phím bên trái. Rõ ràng là phím sai. Trong những nhiệm vụ như thế này, tư duy trực giác luôn thắng tư duy phản xạ. Mặc dù chúng ta chưa từng nhìn thấy một bảng hiệu dừng lại màu xanh, nhưng những cánh cửa như ví dụ trên đây có thể nhìn thấy khắp nơi và chúng vi phạm nguyên tắc tương tự. Tay nắm ở cửa có nghĩa là hãy đẩy ra và dạng thanh là hãy kéo lại. Vì thế, bạn đừng hy vọng người ta sẽ đẩy khi gặp một tay cầm lớn trên cánh cửa. Đây là một thất bại của kiến trúc lựa chọn trong việc thích ứng với những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học. Trên đời đầy những sản phẩm lỗi, có, có phải những nút bấm lớn nhất trên chiếc điều khiển TV của bạn là nút tắt và bật, chuyển kênh và tăng giảm âm lượng hay không? Có bao nhiêu cái điều khiển từ xe bạn từng nhìn thấy có nút âm lượng to bằng nút tắt bật? Tuy nhiên, việc kết hợp các yếu tố con người và thiết kế sản phẩm là điều có thể. Như minh họa của Don Norman trong quyển Thiết kế vật dụng quanh ta The Design of Everyday Things Năm 1990 Một trong những ví dụ tuyệt vời nhất của âm là thiết kế của một chiếc bếp bốn miệng lò Hầu hết những chiếc bếp như vậy đều có bốn lò cân xứng nhau Nhưng ở bếp trên cùng, với bốn nút bật tắt được xếp ngang hàng nhau Thật khó xác định nút nào bật tắt lò nào Nếu không có chữ viết dưới hướng dẫn đi kèm Hai bếp sau chính là hai thiết kế khoa học và dễ sử dụng hơn vì người ta có thể dễ dàng nhận ra nút nào dành cho lò nào. Bài học vỡ lòng của Dogman là các nhà thiết kế cần nhớ rằng người sử dụng các vật dụng do họ sáng tạo mẫu mã là con người, vốn thường xuyên phải đối mặt với vô số lựa chọn và gợi ý hàng ngày. Mục tiêu của chương này là phát triển ý tưởng tương tự đối với các nhà kiến trúc lựa chọn. Nếu bạn tác động một cách gián tiếp đến lựa chọn của người khác, bạn đã làm nhà kiến trúc lựa chọn và vì những lựa chọn bạn thiết kế sẽ gây ảnh hưởng đến con người cho nên bạn muốn công trình kiến trúc của bạn phản ánh sự hiểu biết thấu đáo về cách hành xử của con người Cụ thể, bạn luôn muốn đảm bảo đảm rằng tư duy trực giác của họ không bối rối chút nào Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày một số nguyên tắc cơ bản dành cho kiến thức kiến trúc lựa chọn tốt và kém để bạn tham khảo Mặc định Tạo sự phản đối tối thiểu Do những nguyên nhân chúng ta vừa thảo luận ở trên Nhiều người sẵn sàng chọn bất cứ phương án nào mà họ chỉ cần bỏ ra ít công sức nhất Hay ít khả năng bị phản đối nhất Hãy nhớ lại thảo luận của chúng ta về sức ý tâm lý Định kiến nguyên trạng và tâm lý, vâng, gì cũng được 
Tất cả các lực này ám chỉ rằng nếu có một phương án mặc định rằng chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn nếu không làm gì cả thì chúng ta có thể kỳ vọng một số lượng lớn người sẽ chọn phương án đó bất kể nó tốt đẹp đẹp cho họ hay không Như chúng tôi đừng nhấn mạnh các khuynh hướng hành vi không làm gì cả này sẽ được củng cố nếu phương án mặc định đi cùng với một vài gợi ý hiển hiện hay tầm ẩn đại diện cho điều bình thường hoặc thậm chí khuyến khích một chuỗi hành động nào đó. Các mặc định hiện diện khắp nơi và có sức tác động lớn cũng không thể tránh được bởi vì đối với mọi điểm trong hệ thống kiến trúc lựa chọn luôn có một quy luật tương ứng quyết định điều gì sẽ xảy đến đối với người ra quyết định nếu họ không có hành động nào tất nhiên thông thường câu trả lời là nếu tôi không làm gì cả thì sẽ không có sự thay đổi nào và những gì đang diễn ra sẽ tiếp tục diễn ra nhưng không phải lúc nào cũng vậy vài loại máy móc nguy hiểm như cưa máy và máy xén cỏ được thiết kế với những công tác an toàn đặt ở vị trí thích hợp để khi bạn buông tay chúng sẽ tự động ngừng làm việc khi bạn ngừng thao tác trên máy tính một thời gian chế độ bảo vệ màn hình cài đặt sẵn sẽ tự kích hoạt và nếu bạn ngừng quá nợ quá lâu nó có thể tự khóa máy và ngắt nguồn điện theo các mặc định mà nhà sản xuất hoặc chính bạn đã cài đặt nhiều tổ chức cả nhà nước lẫn tư nhân đã phát hiện ra sức mạnh đáng sợ của các phương án hay lựa chọn định sẵn các doanh nghiệp thành công chắc chắn có những mặc định như thế trong tổ chức của họ bạn còn nhớ ý tưởng về chế độ tự động đặt báo khi hết hợp đồng không nếu áp dụng chế độ này rất nhiều người sẽ đặt những tờ báo mà họ không bao giờ đọc bộ phận kinh doanh của hầu hết các tòa báo đều nhận thức rõ điều này khi tải về một phần mềm mới bạn thường có rất nhiều lựa chọn ví dụ bạn muốn tải bản tiêu chuẩn hay tải bản theo yêu cầu khách hàng thông thường một trong những hộp thoại sẽ được đánh dấu chọn sẵn cho bạn vậy các nhà cung cấp phần mềm sẽ đánh dấu hộp thoại nào hai động cơ khác nhau này sẽ xuất hiện hữu ích và tự phục vụ theo kinh nghiệm của chúng tôi đa số các phần mềm đều có kèm theo những mặc định liên quan đến loại cài đặt nhưng cũng có những phần mềm kèm theo những mặc định mở tùy theo lựa chọn của khách hàng chúng ta sẽ nói sâu hơn về động cơ ở phần sau bây giờ hãy lưu ý rằng không phải tất cả các mặc định đều làm cho cuộc sống của người lựa chọn trở nên dễ chịu hơn hay tốt đẹp hơn Chúng tôi sẽ nhấn mạnh rằng các quy tắc thiết lập mặc định là không thể tránh khỏi. Các tổ chức không thể làm ngơ việc chọn lựa này. Trong một số trường hợp, kiến trúc lựa chọn buộc người chọn lựa phải hành động. Chúng tôi gọi phương pháp này là lựa chọn bắt buộc hay lựa chọn theo yêu cầu. Trong ví dụ về cài đặt phần mềm, lựa chọn bắt buộc là để chống tất cả các hộp thoại, có nghĩa là không đánh dấu. Cho người sử dụng tự chọn một trong các hộp thoại đó trước khi có thể tiếp tục tiến trình cài đặt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người ta thường không muốn được cài đặt sẵn những lựa chọn mà họ không thích, nhưng không từ chối được vì sức ỉ tâm lý hay những áp lực xã hội có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng tôi tin rằng các lựa chọn theo yêu cầu vốn được nhiều người ưa thích như là một cách thể hiện quyền tự do, đôi khi lại là cách áp dụng tốt nhất. Nhưng hãy xem xét hai khía cạnh của phương án phương pháp này. Trước hết, con người thường cho rằng lựa chọn bắt buộc là phiền toái và họ thích có một mặc định tốt hơn trong ví dụ về phần mềm nói trên thật hữu ích khi chúng ta biết các lựa chọn được đề nghị 
Đa số người sử dụng đều không muốn đọc một số cuốn sách hướng dẫn khó hiểu chỉ để tìm ra một lựa chọn đúng đắn. Khi các lựa chọn được thiết kế phức tạp, người ta sẽ đánh giá cao những cái đơn giản. Kế đến, lựa chọn bắt buộc nói chung chỉ thích hợp với những quyết định đơn giản, kiểu có hoặc là không, hơn là những quyết định phức tạp. Trong các nhà hàng, lựa chọn mặc định là bạn phải chấp nhận món ăn mà đầu bếp đã nấu và bạn chỉ có quyền yêu cầu tăng, giảm một số thành phần nào đó mà thôi. Khi các lựa chọn trở nên phức tạp cao độ, sự bắt buộc có lẽ không phải là một ý kiến hay và cũng không còn mang tính khả thi. Lỗi kỳ vọng và biện pháp chủ động khắc phục Con người thường mắc lỗi. Một hệ thống được thiết kế tốt là hệ thống dự đoán trước được những lỗi con người có thể mắc phải và tự động khắc phục lỗi ấy cho họ. Sau đây là một vài ví dụ. Để sử dụng tàu điện ngầm Le Metro ở Paris, hành khách phải cho thẻ đi tàu của họ vào máy đọc thẻ và máy sẽ nhả tấm thẻ ra sau khi kiểm tra xong. Trên một mặt của tấm thẻ này có vạch từ Lần đầu tiên Taylor đến Paris Ông không biết nên cho thẻ vào máy theo mặt nào Nghĩa là mặt có vạch từ sẽ ngửa lên hay úp xuống Thế là ông thử để ngửa và sung sướng thấy rằng như vậy là đúng Nhiều năm sau trong những chuyến sang Pháp Ông luôn hướng dẫn những người đồng hành đi tàu điện theo cách của ông Lần nọ, khi Taylor hướng dẫn cho vợ cách sử dụng thẻ, bà đã cười to trước phát hiện thông minh của chồng. Hóa ra, bạn có thể nhét tấm thẻ ấy vào máy theo cách nào cũng được. Tương phản hoàn toàn với Le Metro là hệ thống đỗ xe tại hầu hết các bãi đỗ xe ở Chicago. Khi vào bãi xe, bạn cần cho thẻ tín dụng của bạn vào để máy đọc thông tin của bạn. Sau đó, bạn phải quẹt thẻ một lần nữa tại một máy khác ở cổng ra. Điều này đòi hỏi bạn phải vươn người ra khỏi cửa xe để quẹt thẻ. Nhưng vì các thẻ tín dụng không được thiết kế hai mặt đối xứng, nên có đến bốn cách quẹt thẻ khác nhau có thể xảy ra: úp hoặc ngửa, phải hoặc trái. Chỉ có một cách đúng trong bốn cách trên. Mặc dù có hình vẽ minh họa cách quẹt thẻ, nhưng người ta vẫn rất dễ quẹt nhầm. Nhiều lần chúng tôi phải chờ đến vài phút để người lái xe phía trước quẹt thẻ lại cho đúng cách. Nhưng thú thật, chính tôi cũng hơn một lần gặp rắc rối với cái loại máy quẹt thẻ này và tạo ra một hàng dài những chiếc xe khác bóp còi inh ỏi phía sau. Theo năm tháng, xe hơi trở nên thân thiện hơn với những con người đang vận hành chúng. Nếu bạn không thắt dây an toàn, bạn có thể bị xô mạnh về phía trước khi bạn thắng cấp. Nếu xe bạn sắp hết xăng, bạn sẽ nghe nhiều tiếng bíp hoặc thấy đèn báo nhiên liệu nhấp nhảy liên tục. Nếu xe bạn cần thay nhớt, xe nói, xe sẽ nói cho bạn biết. Nhiều xe được thiết kế công tắc đèn xi nhan tự động khi bạn đánh tay lái sang phải hay trái và tự động tắt khi bạn trở lại vị trí cũ. Hoặc có xe tự động tắt đèn pha nếu bạn quên làm việc ấy sau khi cất xe vào nhà xe mỗi tối. Giúp xe của bạn khỏi bị hết ác quy vào sáng hôm sau Nhưng thật ngạc nhiên là vài phát minh sửa lỗi con người lại rất chậm được chấp nhận Lấy ví dụ nắp đậy bình xăng Trên mọi chiếc xe hơi, nắp bình xăng thường được gắn vào một sợi nhựa Sợi xích nhựa để sau khi đổ sang Bạn không lái xe đi mà bỏ chiếc nắp lại phía sau Chúng tôi đoán rằng sợi dây này chỉ đánh giá đáng giá 10 xu Nhưng hãy nghĩ xem 
Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà sản xuất ô tô không gắn thêm sợi dây nhỏ xíu ở đó? Bỏ quên nắp xăng là một ví dụ đặc trưng về lỗi có thể đoán trước mà các nhà tâm lý học gọi là lỗi sau hoàn chỉnh. Nghĩa là sau khi bạn hoàn tất công đoạn chính của một công việc nào đó, bạn thường quên những thứ liên quan đến các công đoạn trước đó. Chẳng hạn bạn quên lấy thẻ ATM, cắt vào ví sau khi rút tiền từ máy ATM, quên lấy bản chính ra khỏi máy sau khi sao in tài liệu. Hầu hết, nhưng không phải là tất cả, các máy ATM đều không còn lỗi này. Vì thẻ của bạn sẽ được máy trả lại ngay với lời nhắc nhở. Vui lòng nhận lại thẻ của bạn. Trước khi bạn cầm được tiền của mình, một phương pháp khác theo đề xuất của Norman là sử dụng chức năng bắt buộc, tức là để làm được điều bạn muốn. Trước tiên, bạn phải thực hiện một điều khác. Vì thế, để nhận được tiền, trước hết bạn phải rút thẻ ra khỏi máy. Và tất nhiên là để cắt vào ví của bạn. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên làm điều đó. Một ví dụ khác cũng liên quan đến xe cộ là các vòi bơm nhiên liệu. Thông thường các vòi bơm dầu diesel có miệng lớn đến mức không thể cho vừa bình nhiên liệu của các xe chạy sang. Vì thế người ta không bao giờ nhầm lẫn mà bơm dầu vào những chiếc xe chạy sang. Nhưng điều ngược lại có thể xảy ra. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các lỗi con người gây ra đến 82% các tai nạn nghiêm trọng. Một lỗi trước đây từng xảy ra trong các bệnh viện là bệnh nhân bị truyền nhầm thuốc. Người ta đã sửa lỗi này bằng cách thiết kế các bộ phận kim tiêm đi kèm theo những kiểu khác nhau. Một trong những vấn đề lớn thuộc lĩnh vực chăm sóc y tế là uống thuốc đúng. Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi, sống nhờ thuốc và họ uống thuốc hàng ngày theo liều lượng và giờ giấc nhất định. Đây chính là vấn đề về kiến trúc lựa chọn. Nếu bạn là người kê toa, bạn muốn bệnh nhân của bạn uống thuốc như thế nào? Nếu chúng ta bỏ chế độ uống một liều duy nhất được thực hiện trước mặt bác sĩ là cách tốt nhất nhưng không khả thi về mặt kỹ thuật, thì phương án tốt thứ hai là uống mỗi ngày một lần. Nhưng tại sao một ngày một lần lại tốt hơn một ngày hai lần hay nhiều lần? Lý do là bạn uống càng nhiều lần trong ngày thì bạn càng dễ quên uống thuốc hơn. Nhưng tần suất chưa phải là một quan tâm duy nhất mà tính thường xuyên cũng quan trọng không kém. Một lần một ngày tốt hơn ngày uống ngày nghỉ. Vì khi đó, tư duy trực giác được dạy rằng uống thuốc mỗi ngày vào buổi sáng sau khi thức dậy. Vì thế, uống thuốc trở thành một thói quen và thói quen này bị kiểm soát bởi tư duy trực giác. Ngược lại, việc nhớ uống thuốc cách ngày nằm ngoài khả năng của huyết chúng ta. Cho nên, một cuộc họp định kỳ hàng tuần thường dễ nhớ hơn cách tuần. Khi các bác sĩ cho những toa thuốc đặc biệt mà bệnh nhân phải uống mỗi tuần một lần, họ thường khuyên bệnh nhân uống vào ngày Chủ nhật. Vì ngày này khác với tất cả những ngày còn lại trong tuần nên người ta dễ nhớ hơn. Những viên thuốc tránh thai cũng được thiết kế theo nguyên tắc này. Vì người dùng phải uống thuốc trong 3 tuần liên tiếp và nghỉ một tuần, nên các nhà kiến trúc lựa chọn đã thiết kế vỉ 28 viên và đánh số từ 1 đến 28. Người dùng được hướng dẫn uống thuốc hàng ngày theo đúng thứ tự. Ít người biết rằng những viên thuốc từ số 22 đến 28 là giả dược. Chúng chỉ đóng vai trò làm cho người sử dụng bị gián đoạn tác dụng của thuốc thật trong một tuần mà thôi. Trong khi viết quyển sách này, Taylor đã gửi một email đến người bạn là nhà kinh tế học Hay Varian, một thành viên ban quản trị của Google. 
Taylor bảo ông gửi kèm theo đây một bản giới thiệu để hay có khái niệm quyển sách, nhưng lại quên đính kèm tài liệu đó. Hay trả lời thư và hỏi xin bản giới thiệu, đồng thời tự hào bảo rằng Google đang thí nghiệm một tính năng mới trong phần mềm thư điện tử để loại trừ khả năng những bản đính kèm bị quên gửi theo. Tính năng này rất đơn giản, nội dung thư nào cũng có nhắc đến chữ đính kèm hay kèm theo hay gửi kèm thì người soạn thư sẽ luôn được nhắc trước khi họ bấm nút gửi bằng lời nhắc. Bạn đã đính kèm tài liệu chưa? Taylor sau đó đã gửi cho Hay bản giới thiệu và nói rằng cuốn sách của ông chính xác là viết về đề tài đó. Du khách người Mỹ, du, du khách từ Mỹ hay các nước châu Âu khác đến London đều gặp rắc rối về chuyện đi đứng trên phố sao cho an toàn. Cả đời họ chỉ biết đi bên phải và tư duy trực giác của họ luôn bảo họ làm thế. Nhưng ở Anh, xe cộ đi, đi bên trái đường cho nên hiểm họa luôn rình rập họ từ bên phải. Nhiều vụ tai nạn thương tâm thực tế đã xảy ra. Chính quyền thành phố London đã cố gắng giúp đỡ du khách bằng cách đặt các biển báo dễ nhìn, dễ hiểu để nhắc nhở. Tại từng góc đường, đặc biệt ở những khu có đông khách du lịch nước ngoài, bạn sẽ nhìn thấy một tấm biển ghi chú ý bên phải. Cung cấp thông tin phản hồi Cách tốt nhất để giúp con người cải thiện cải thiện hiệu năng của họ là cung cấp thông tin phản hồi. Các hệ thống được thiết kế hoàn chỉnh sẽ nói cho mọi người biết khi nào họ làm đúng và khi nào họ làm sai. Mời các bạn xem các dẫn chứng dưới đây. Máy ảnh kỹ thuật số nói chung cung cấp thông tin cho người sử dụng tốt hơn so với các máy ảnh cơ à, thế hệ trước. Sau mỗi lần bấm, người chụp có thể kiểm tra ngay bức ảnh họ vừa chụp và điều này giúp họ tránh các sai sót thường xảy ra trong thời kỳ chúng ta còn sử dụng máy ảnh cơ. Chẳng hạn như quên lên phim, bấm khi chưa gắn phim vào máy, quên tháo nắp, chụp ống kính hay cắt mắt đầu của người được chụp do run tay. Tuy nhiên, thời gian đầu, máy ảnh kỹ thuật số vẫn thiếu một tính năng rất quan trọng. Không có tiếng bíp hay tách nào phát ra để người chụp biết rằng họ đã bấm máy và sẽ có ảnh. Những chiếc máy thế hệ sau đều được thiết kế tính năng này. Tương tự, các máy điện thoại, đặc biệt là loại dành cho người lớn tuổi, cũng được cấu tạo sao cho người sử dụng bấm vào các phím và sẽ có âm thanh phát ra. Một loại thông tin phản hồi quan trọng khác là cảnh báo về những trục trặc đang xảy ra, thậm chí sắp xảy ra. Máy tính sách tay luôn có cảnh báo khi năng lượng pin suốt xuống gần mức nguy hiểm. Nhưng hệ thống cảnh báo nên tránh đưa ra quá nhiều câu hỏi đến mức người ta bỏ qua chúng. Nếu máy tính liên tục hỏi chúng ta một loạt câu hỏi lặp đi lặp lại rằng Bạn có thực sự muốn mở tập tin đính kèm này không? Chúng ta lập tức bấm có mà không cần suy nghĩ gì cả. Những cảnh báo như thế bỗng trở thành vô ích. Hệ thống cảnh báo khủng bố bằng thang màu sắc của Bộ Công Bộ An ninh nội địa Mỹ là một ví dụ hoàn hảo về thông tin phản hồi có thể trở nên vô dụng, ngay cả khi nó không liên tục đưa ra cảnh báo. Vào năm 2002, khi đi qua một sân bay tại Mỹ, lúc nào bạn cũng nghe thông báo này. Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo thảm họa quốc gia lên màu cam. Khi nghe câu đó, ngoài việc vơ vội chiếc bàn chải đánh răng cho vào túi nhỏ đeo chiếc phục, thì bạn còn có thể làm gì hơn? Hãy nhìn vào trang web của Bộ An, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, bạn sẽ tìm ra câu trả lời. 
chúng tôi được bảo rằng tất cả công dân Mỹ nên thận trọng và cảnh giác. Hãy để ý mọi thứ xung quanh và báo ngay cho các nhà chức trách nếu thấy bất cứ hành vi, động thái hay vật dụng nào khả nghi. Có lẽ chúng tôi không thể làm thế ở mức báo động vàng hay sao? Theo tôi, thông báo đó quả là thừa. Thông tin phản hồi có thể được cải thiện trong nhiều hoạt động khác nhau, lấy ví dụ về việc sửa lại trần nhà. Công việc tưởng chừng đơn giản này hóa ra lại phức tạp. Trần nhà hầu như luôn được sơn màu trắng nên rất khó nhận ra đâu là chỗ mới sơn. Chỉ khi sơn khô bạn mới thấy lỗ chỗ những khoảng trần cũ chưa sơn trông rất trướng mắt. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Vài nhà sản xuất nghĩ ra cách làm cho sơn có màu hồng khi còn ướt và trở thành màu trắng sau khi khô. Chỉ những người thợ sơn có vấn đề về mắt mới không phân biệt được màu trắng và hồng. Và thế là vấn đề được giải quyết Hiểu rõ sự tương hợp Có những việc rất đơn giản Như chọn loại kem bạn ưa thích Nhưng có những công việc khác khó hơn Như chọn một phương pháp điều trị Giả sử có một tiệm kem Bán các loại kem có mùi vị khác nhau Nhưng giống nhau về thành phần dinh dưỡng Và năng lượng cung cấp Thì việc chọn loại kem ưa thích Chẳng qua là chọn hương vị nếu tất cả các hương vị đều quen thuộc như vani, sô-cô-la hoặc dâu thì hầu hết mọi người đều lựa chọn dựa trên kinh nghiệm ăn kem của họ trước đó. Hãy gọi mối liên hệ này là tương hợp. Thậm chí nếu có một vài hương vị mới lạ thì tiệm kem vẫn có thể giải quyết vấn đề tương hợp bằng cách mời khách hàng nếm thử. Chọn phương pháp điều trị là một vấn đề khác. Nếu bạn bị chuẩn đoán ung thư tiền luyệt tuyến, và bạn phải chọn một trong những phương pháp điều trị như xạ trị, phẫu thuật và theo dõi chặt chẽ, tức là tạm thời không làm gì cả. Mỗi phương pháp cho một kết quả khác nhau về tác dụng, chất lượng sống, thời gian sống, vân vân. Bạn sẽ chọn phương pháp nào? Câu hỏi đặt ra là bạn có muốn đánh đổi việc tăng tuổi thọ thêm 3 năm, 2 tháng nữa với phương pháp điều trị không làm mất khả năng đàn ông mà tỷ lệ thành công là 1 trên 3 không? Quyết định này khó ở hai điểm. Thứ nhất, bệnh nhân gần như không biết liệu có đáng đánh đổi hay không. Thứ hai, họ cũng không thể tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ như thế nào nếu họ bị mất bản năng. Tuy nhiên, có hai sự kiện đáng sợ trong hoàn cảnh này. Một là hầu hết bệnh nhân đều tự quyết định mình phải làm gì ngay buổi gặp gỡ đầu tiên bác sĩ. Sau khi được ông ấy thông báo cái tin xét đánh ngang tay ấy, hay là quyết định chọn phương pháp chữa trị phụ thuộc rất lớn vào vị bác sĩ đang khám cho họ. Thông thường các bác sĩ chỉ chuyên phẫu thuật, có người giỏi xạ trị, nhưng không có vị nào giỏi thực hiện phương pháp theo dõi chặt chẽ cả. Ví dụ chọn kem và chọn phương pháp điều trị để minh họa cho sự tương hợp. Một hệ thống kiến trúc lựa chọn tốt sẽ giúp người ta cải thiện khả năng tương hợp. Qua đó, chọn ra phương án tốt nhất. Để làm được điều này, thông tin về các phương án khác nhau cần được diễn giải một cách dễ hiểu hơn. Cụ thể là phải chuyển các con số, nếu có, thành những đơn vị ngôn ngữ, tức là lời nói và chữ viết, phù hợp với thực tế và đối tượng sử dụng. Ví dụ, nếu tôi định mua táo để làm rượu táo, thì công thức chung là ba quả táo sẽ cho ra một ly rượu táo. Chọn máy ảnh kỹ thuật số cũng thế. Nhà sản xuất đưa ra thông số về megapixel 
để tạo cảm giác là máy ảnh có độ phân giải càng cao sẽ cho những bức ảnh càng đẹp. Giả định này dẫn đến một vấn đề, đó là độ phân giải cao thì những bức ảnh bạn chụp sẽ chiếm dung lượng lớn trong bộ nhớ, thẻ hoặc ổ cứng. Nhưng vấn đề thực sự đối với người tiêu dùng là việc chuyển khái niệm megapixel thành cái mà họ đang quan tâm. Có đáng để họ trả thêm 100 đô la để mua một máy ảnh có độ phân giải 5 megapixel thay vì chỉ nên mua một máy có độ phân giải 4 megapixel. Nếu nhà sản xuất cung cấp thông tin mỗi máy 2, 3, 5 hay 10 megapixel sẽ cho ra những bức ảnh to tối đa cỡ nào? 10 x 15, 25 x 35, 80 x 100 cm. Người tiêu dùng sẽ dễ lựa chọn hơn nhiều. Nói chung, chúng ta thường gặp rắc rối trong việc tương hợp sản phẩm với tiền bạc. Tất nhiên, đối với những lựa chọn đơn giản thì đây là chuyện nhỏ. Nếu một thỏi sô-cô-la có giá 1 đô la, bạn có thể dễ dàng tính ra được số tiền bạn tiêu tốn trong một tháng nếu mỗi ngày bạn ăn một thỏi. Nhưng nếu dùng thẻ tín dụng, bạn có biết bạn phải chi tất cả bao nhiêu không? Đây là những loại phí bạn phải cộng thêm, phí thường niên, phí thanh toán, lãi có xuyên số tiền bạn chi trả bằng thẻ tín dụng, phí chuyển đổi ngoại tệ nếu thanh toán khác đồng nội tệ. Thẻ tín dụng không phải là món hàng duy nhất có biểu giá vừa phức tạp, vừa không minh bạch, lại khó hiểu đối với khách hàng. Biểu cước điện thoại di động, bảng giá bảo hiểm xe hơi, lãi suất cầm cố vân vân cũng thế. Đối với những món hàng có nhiều biểu giá dễ làm bạn dối trí, hãy áp dụng phương pháp recap với các bước như sau: ghi nhận thông tin tức là record, đánh giá evaluate và so sánh với nhiều phương pháp có thể thay thế khác. Compare Alternative Prices Recap hoạt động như sau Nhà nước không quy định các nhà phát hành phải tính phí dịch vụ dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng nhưng kiểm soát cách công bố thông tin của họ Trọng tâm là thông báo cho khách hàng mọi loại phí mà họ có thể phải trả khi sử dụng dịch vụ Điều này không có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ phải in ra một danh sách dài được in ấn rõ ràng để trao cho từng khách hàng Thay vào đó, họ phải thông báo công khai và đầy đủ tất cả các loại phí và cách tính theo các hiểu thông thường nhất. Giả sử bạn đang ở Toronto, Canada và điện thoại di động của bạn gieo, bạn phải trả bao nhiêu tiền nếu bạn nhấn nút nhập cuộc gọi đó. Nếu bạn tải về một bản nhạc trên mạng, bạn phải trả phí truy cập mạng là bao nhiêu. Ngoài tiền mua bản nhạc ấy, tất cả cần được trình bày rõ ràng và đầy đủ cho người tiêu dùng. Đó chính là phần kiểm soát của nhà nước trong vấn đề công bố giá của các nhà cung cấp dịch vụ. Công bố thông tin về khối lượng và số tiền khách hàng đã sử dụng theo định kỳ cũng nằm trong phần quản lý của nhà nước đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Thông tin này phải được gửi cho khách hàng qua đường bưu điện và thư điện tử nếu khách hàng có đăng ký. Thông tin trên thư điện tử phải được công bố trên một trang web an toàn và khách hàng có thể tải về bất cứ lúc nào. Lập chính sách theo recap không gây tốn kém bao nhiêu cho nhà cung cấp dịch vụ, nhưng mang lại lợi ích lớn cho khách hàng. Các trang web bán hàng trực tuyến ngày nay còn hỗ trợ người tiêu dùng so sánh giá cả từ nhiều nhà cung cấp khác nhau và lưu lại lịch sử mua hàng cho họ. Những người mua một món hàng đó lần đầu tiên, chẳng hạn như điện thoại di động, sẽ phải cân nhắc và phân tích thông tin từ nhiều mẫu mã khác nhau, chiếu theo nhu cầu sử dụng của họ. Nhưng từ lần thứ hai trở đi, họ đã có thông tin lưu trữ về lịch sử mua sắm, loại hàng hóa, 
đó và có thể dễ dàng tận dụng tối đa thông tin này. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong nhiều ngành dịch vụ khác nhau, từ thẻ tín dụng đến điện thoại di động và chăm sóc sức khỏe, Recap đều có thể góp phần cải thiện rõ rệt khả năng chọn phương pháp, chọn phương án tối ưu cho chúng ta. Thiết kế các lựa chọn phức tạp, người ta chấp nhận các chiến lược khác nhau để thực hiện lựa chọn, tùy thuộc quy mô và độ khó của các phương án có sẵn. Khi đối mặt với một số lượng không lớn các phương án có thể thay thế mà chúng ta hiểu rõ, chúng ta có khuynh hướng xem xét mọi khía cạnh của tất cả các phương án trước khi lựa chọn. Nhưng khi số lượng lựa chọn tăng lên, chúng ta phải sử dụng các chiến lược có thể thay thế khác, và điều này có thể đưa chúng ta vào rắc rối. Ví dụ, James được đề nghị công việc mới tại một công ty ở một thành phố lớn xa nơi cô đang sống. Hãy so sánh hai lựa chọn của cô. Giả sử Jane được quyền chọn làm việc tại một trong ba căn phòng trong công ty mới này. Trước hết, cô sẽ tham quan cả ba căn phòng xem chúng giống và khác nhau như thế nào, diện tích tầm nhìn hàng xóm của cô và cả khoảng cách để đến phòng vệ sinh. Lựa chọn của cô nằm trong chiến lược bù đắp của công ty vì giá trị cao của một thuộc tính, phòng rộng có thể bù đắp cho một giá trị thấp, tầm nhìn bị che chắn hoặc ở gần một hàng xóm ồn ào. Nhưng chọn một căn hộ lại là một chuyện khác. Ở một thành phố lớn như Los Angeles, có đến hàng trăm ngàn căn hộ cho bạn lựa chọn. Nếu John, nếu Jane muốn bắt đầu công việc mới, cô cần có một nơi ở, nhưng không thể đi từng căn hộ như thế để so sánh hay đánh giá. Thay vào đó, cô sẽ đơn giản hóa nhiệm vụ này bằng cách sử dụng phương pháp mà Amo Tversky năm 1972 gọi là loại trừ theo tiêu chí. Người sử dụng phương pháp này trước hết sẽ quyết định xem tiêu chí nào là quan trọng nhất. Ví dụ, thời gian di chuyển hàng ngày khoảng 30 phút. Sau đó, loại trừ tất cả các phương án không thỏa mãn tiêu chí này. Quy trình loại trừ này tiếp tục đến yếu tố quan trọng thứ hai, giá thuê không cao hơn 1.500 đô la. Thứ ba, được nuôi chó vân vân, cho đến khi bạn có lựa chọn cuối cùng. Khi áp dụng phương pháp này, bạn có thể bỏ qua vài phương án, trong đó có một vài tiêu chí cực tốt nhưng lại không đáp ứng tiêu chí quan trọng nhất. Chẳng hạn, Jane có thể bỏ qua một căn hộ với tiện nghi tương đương có giá 500 đô la, nhưng cách lơi cô làm việc một giờ đi xe. Các nghiên cứu khoa học xã hội chỉ ra rằng khi các lựa chọn trở nên phong phú, người ta thường có khuynh hướng sử dụng phương pháp đơn giản hóa. Phép kéo theo trong kiến trúc lựa chọn được đưa vào. Vì các phương án tăng lên cùng với sự phức tạp, các nhà kiến trúc lựa chọn phải tư duy nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và phải tác động nhiều hơn đến các lựa chọn tốt hơn hoặc kém hơn. Tuy nhiên, khi số lượng lựa chọn tăng lên, một kiến trúc lựa chọn tốt sẽ tạo ra cơ cấu và cơ cấu này sẽ tác động đến kết quả lựa chọn. Các cửa hàng sơn ở Mỹ bán hơn 2.000 màu khác nhau sẽ giới thiệu sản phẩm của họ như thế nào. Người ta có thể liệt kê theo thứ tự bản chữ cái, ví dụ màu trắng tuyết, màu xanh da trời, theo kiểu sắp xếp của từ điển. Nhưng đó là một trong những cách hiệu quả để làm cho cả nhân viên lẫn khách hàng nhầm lẫn. Thay vì vậy, họ sử dụng bánh xe màu. Mỗi bánh xe thể hiện một nhóm màu tương tự nhau. Tất cả các màu xanh đen, xanh thẫm, xanh biển, xanh da trời, xanh nhạc vào cùng một nhóm. Kế đến là nhóm xanh lá, rồi đến nhóm da cam. 
việc chọn màu sơn sẽ vạn lần đơn giản hơn và khách hàng có thể chọn lựa chính xác màu sơn họ thích theo đúng những gì họ nhìn thấy trên bảng xem màu. Như vậy, vấn đề thông tin mơ hồ qua tên gọi màu sơn đã được giải quyết. Nhờ công nghệ máy tính hiện đại và sức mạnh của World Wide Web, những vấn đề về lựa chọn của người tiêu dùng đã được đơn giản hóa. Trang web của hãng sơn Benjamin Moore không chỉ cho phép khách hàng tham khảo hàng ngàn màu sơn khác nhau, mà còn giúp họ chọn màu sơn phù hợp với tường nhà qua những phương án do bạn tự thiết kế. Có một phương pháp lựa chọn khác gọi là phương pháp tham khảo ý kiến. Trong phương pháp này, bạn sử dụng ý kiến hoặc đánh giá của những người khác làm cơ sở cho lựa chọn của mình. Phương pháp tham khảo ý kiến đặc biệt thích hợp trong việc chọn sách và phim ảnh. Theo lẽ thường, nếu ta biết những người giống ta thích gì, thì ta có khuynh hướng làm theo như vậy. Và ngược lại, họ cũng thế. Với nhiều người trong chúng ta, tham khảo ý kiến làm cho việc lựa chọn trở nên dễ dàng hơn. Một lưu ý nhỏ dành cho bạn, sự ngạc nhiên và may rủi có thể là niềm vui nhỏ đối với nhiều người và tốt cho họ, nhưng sẽ không trọn vẹn. Nếu nguồn thông tin chủ yếu chỉ là những gì, những người giống như chúng ta thích, đôi khi biết được những thứ, những người không giống chúng ta thích lại rất hữu ích. Để xem chúng ta có sở thích giống như họ không Nếu bạn thích đọc tác giả truyện kỳ bí Robert Parker Chúng tôi đồng ý rằng ông ấy là một tác giả lớn Thì tham khảo ý kiến sẽ giới thiệu với bạn thêm những tác giả lớn như Lee Chai, Carl Watts hay Henry James Kiến trúc lựa chọn đôi khi có nghĩa là giúp người khác học hỏi để họ có thể tự tìm ra những lựa chọn tốt nhất cho mình. Lợi ích Đề tài cuối cùng của chương này, vốn được các nhà kinh tế học nổi tiếng nhất quan tâm là phần thưởng và lợi ích. Dù chúng tôi luôn nhấn mạnh vào các yếu tố thường bị bỏ quên trong kinh tế học truyền thống, nhưng chúng tôi không định nói rằng các lực kinh tế cơ bản là không quan trọng. Điều đó quan trọng không kém quy luật cung cầu. Nếu giá cả một loại hàng hóa tăng, các nhà sản xuất loại hàng hóa đó thường đẩy mạnh sản xuất hơn nữa. Trong khi người tiêu dùng lại có xu hướng mua hàng hóa này ít đi. Vì thế, các nhà kiến trúc lựa chọn sẽ thiết kế thêm những lợi ích vật chất dành cho đúng đối tượng. Cách thiết kế một chính sách lợi ích hiệu quả là đặt ra bốn câu hỏi sau đây cho từng kiến trúc lựa chọn cụ thể. Ai là người sử dụng? Ai là người lựa chọn? Ai là người trả tiền? Ai là người thu lợi nhuận? Thị trường tự do, tự do thường giải quyết mọi vấn đề khó khăn bằng cách khuyến khích tạo ra sản phẩm tốt và bán với giá đúng. Nếu thị trường dày hoạt động hiệu quả thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Nhưng đôi giày kém chất lượng sẽ bị đào thải, những đôi giày kém chất lượng sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường và những đôi giày tốt sẽ được định giá theo thị hiếu của người tiêu dùng. Khi đó, các nhà sản xuất và người tiêu dùng đều có lợi. Nhưng thỉnh thoảng xung đột lợi ích cũng phát sinh khi Sunstein và Taylor ăn trưa với nhau họ gọi món ăn và tự thanh toán phần của mình xung đột lợi ích không xuất hiện giờ chúng ta thử áp dụng cách trả tiền luân phiên giữa hai người Sunstein bắt đầu gọi món đắt tiền hơn và những hôm đến lượt Taylor thanh toán và ngược lại tất nhiên đây chỉ là giả sử vì trên thực tế những người bạn thân với nhau luôn chọn món rẻ hơn 
khi đến lượt người bạn mình trả tiền. Nhiều thị trường và các hệ thống kiến trúc lựa chọn tồn tại mà bên trong đầy những xung đột lợi ích. Một trong những xung đột lợi ích hầu như mọi công dân Mỹ đều biết là ở hệ thống chăm sóc y tế của đất nước họ. Bệnh nhân được chăm sóc y tế tại một bệnh viện do bác sĩ của họ lựa chọn, được thanh toán bởi công ty bảo hiểm cùng với sự tham gia hành động của nhiều bên có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Từ nhà cung cấp thiết bị y khoa đến công ty dược và các luật sư, những người tham gia với những phần đóng góp lớn nhỏ khác nhau sẽ hưởng những lợi ích cao thấp khác nhau. Chỉ bệnh nhân và bác sĩ phải chịu thiệt thòi. Điều này có thể nhìn thấy rất rõ ràng đối với những ai có quan tâm về chính sách y tế công của Mỹ. Nhưng như thường lệ, người ta có thể soạn thảo tỉ mỉ và làm giàu phép phân tích chuẩn bằng cách nhớ rằng các bên tham gia trong nền kinh tế đều là con người. Và ngay cả những người vô tâm nhất cũng biết rằng nhu cầu của họ sẽ ít đi nếu giá cả hàng hóa tăng lên. Nhưng họ có những quan tâm đến điều đó không? Xin thưa là chỉ có nếu họ thực sự để ý. Sự thay đổi quan trọng nhất cần được lập thành một phép phân tích chuẩn về lợi ích là tính nổi trội. Liệu những người lựa chọn có chú ý đến những lợi ích mà họ đối diện không? Ở thị trường tự do, câu trả lời là có. Nhưng trong các trường hợp quan trọng, câu trả lời lại là không. Hãy xem ví dụ về một gia đình ở nông thôn muốn mua một chiếc xe hơi. Giả sử lựa chọn của họ là A. Đi taxi hoặc xe buýt và B. Mua một chiếc xe đã qua sử dụng với giá 10.000 đô la để có thể đỗ ngay bên lề đường trước cổng nhà mình. Điểm nổi bật về chi phí nếu họ mua xe là hàng tuần, phải trả tiền đủ sang, định kỳ trả tiền bảo dưỡng và hàng năm đóng phí bảo hiểm. Chi phí cơ hội của 10.000 đô la này dường như bị bỏ qua. Nói cách khác, khi mua xe, họ có thể quên mất 10.000 đô la này, có thể được đầu tư vào một tài sản khác sinh lợi hơn. Ngược lại, mỗi khi gia đình họ đi taxi, họ phải trả tiền và cuối cùng tiền mất mà xe riêng, xe riêng cũng chẳng có. Vì thế, một phép phân tích hành vi về lợi ích của việc sở hữu một chiếc xe sẽ cho thấy người ta có đánh giá thấp chi phí cơ hội và những điểm khác ít nổi bật hơn như khấu hao hay không hay đánh giá cao yếu tố nổi bật trong việc sử dụng taxi. Vì thế, phân tích hệ thống thiết kế lựa chọn phải có những điều chỉnh tương tự. Tất nhiên, điểm nổi bật có thể được ngụy trang và các nhà thiết kế lựa chọn giỏi có thể định hướng người khác vào những lợi ích mà họ muốn đưa ra. Các buồng điện thoại công cộng ở trường kinh doanh INSEE ở Pháp được lập trình hiển thị số tiền đang tăng dần theo thời gian đối với các cuộc gọi đường dài. Nếu muốn góp phần bảo vệ môi trường và giữ an ninh năng lượng, các máy điều hòa nhiệt độ nên được lập trình để báo cho bạn biết chi phí sử dụng theo giờ mỗi khi bạn giảm vài độ C khi trời nóng. Điều này thực ra có tác dụng điều chỉnh hành vi tiêu dùng tốt hơn là cứ âm thầm tăng giá tiền điện để hạn chế sử dụng điện. Trong một vài lĩnh vực, người ta muốn điểm nổi trội về lợi ích và tổn thất phải được đối xử cân xứng. Ví dụ, không ai muốn bị tính phí theo từng bước chân khi sử dụng máy đi bộ trong các phòng tập thể dục thẩm mỹ. Tuy nhiên, rất nhiều người lại thích đo số năng lượng tiêu hao của mình sau mỗi giây đồng hồ luyện tập. 
dù các máy này thường tặng người tập những con số khá hào phóng thậm chí vui và trực quan hơn có những máy hiện hình minh họa bằng thực phẩm sau 10 phút đi bẹo đi bộ trên máy tập bạn chỉ được tặng một bịch cà rốt nhưng sau 40 phút bạn sẽ được tặng một chiếc bánh hạnh nhân to tướng Chúng ta đã thảo luận toàn bộ 6 nguyên tắc thiết kế lựa chọn hiệu quả Để giúp các bạn nhớ lại những gì đã đọc Chúng tôi muốn tặng bạn một thiết bị luyện trí nhớ Đặc biệt để ghi nhớ 6 nguyên tắc nói trên Bạn chỉ cần nhớ, nhớ chữ Lush Những cú hích Cụ thể như sau Incentive Lợi ích Understand mappings Hiểu rõ sự tương hợp Default mặc định, ghi và feedback, cung cấp thông tin phản hồi, expect error, lỗi kỳ vọng, structure, complex choice, thiết kế các lựa chọn phức tạp. Nếu lưu ý tới 6 cú hích nói trên, các nhà kiến trúc lựa chọn có thể cải thiện đáng kể kết quả lựa chọn cho những đối tượng con người của họ. Các bạn vừa nghe chương 5 Kiến trúc lựa chọn của cuốn sách cú hích các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ một noel hạnh phúc đầm ấm Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày Cuốn sách Cú Hích, cuốn sách tạo nên sự khác biệt Tác giả Richard Taylor và Cass Sunstein Mời các bạn tiếp tục nghe phần 2 của cuốn sách Tiêu đề của phần 2 là Tiền Bạc Phần 2 gồm có chương 6 Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn Chương 7 Đầu tư chất phát không có gì ngạc nhiên rằng con người khác xa với Aiken về cách sử dụng tiền bạc. Aiken là người tiêu dùng và người tiết kiệm rất có ý thức. Họ tiết kiệm tiền bạc phòng lúc khó khăn hay khi nghỉ hưu. Do đó họ đầu tư những khoản tiền họ có như những người có bảng MBA thực sự. Họ khi vay mượn, Aiken không bao giờ gặp rắc rối trong việc lựa chọn tài sản thế chấp ở lãi suất cố định hay biến đổi. Và họ chỉ thanh toán thẻ tín dụng mỗi tháng một lần Nếu bạn là một Aiken, bạn có thể bỏ qua chương này Trừ khi bạn muốn hiểu thêm về hành vi tiêu dùng của vợ hoặc chồng, con cái hay những con người quen biết khác của bạn Mục tiêu chính của bốn chương kế tiếp là khám phá xem Người ta làm sao để đạt kết quả tốt hơn trong vấn đề tiết kiệm, đầu tư và vay mượn Chúng tôi cũng sẽ đưa ra vài khuyến nghị cho các định chế và tổ chức để tạo ra những cú hích giúp người dân được thịnh vượng và an toàn hơn. Chương 6. Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn Năm 2005, số dư tài khoản tiết kiệm cá nhân của Mỹ rơi xuống mức âm lần đầu tiên kể từ thời kỳ đại suy thoái lịch sử của Hoa Kỳ, tức là năm 1932-1933. Trung bình, các gia đình Mỹ chi tiêu nhiều hơn thu nhập họ kiếm ra và vay mượn nhiều hơn số họ tiết kiệm được. Mức tăng các khoản vay mượn lại được 
kích ứng thêm bởi sự tăng trưởng mạnh của các khoản cho vay, mua nhà và các khoản nợ từ việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Đối với nhiều người Mỹ, lãi suất tiết kiệm, đặc biệt đối với các khoản lương hưu, rớt xuống thấp thảm hại, nếu không nói gần như bằng không. Lấy trường hợp Tony Slow làm ví dụ. Tony là cựu thư ký báo chí Nhà Trắng, nghỉ hưu vào năm 2007 ở tuổi 52 và chuyển sang khu vực kinh tế tư nhân. Ông nói động lực làm ông quyết định nghỉ sớm là vì lý do tài chính. Tôi hết sạch tiền, chúng tôi đã mượn một khoản lớn khi tôi bước vào Nhà Trắng và món nợ đó giờ đã, đã trả xong. Hiện tại, tôi phải tự thanh toán các hóa đơn bằng đồng lương của mình. Tony nói với các phóng viên, trước khi phục vụ tại Nhà Trắng, Tony là một con tàu lớn, nơi bến bờ bình yên là hãng Fox News. Nhưng ông quyết định rời Fox News để chuyển đến làm việc cho Nhà Trắng, trong khi chưa thuộc bài học về đạo luật nghỉ hưu 101. Tony nói, rõ ràng là tôi quá mù mờ trước chương trình hưu bổng 401, nên đã không tham gia. Sự thật là vẫn có nhiều người Mỹ không muốn dành dụng cho tuổi nghỉ hưu. Điều này làm trầm trọng thêm các vấn đề mà hệ thống an sinh xã hội Mỹ đang gặp phải. Có lẽ người Mỹ sẽ có cuộc sống tốt hơn khi về già nếu họ chịu tham gia các chương trình tiết kiệm hưu bổng tự chọn. Nhận thức rõ điều đó, chính phủ Mỹ đã ban hành những đạo luật khuyến khích người dân lập các quỹ tiết kiệm cá nhân hay tham gia các quỹ hưu bằng cách miễn giảm thuế cho các khoản này. Theo kinh tế học thì các chương trình tiết kiệm hưu bổng rất đơn giản và hiệu quả. Người tham gia chỉ cần tính toán khoản tiền mình muốn có và số tuổi khi nghỉ hưu sau đó đăng ký vào một chương trình tự chọn. Như thế là họ có thể an tâm về một tuổi già không thiếu thốn. Theo chương trình này, nhân viên có quyền yêu cầu công ty của mình giữ lại một phần lương hàng tháng để đóng vào quỹ 401k. Nhân viên và công ty đều có lợi vì cả hai đều được giảm thuế thu nhập, chính xác hơn là được hoãn thuế cho đến khi về hưu sau này. Tuy nhiên, khi nào lên nghỉ hưu và khi nào lên khai báo hưởng an sinh xã hội là những quyết định đầy khó khăn. Ở cuối chương này, chúng ta sẽ xem chính phủ Mỹ đưa ra những cú hích nào để xử lý vấn đề này. Còn người ta thực hiện các chương trình này như thế nào lại là một chuyện khác nữa. Có hai vấn đề phát sinh. Một là giả định rằng tất cả mọi người đều có khả năng giải được những bài toán phức tạp để biết sẽ phải tiết kiệm bao nhiêu. Không có sự sợ trợ giúp của phần mềm thì ngay cả các chuyên gia kinh tế giỏi cũng khó tính toán thông suốt được. Vấn đề thứ hai là giả định rằng mọi người có đủ ý chí để theo đuổi chương trình tới cùng. Theo lý thuyết trợ chuẩn thì những chiếc xe hay thể tao sang trọng hay những kỳ nghỉ mát xa xỉ không bao giờ chi phối được họ làm họ xa rời kế hoạch tiết kiệm vì sự bình yên tuổi già. Nói ngắn gọn, lý thuyết chuẩn chỉ đúng với Econ, chứ không đúng với con người. Trong hầu như suốt cuộc đời mình, con người không phải lo lắng nhiều về việc dành dụng cho tuổi già vì đa số họ không sống đủ lâu đến mức cần phải thu xếp trước một kế hoạch tiết kiệm hưu bỏng hoành tráng. Trước đây, người già thường được con cái chăm sóc, ở thế kỷ 20, tuổi thọ trung bình của con người ngày càng cao, trong khi các thành viên trong gia đình ngày càng xa cách nhau về mặt địa lý. Sự kết hợp đó làm cho người ta nghĩ rằng họ phải tự thu xếp cuộc sống cho riêng mình, chứ đừng trông chờ vào bọn trẻ. 
cả chính phủ lẫn các chủ sử dụng lao động đều thực hiện những bước đi thích hợp để giải quyết vấn đề này. Về mặt kiến trúc lựa chọn, các chương trình hưu bổng mang một ý nghĩa tốt đẹp, nhân bản đối với người tham gia, thậm chí cả những người vô tâm nhất về sự bình an của mình. Tuy nhiên, những người làm công ăn lương phải thực hiện quá nhiều bước từ đăng ký tham gia, tính toán tuổi nghỉ hưu và số tiền tiết kiệm kỳ vọng cho đến quản lý danh mục đầu tư tới ngày về hưu vân vân. Đối với một bộ phận lớn trong số họ, quy trình này thật phức tạp và phiền toái. Thực tế, đã có nhiều người dưới tung cả lên vì những chương trình hưu bổng mà họ đã chót tham gia. Chúng ta đã tiết kiệm thỏa đáng chưa? Tất nhiên, vấn đề chính yếu là con người có tiết kiệm đủ không? Đây là một câu hỏi khó và gây tranh cãi. Trước hết, các nhà kinh tế học không đồng ý ở điểm tiết kiệm bao nhiêu là đủ, bởi vì họ không tán thành mức thu nhập cố định kỳ vọng sau khi nghỉ hưu. Vài người trong số họ tranh luận rằng người ta cần xác định rõ ràng khoản tiền hàng tháng họ muốn có sau khi nghỉ hưu và khoản này ít nhất phải bằng mức thu nhập khi họ còn làm việc. Đủ đáp ứng nhu cầu du lịch thường xuyên vì lúc đó họ có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Sau đó, những người nghỉ hưu cũng cần chú ý đến các chi phí chăm sóc sức khỏe mỗi ngày một tăng lên theo tuổi tác. Nhiều người nói rằng những người nghỉ hưu có thể sử dụng thời gian của mình để sống một cuộc sống tiết kiệm hơn. Không phải mất tiền mua sắm trang phục đi làm, mua sắm có cân nhắc, tự nấu ăn và hưởng những ưu đãi dành cho người già. Chúng tôi không phản đối quan điểm trên, nhưng hãy xem xét một vài khía cạnh. Rõ ràng, chi phí cho những khoản tiết kiệm ít ỏi thực ra lại cao hơn chi phí cho những khoản tiết kiệm lớn. Có nhiều cách làm tiêu tán nhanh những khoản dành dụng lớn như nghỉ hưu như nghỉ hưu sớm hơn, tham gia câu lạc bộ vôn, du lịch châu Âu thường xuyên hay mua những món quà đắt tiền cho lũ cháu nhỏ yêu dấu. Cho nên sống tiết kiệm quả là không vui. Xong có những người tiết kiệm quá ít. Họ chính là những người không hề tham gia bất cứ chương trình tiết kiệm hưu bổng tiết kiệm hưu bổng nào hoặc dành rất ít thu nhập để gửi tiết kiệm sau tuổi 40. Có lẽ những người này cần một cú hích. Cú hích nào để khuyến khích tiết kiệm? Tại Hoa Kỳ, để tiết kiệm, đầu tiên người ta phải đăng ký tham gia một chương trình nào đó như chương trình 401K, chương trình tiết kiệm hưu bổng dành cho những người làm công ăn lương ở Mỹ. Đa số người tham gia chương trình 401K đều cho rằng Chương trình này hấp dẫn do các khoản đóng góp định kỳ và tài khoản tiết kiệm đều được miễn thuế. Các khoản lợi nhuận lợi nhuận lũy kế được hoãn thuế và đôi khi các chủ sử dụng lao động còn đóng góp đối chứng và quỹ hưu cho nhân viên. Chẳng hạn, người sử dụng lao động có thể đóng 50% trong tổng số tiền nhân viên trích ra để lập quỹ hưu nếu con số này không quá 6% thu nhập hàng tháng của nhân viên. Việc đóng góp đối chứng hoàn toàn không gây tốt kém thêm cho nhân viên, mà còn chia sẻ gánh nặng tài chính cho họ. Tận dụng tối đa ưu đãi này là điều không cần phải suy nghĩ đối với tất cả mọi người, trừ những người thiếu kiên nhẫn nhất và những gia đình đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, tỷ lệ đăng ký tham gia vẫn rất thấp. Có đến 30% những người đủ điều kiện tham gia chương trình 401k không muốn đăng ký. Cụ thể, đó là những người trẻ tuổi, 
học vấn thấp, thu nhập thấp. Đôi khi, những người học vấn cao cũng không muốn tham gia, như trường hợp của Tony Slau, cựu nhân viên Nhà Trắng đã nói ở trên. Không chỉ ở Mỹ, ngay cả ở Anh, người ta cũng không mặn mà với các quỹ hưu bổng. Dù ở một số quỹ, các công ty Anh đóng góp 100% cho nhân viên của họ, nhân viên không phải đóng đồng nào cả. Tất cả những gì nhân viên cần làm chỉ đơn giản là ghi danh. Thế mà, trong số 25 quỹ được khảo sát, chỉ có 51% nhân viên đủ tiêu chuẩn muốn đăng ký tham gia. Có nghĩa là một nửa trong số họ chỉ muốn nhận tiền ngay hàng tháng, chứ không muốn để dành cho tương lai. Những người làm công ăn lương có tuổi ở Mỹ cũng thích được nhận tiền, và chính phủ xử lý vấn đề này bằng cách đưa ra 3 điều kiện. Một là họ phải hơn 59,5 tuổi để không bị phạt tiền khi rút từ tài khoản hưu bẩm. Hai là công ty của họ có đóng góp đối chứng cho nhân viên. Ba là công ty của họ đồng ý cho nhân viên được phép rút tiền trong khi còn đang làm việc. Ba điều kiện trên hoàn toàn thuận lợi cho nhân viên và vì lợi ích lâu dài của họ ấy thế mà chỉ có 40% nhân viên chịu tham gia. Những ví dụ nói trên cho thấy sự ngớ ngẩn của con người trước những lợi ích dọn sẵn cho họ. Và những người tham gia các chương trình trên đa phần là những người biết vượt qua tính chây ý, trì trệ của mình. Hơn là đã có những quyết định đầy lý trí trong vấn đề sử dụng tiền bạc một cách hiệu quả hơn. Làm thế nào chúng ta có thể hích họ đây? Tự động hóa tiết kiệm Một câu trả lời hiển nhiên là thay đổi quy tắc mặc định. Thay vì đưa cho mỗi nhân viên mới một bản đăng ký với những yêu cầu điền thông tin phức tạp đến mức họ chọn ngay giải pháp không làm gì cả, chúng ta nên áp dụng chế độ gia nhập tự động. Tức là khi một nhân viên hội đủ tiêu chuẩn tham gia, Họ tự động trở thành người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến một chương trình hưu bẩm, trừ khi họ có đơn khước từ quyền lợi này. Và bạn biết không, cách này có tác dụng bất ngờ trong việc gia tăng số lượng người tham gia các chương trình hưu bổng tại Mỹ. Nghiên cứu của Britky Madian Nghiên cứu của Britky Madian và Denisi năm 2001 cho thấy tỷ lệ tham gia trước khi áp dụng phương thức tự động hóa là 20% trong 3 tháng đầu tiên sau khi nhân viên làm việc và 65% sau 3 năm đầu tiên. Nhưng sau khi thực hiện chế độ tự động, tỷ lệ này tăng tương ứng là 90% và 98%. Như vậy, cú hích tự động đăng ký đã tạo ra hai tác động. Người đã đăng ký sớm hơn và số người tham gia tăng lên. Có phải chương trình tự động đăng ký đơn thuần giúp nhân viên vượt qua sức ỉ tâm lý của hữu của họ và giúp họ có sự lựa chọn mà họ thích hơn không? Hay chương trình này khuyến dụ nhân viên thực hành tiết kiệm trong khi họ lại muốn chi sải hơn? Xin thưa rằng, chỉ có một số rất ít nhân viên bỏ cuộc sau khi đã đăng ký tự động. Một khảo sát tại bốn công ty lớn cho thấy chỉ có 0,3-0,6% rút lôi. Rõ ràng, tỷ lệ bỏ cuộc thấp như thế cho thấy nhân viên không bất ngờ khi nhận ra rằng họ đang tiết kiệm những khoản tiền nhiều hơn họ từng mong muốn. 
bắt buộc chọn lựa và đơn giản hơn nữa. Phương pháp tự động tham gia chỉ đơn giản yêu cầu từng nhân viên phải có một quyết định chủ động về việc họ có tham gia một chương trình nào đó hay không. Họ chỉ cần đánh dấu có hoặc không và ô thích hợp để được tính, để được chính thức trả lương. So với phương pháp tự quyết, bạn xem như không tham gia nếu không nộp đơn, thì phương pháp tự động tham gia làm tăng tỷ lệ người đăng ký và thực hiện một chương trình. Một công ty nọ nhận thấy sau khi chuyển sang phương pháp tự động, số nhân viên tham gia chương trình hưu bổng tăng đến 25%. Một cách khác là đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Một thí nghiệm cho thấy khi trao cho các nhân viên mới một bản đăng ký tham gia quỹ hưu bổng với tỷ lệ trích lương và giá trị quỹ hưu cá nhân kỳ vọng đã được tính sẵn để họ chỉ cần đánh dấu lựa chọn thích hợp. Kết quả là tỷ lệ đăng ký từ 9% trước đó nay tăng lên 34%. Các quy trình được giản lược thực chất đã tạo ra các kênh lựa chọn định trước như chúng tôi từng đề cập trong chương 3. Người ta thực sự muốn tham gia chương trình và nếu bạn tạo ra một hành lang đủ rộng đồng thời xóa bỏ các chướng ngại vật tưởng như không đáng kể bạn sẽ nhận được những kết quả ngoạn mục. Có một lưu ý nhỏ nhưng quan trọng ở đây là lựa chọn bắt buộc và sự đơn giản hóa luôn làm gia tăng số lượng người tham gia. Nhưng nếu bạn thiết kế quá nhiều phương án có thể lựa chọn thì bạn đang làm cho họ bối rối, thậm chí gây khó khăn cho họ đấy. Và nhiều người vì thế mà từ chối tham gia. Giáo dục, người ta có thể tạo ra những cú hích nào để tăng số lượng người tham gia một kế hoạch một chương trình, một diễn đàn hay tổ chức xã hội Giáo dục là câu trả lời được nhiều người đề nghị tiếp theo Con người cần được hướng dẫn, giảng giải để ra những quyết định tốt hơn chính xác và hiệu quả hơn Nhưng nhiều bằng chứng cho thấy giáo dục không phải là một biện pháp có tác dụng đáng kể Một công ty lớn cho phép nhân viên của họ được chuyển đổi phương thức tiết kiệm hưu bổng bằng cách chuyển từ chính sách phúc lợi cố định sang phúc lợi theo nguyện vọng đồng thời cung cấp cho họ một chương trình giáo dục kiến thức tài chính miễn phí. Trước khóa học, họ được làm, họ được cho làm một bài trắc nghiệm và điểm số được lưu lại để đối chiếu với kết quả sau khi lớp học kết thúc. Kết quả trước khóa học, điểm số trung bình của họ là 54 và sau khóa học là 55. Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn. Dù phương pháp đăng ký tham gia tự động tỏ ra hiệu quả, nhưng người ta vẫn có khuyên hướng bám chặt vào những mặc định đã được họ lựa chọn. Taylor và cộng sự thân cận của ông Slomo Benaji đã phát triển một chương trình tính toán các khoản đóng góp, góp tiết kiệm có tên gọi là Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn. Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn là một phương pháp kiến trúc lựa chọn được thiết kế dựa vào năm nguyên tắc tâm lý học cơ bản là nền tảng giải thích hành vi của con người Đó là thứ nhất Nhiều người tham gia nói rằng họ nghĩ mình cần tiết kiệm nhiều hơn và lên kế hoạch dành dụng tiền bạc nhưng họ chỉ nói mà không bao giờ hành động Hai Những hạn chế về mặt tự chủ sẽ dễ chấp nhận hơn nếu chúng xảy ra trong tương lai Nhiều người trong chúng ta từng ham hở lập chương trình ăn kiêng nhưng không phải bắt đầu từ hôm nay 3. Tính không thích bị mất mát Người ta thường không thích nhìn thấy phiếu lương của mình giảm đi 
dù, dù là những khoản khấu trừ vì sự an toàn trong tương lai của chính họ. Thứ tư, ảo tưởng tiền bạc. Mất mát được đo lường bằng giá trị của tiền tệ. Nghĩa là nếu không kể đến lạm phát, một đô la năm 1995 phải bằng một đô la năm 2005. Và cuối cùng, sức ỉ tâm lý là một lực cản lớn. Chương trình ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn kêu gọi những người tham gia tự cam kết về một chuỗi đóng góp tăng dần sau những lần được lên lương bằng cách kết hợp tăng lương và tăng số tiền đóng góp vào tài khoản tiết kiệm. Họ sẽ không có cảm giác thu nhập hàng tháng của mình bị giảm đi. Vì thế, họ sẽ không xem việc đóng góp hiện tại là một mất mát. Một khi tham gia chương trình, các khoản tiết kiệm sẽ tự động tăng lên. Người ta sử dụng sức ý để làm tăng, chứ không để ngăn cản tiết kiệm. Phối hợp với chế độ đăng ký tự động, chương trình ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn, có thể đạt được cả hai mục tiêu là tăng số lượng người tham gia và tăng mức đóng góp tiết kiệm. Năm 1998, một công ty có quy mô trung bình quyết định áp dụng phương pháp ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn vì số người tham gia rất ít và mức đóng góp cũng không cao chỉ 1-2%. Họ mời một chuyên gia tư vấn tài chính đến nói chuyện với toàn thể nhân viên và sau đó với từng người một nếu nhân viên có yêu cầu. Nhà tư vấn sau đó đề nghị mức 15% trên thu nhập hàng tháng của nhân viên nhưng ngay lập tức bị phản đối. Sau khi cân nhắc tình hình, ông ấy khuyên họ đóng ở mức 5% và chỉ có 25% nhân viên, 25% nhân viên đồng ý. Số còn lại bảo rằng Họ không có khả năng đóng 5% mỗi tháng vì nhiều lý do khác nhau. Lúc này, nhà tư vấn mới đề nghị họ mức 3% trong mỗi lần họ được tăng lương. Thông thường, một lần tăng lương trung bình từ 3,25% cho đến 3,5%. Thế là, trong số những người không muốn tăng khoản đóng góp tức thời, có đến 78% đồng ý với phương án này. Kết quả ấn tượng trên đây cho thấy sức mạnh tiềm tàng của kiến trúc lựa chọn. Ngày nay, phương pháp ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn đang được áp dụng rộng rãi tại hàng ngàn công ty trên khắp nước Mỹ. Trong đó có Van Gogh, Fidelity, Haywood Associates, Ủy ban chia sẻ lợi nhuận Hoa Kỳ trong báo cáo năm 2007 nói rằng có 39% các công ty lớn tại Mỹ sử dụng phương pháp này trong các chương trình tiết kiệm hưu bổng của họ. Vai trò của nhà nước Các sáng kiến trên không còn là một hiện tượng trong khu vực kinh tế tư nhân tại Mỹ. Các chủ doanh nghiệp đã áp dụng các chương trình tự động đăng ký tham gia đối với nhân viên của họ mà không chờ một cú hích nào từ phía nhà nước. Vai trò chính của nhà nước giờ đây là bước ra khỏi lối mòn tư duy để dỡ bỏ những, những chướng ngại vật, kìm hãm sự phát huy tác dụng của những chương trình như thế này. Trên thực tế, từ tháng 6 năm 1998, Mark Ivory, sau này là quan chức chịu trách nhiệm về chính sách hưu bổng quốc gia của Cục Ngân khố Hoa Kỳ, đã chỉ đạo Cục Thuế Liên bang Mỹ ban hành một loạt quy định nhằm định nghĩa, chấp nhận, hay xúc tiến việc sử dụng phương pháp gia nhập tự động trong chương trình 401k và các chương trình tiết kiệm hưu bổng mang tầm quốc gia khác. Tiết kiệm cho tuổi già là điều mà con người cảm thấy khó thực hiện. Họ phải giải một bài toán phức tạp để tìm ra số tiền họ cần tiết kiệm bao nhiêu. 
và sau đó phải kiên trì theo đuổi đến cùng một kế hoạch tiết kiệm hưu bổng. Tức là cho đến ngày họ có thể an tâm rời bỏ công việc mà đi du lịch vòng quanh thế giới, thưởng thức những món ngon vật lạ bằng khoản tiền mà họ đã tiết kiệm được trong thời gian đi làm. Đây là một vùng đất lý tưởng để thiết kế những cú hích có lợi. Một môi trường trong đó người ta phải ra một quyết định duy nhất trong suốt cuộc đời làm việc của họ. Và chúng ta có trách nhiệm giúp họ lựa chọn quyết định đúng đắn nhất. Các bạn vừa nghe chương 6 Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn của cuốn sách Cú Hích, cuốn sách tạo nên sự khác biệt. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Cú Hích, cuốn sách tạo nên sự khác biệt. Tác giả Richard Taylor và Carson Sten Cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn địa chấn cách xa nó hàng vạn dặm Nhà xuất bản trẻ Mời các bạn tiếp tục nghe phần 2 về tiền bạc Chương 7 Đầu tư chất phát Chúng ta đã tìm hiểu cách tạo ra những cú hích khuyến khích thực hành tiết kiệm Giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá phần quan trọng hơn cả Làm thế nào để đầu tư tiền bạc hiệu quả Giải quyết bài toán Tiết kiệm bao nhiêu được gọi là đủ Vốn đã khó, nhưng lựa chọn một danh mục đầu tư đúng còn khó hơn bội phần. Câu hỏi đầu tiên mà các nhà đầu tư phải đối mặt là rủi ro ở mức nào để chấp nhận được. Nguyên tắc chung là những khoản đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn những khoản đầu tư an toàn hơn như giá, giá trái phiếu chính phủ hay các khoản gửi tiền tiết kiệm. Việc chọn tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu trái phiếu và các loại tài sản khác như bất động sản được gọi là quyết định phân bổ vốn. Nếu nhà đầu tư muốn phân bổ nhiều tiền hơn vào những tài sản có độ rủi ro cao, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cũng có thể bị mất trắng. Những người chỉ thích đầu tư vào các thị trường tiền tệ an toàn với mức lãi suất thấp mà chắc, có lẽ chỉ nên gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm để an hưởng tuổi già. Nói chung, đầu tư vào đâu là một câu hỏi khó trả lời. Nếu bạn muốn có một quyết định thực sự nghiêm túc và cẩn trọng, nếu là e cần thì mọi chuyện rất dễ dàng Nhưng là con người thì chúng ta lại thường xuyên bối rối Trước những quyết định trong lĩnh vực tài chính đầy cạm bẫy và rất phức tạp này Chúng ta thực sự cần một kiến trúc lựa chọn đầu tư thật tốt bụng và khoan dung Cổ phiếu và trái phiếu Kể cả khi bạn biết rất rõ tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn của một vài cổ phiếu nào đó trong quá khứ Bạn sẽ dành bao nhiêu tiền đầu tư vào danh mục cổ phiếu của bạn theo cách nói khó hiểu của kinh tế học, đối với các loại cổ phiếu được xem là vốn cổ phần thì khoản thu nhập chênh lệch giữa trái phiếu và vốn cổ phần được gọi là phần bù rủi ro vốn cổ phần. Trong khi trái phiếu được chính phủ bảo đảm ở một mức lãi suất không đổi, cổ phiếu lại có lãi suất biến động và vì thế chứa đựng nhiều rủi ro. Ví dụ vào hôm 19 tháng 10 năm 1987, các chỉ số cổ phiếu trên khắp thế giới đồng loạt giảm đến 20% chỉ trong vòng một ngày. Thế các Econ sẽ quyết định danh mục đầu tư của họ như thế nào? Họ sẽ đầu tư bao nhiêu vào cổ phiếu? Econ sẽ tiến hành phân tích đánh giá thu thập kỳ vọng cao nhất và rủi ro xấu nhất trong mối liên hệ với kế hoạch hưu bổng của mình. Chẳng hạn, họ có dám chấp nhận rủi ro mất 15% giá trị tài sản để đổi lấy khả năng làm tăng thêm 25% hay không? Chẳng cần phải nói, nếu chỉ đơn giản thế này thì con người nào cũng quyết định được. 
Nhưng đáng buồn thay, chúng ta dường như hơi rụt rè và thường xuyên phạm hai sai lầm chết người. Sai lầm thứ nhất là chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn. Và thứ hai, các quyết định của chúng ta không thoát được quy luật chung hay quy luật của số đông. Hãy lần lượt xem xét các ví dụ minh họa cho từng sai lầm nói trên. Đừng đếm tiền khi canh bạc còn chưa kết thúc. Bạn có nhớ trong chương 1 chúng tôi nói rằng con người là một sinh vật rất sợ bị mất mát. Mất một vật gì đó làm cho họ đau khổ gấp đôi so với niềm vui khi họ có được vật đó. Hãy xem hành vi của hai nhà đầu tư Vin và Rips sau đây. Vin là nhà môi giới chứng khoán. Vào một buổi sáng đen đủi nọ, Vin bị mất 5.000 đô la vì những cổ phiếu anh đang sở hữu bỗng sụt giảm mạnh. Nhưng vào cuối ngày, anh lại kiếm được 10.000 đô la từ một số cổ phiếu khác. Vince cảm thấy thế nào? Rất căng thẳng và thất vọng. Thực ra, trong một ngày thì giá cả chứng khoán tăng giảm với tốc độ và quy mô gần như bằng nhau. Vì thế, nếu bạn cảm thấy đau đớn vì mất mát hơn là niềm vui, khi được gặt hái được thành quả thì bạn đừng đầu tư vào cổ phiếu. Còn Rip thì sao? Rip là con cháu của dòng dõi Van Winkle đầy kiêu hãnh. Trong một lần đi bác sĩ, Rip được bảo rằng anh sẽ phải rơi vào một giấc ngủ kéo dài 20 năm. Đúng như lời nguyền mà dòng họ anh phải gánh chịu từ xa xưa tới nay. Vị bác sĩ cũng nhắc rằng anh nên gọi nhà môi giới chứng khoán của mình đến và nói cho anh ta biết anh muốn đầu tư tiền của mình vào đâu. Rip cảm thấy thế nào về chuyện này? Hết sức bình tĩnh. Trong một giai đoạn 20 năm, giá cả cổ phiếu chỉ có xu hướng tăng lên Và lịch sử đã chứng minh đúng như thế, chỉ ít là cho đến hôm nay Thế là Rip gọi cho Vin bảo rằng hãy đem hết tiền của anh đầu tư vào cổ phiếu Rồi bình yên đi vào giấc ngủ, thiên thần như một đứa trẻ Như Kenny Roger khuyên trong bài hát nổi tiếng của ông, bài gã cờ bạc Bạn đừng nên đếm tiền khi canh bạc còn chưa kết thúc nhiều nhà đầu tư không để ý đến lời khuyên này và đầu tư quá ít vào cổ phiếu Và đó có thể là một sai lầm Một khi bạn suy nghĩ giải hạn 10 năm hay 20 năm Có lẽ bạn sẽ dồn hết tiền của mình vào cổ phiếu Thời điểm đầu tư mua thấp bán cao Những năm 90 người ta đổ xô đi rút tiền, hưu, đầu tư vào chứng khoán Cú ích nào đã thúc đẩy họ làm điều đó có lẽ do họ đã có hàng chục năm nghiên cứu các tạp chí kinh tế hay đầu tư tài chính và đúc kết được bài học rằng trong suốt thế kỷ qua, lợi nhuận từ cổ phiếu cao hơn nhiều so với trái phiếu. Hay đại loại như thế, cho nên họ quyết định chuyển hướng đầu tư vào cổ phiếu. Lý do thứ hai và lý do này thuyết phục hơn là họ tin rằng cổ phiếu chỉ tăng giá chứ không giảm, hoặc giả có giảm đi nữa thì chúng cũng sẽ lại lên nhanh thôi Vì thế họ không có lý do gì phải chần chừ. Một cách để phân tích khả năng chọn đúng điểm rơi của nhà đầu tư là xem các quyết định phân bổ vốn trong danh mục đầu tư của họ thay đổi như thế nào theo thời gian Vào năm 1992 tại một công ty lớn có một nhóm nhân viên tham gia vào một quỹ tương hỗ của Vanguard với tỷ lệ phân bổ vốn là 58% Đến năm 2000 họ nâng tỷ lệ này lên 74%. Tuy nhiên, 2 năm sau, tỷ lệ đó quay về 54%. Thị trường ảm đạm, nhưng trước đó họ đã mua vào cổ phiếu với giá cao. 
và nay lại bán ra với giá thấp. Trở lại quy tắc ngón tay cái. Ngay một nhà đầu tư khôn ngoan nhất đôi khi cũng cảm thấy chán nản khi phải quyết định đầu tư tiền bạc như thế nào cho tốt nhất và họ thường quay về với quy tắc chung, quy tắc ngón tay cái. Lấy ví dụ của nhà kinh tế học đạt giải Nobel Harry Markowitz, một trong những người phát minh ra lý thuyết quản lý danh mục đầu tư hiện đại. Khi được hỏi, ông phân bổ vốn đầu tư của mình như thế nào? Ông đáp, lẽ ra tôi phải tính hiệp phương sai hồi quy cho từng lớp sạt tài sản và rút ra giới hạn hiệu dụng. Thay vào đó, tôi lại chia vốn của mình thành hai phần bằng nhau rồi đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Chiến lược đầu tư của Mark Covid có thể được xem là sự đa dạng hóa theo trực quan. Khi nghi ngờ, hãy đa dạng hóa. Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nói chung, đa dạng hóa là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng có sự khác biệt lớn giữa sự đa dạng hóa theo cảm tính và sự đầu tư chất phác. Một trường hợp đặc biệt của quy tắc ngón tay cái có thể được gọi là phương pháp 1 trên N. Tức là khi đối diện với N phương án thì hãy chia vốn đều cho từng phương án. Có nghĩa là mỗi giỏ nên có một số chứng bằng nhau. Trong một nghiên cứu vừa thực hiện, các nhân viên của một trường đại học nọ được hỏi họ sẽ đầu tư tiền hưu của mình như thế nào nếu họ có hai quỹ để lựa chọn. Quỹ thứ nhất chỉ đầu tư vào cổ phiếu và quỹ thứ hai chỉ đầu tư vào trái phiếu. Hầu hết mọi người chọn 50 trên 50 vào hai quỹ trên. Một nhóm khác được bảo rằng một quỹ đầu tư hoàn toàn vào cổ phiếu và quỹ còn lại đầu tư 50% vào cổ phiếu và 50% vào trái phiếu. Bạn có biết họ đã chọn như thế nào không? Họ vẫn chọn 50 trên 50 chia đều cho hai quỹ trên. Có nghĩa là thực chất họ đầu tư vào cổ phiếu phần lớn hơn, tức là 75%. Rồi một nhóm khác nữa, nhóm thứ ba được hỏi tương tự nếu có hai quỹ, một toàn trái phiếu, một chia đều trái phiếu vào cổ phiếu, họ sẽ chọn ra sao? Đến đây bạn biết câu trả lời rồi đấy. Những tiến, những cú hích kỳ diệu Nhờ kiến trúc lựa chọn tốt hơn, các chương trình tiết kiệm có thể giúp những người tham gia trên nhiều phương diện khác nhau. Kiến trúc lựa chọn ngày càng trở nên quan trọng vì các phương án lựa chọn trong một chương trình cũng tăng lên mạnh mẽ, nhưng cũng vì vậy mà người ta càng khó lựa chọn hơn. Mặc định về mặt lịch sử, các chương trình tiết kiệm trước đây của các công ty ở Mỹ không có một lựa chọn mặc định nào. Người tham gia chỉ được trao cho một danh mục các phương án và hướng dẫn phân bổ tiền bạc tùy ý và các quỹ đã được liệt kê. Nhưng đến khi phương pháp đăng ký tham dự tự động xuất hiện, các mặc định cũng xuất hiện theo. Người ta được trao cho những tỷ lệ phân bổ cho trước theo từng chương trình tiết kiệm. Theo truyền thống, các công ty chọn phương án đầu tư có tính bảo toàn vốn cao nhất là mặc định, thường là một tài khoản trên thị trường tiền tệ. Hầu hết các chuyên gia cho rằng việc phân bổ 100% vốn đầu tư vào tài khoản thị trường tiền tệ là quá bảo thủ. Sự kết hợp giữa mức lợi nhuận thấp của các quỹ này thường cao hơn mức lạm phát một chút và mức lãi suất tiết kiệm thấp trong các tài khoản tiết kiệm của nhân viên chỉ đơn giản là một công thức làm cho họ nghèo đi khi đến tuổi hưu. Các công ty chọn phương án này không phải vì họ chưa rằng đó là phương án thông minh, mà vì họ sợ bị kiện nếu thiết kế một lựa chọn định sẵn có mức lợi nhuận cao hơn, nhưng độ rủi ro lớn hơn. Sự e ngại của họ khi đó 
còn lớn hơn khi Bộ Lao động Hoa Kỳ trần trừ không ban hành quy định về vấn đề này. Chỉ đến khi những hướng dẫn được đưa ra thì sự trở ngại trong việc lựa chọn một quỹ đầu tư mặc định mới được thông suốt. Thiết kế những lựa chọn phức tạp Chương trình tiết kiệm hưu bổng 401k ở Mỹ là một ví dụ hoàn hảo về quy trình ra quyết định đầu tư phù hợp với nhu cầu của người tham gia ở các mức độ và lợi ích khác nhau. Chẳng hạn, những người mới tham gia chương trình được khuyên rằng nếu không muốn lập danh mục đầu tư riêng, họ có thể chọn một phương án đầu tư định sẵn với sự trợ giúp của các chuyên gia. Đối với những người muốn tự mình quản lý một danh mục thực sự, họ được đề nghị một nhóm quỹ tương hỗ, vốn được phép, vốn cho phép các nhà đầu tư khôn ngoan hay những người tự cho rằng mình khôn ngoan, lựa chọn để đầu tư vào. Nhiều công ty Hoa Kỳ hiện đang áp dụng phương, phương pháp này. Lợi ích Thật khó mà lập và quản lý một danh mục đầu tư trong thời gian dài. Hầu hết các công ty thường tổ chức một nhóm các chuyên viên nội bộ với sự trợ giúp của các nhà tư vấn bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ này đối với các tài sản mà họ quản lý. Tuy nhiên, những người tham gia là cá nhân lại tự tiến hành nhờ tư vấn của đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, những người có chút ít giác, có chút ít trực giác nhưng không được huấn luyện đầy đủ về hoạt động đầu tư. Kết quả cuối cùng tương tự như kết quả chúng ta có thể kỳ vọng khi tự chúng ta cắt tóc cho mình một đống hổ lốn. Hầu hết mọi người đều cần sự hỗ trợ và khi đó kiến trúc lựa chọn tốt cùng những cú hích được chọn lựa kỹ lưỡng mới có thể đi cùng với nhau. Các bạn vừa nghe chương 7, đầu tư chất phát trong cuốn sách cú hích, tác giả Richard Taylor và Carson Sten. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 3, phần 3 về sức khỏe. Những người theo chủ nghĩa gia trưởng tự do nhìn thấy vô số cơ hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe con người. Tác động xã hội có thể thấy ngay là nếu đa số người nghĩ rằng họ bắt đầu tránh các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe hay bắt đầu tập thể dục thì quả là họ sẽ bắt đầu tránh các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe và tập thể dục. Bạn thấy đấy, người có bạn bè là người béo phì, thường có khuynh hướng béo phì. Trong khi việc giảm cân có thể tạo hiệu ứng kéo theo tương tự Nói đơn giản là thế này Người ta sẽ tự khám cho mình để phát hiện các chứng ung thư da hay ung thư vú Nếu được bảo rằng làm như thế Họ sẽ giảm nguy cơ không được chữa trị kịp thời dẫn đến tử vong Bác sĩ là những nhà kiến trúc lựa chọn có tài Với sự hiểu biết về cách tư duy của con người Họ có thể làm nhiều hơn nữa để cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta sẽ tập trung vào 3 vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất là những câu hỏi phức tạp về kiến trúc lựa chọn. Người dân phải có quyền có nhiều lựa chọn trong dịch vụ y tế công. Vấn đề thứ hai cũng là vấn đề đơn giản nhất là việc nhà nước có thể cứu sống nhiều sinh mạng hơn bằng cách tạo ra những cố hích khiến người dân hiến tạng nhiều hơn. Vấn đề thứ ba được mở rộng hơn đó là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Tuy những cú hích không phải là tất cả, nhưng sự hiểu biết về sức mạnh của chúng sẽ giúp chúng ta tìm ra những câu trả lời thích đáng. Chương số 8 Thuốc bán theo toa Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2000, vấn đề thuốc
thuốc bán theo chỉ định của bác sĩ trở thành một đề tài nóng bỏng. Ứng cử viên đảng Dân Chủ là A. Gorer. Khi đó, đề nghị ban hành một quy định bắt buộc đưa danh mục thuốc bán theo theo toa bác sĩ và mục D của Bảo hiểm Y tế. Ngược lại, George Bush, ứng viên đảng Cộng Hòa, đưa ra một giải pháp được xem là mềm dẻo hơn. Một chương trình gồm nhiều danh mục thuốc để bệnh nhân tự do lựa chọn. 3 năm sau, Tổng thống Bush ký ban hành một tu chính luật hoàn chỉnh nhất trong lịch sử y tế Hoa Kỳ bằng một gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe trị giá 500 tỷ đô la trợ cấp đối với các loại thuốc nằm trong mục D bảo hiểm y tế. Bút phát biểu trước công chúng tại một sân vận động ở Florida vào năm 2006. Lý do chúng tôi cho rằng chính sách nhiều lựa chọn này cần thiết là vì chúng tôi muốn nó đáp ứng được nhu cầu của từng bộ phận người dân. Càng có nhiều lựa chọn, bạn càng có khả năng tìm được một gói dịch vụ phù hợp nhất. Nói cách khác, chúng tôi tin rằng một chương trình chỉ có một lựa chọn, không bao giờ phù hợp cho tất cả mọi người. Cần nói rằng trước các mục đê bảo hiểm y tế ra đời, có một nửa số người lớn tuổi ở Mỹ, khoảng 21 triệu người, được chi trả khi sử dụng các loại thuốc bán theo chỉ định của bác sĩ qua các nguồn khác cũng thuộc ngân sách chính phủ như bộ cựu chiến binh. Sau đó, chính phủ cho rằng một nửa số người còn lại phải được chi trả các dịch vụ y tế thông qua một gói chi phí được thiết kế mới có tên gọi mục D, mục đích là cung cấp cho những công dân lớn tuổi thêm nhiều lựa chọn ở phạm vi liên bang. Kết quả là một chính sách mới ra đời với 6 điểm chính như sau. 1. Đối với đa số người, Mục D là một chương trình tự nguyện. Họ chỉ hưởng hưởng lợi sau khi tham gia đăng ký. 2. Giai đoạn đăng ký tham gia đầu tiên từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006, mở rộng vào cuối những năm tiếp sau đó. Những người đủ điều kiện tham gia nhưng không đăng ký sẽ bị phạt một khoản tiền tính theo số tháng họ đã trì hoãn. 3. Những người lớn tuổi có thể đăng ký một chương trình riêng lẻ hoặc hỗn hợp. 4. Mỗi bang khác nhau có số lượng chương trình khác nhau. Ví dụ Alaska có 45 chương trình. khi Trong khi đó, Pennsylvania có đến 66 chương trình. 5. Trong giai đoạn đầu, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Những Người Nghỉ hưu Hoa Kỳ, Chính phủ Mỹ chi 400 triệu đô la để tiến hành một chiến dịch vận động người dân tự lựa chọn một chương trình cho mình. 6. Chương trình được áp dụng ngay từ toa thuốc đầu tiên, nhưng trong một khoản tiền nhất định, bất kể toa thuốc đó trị giá bao nhiêu, rồi dừng lại cho đến khi toa thuốc tiếp theo được kê, tất nhiên là giá bác sĩ. Quy định này được giới báo chí gọi là lỗ hỏng trên chiếc bánh rán. Thảo luận chi tiết hơn về mục D chắc chắn là dài dòng với nhức đầu. Đó là chưa bàn đến lỗ hỏng lỗ hồng trên chiếc bánh rán. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng không một nhà kinh tế nào khuyến khích một chính sách bảo hiểm có điều kiện này. Nếu những người đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm y tế này là Ecken, thì 6 điều kiện trên không có vấn đề gì đối với họ. Nếu người tiêu dùng phải tham gia chương trình này, khi đó, lựa chọn của họ chỉ nhằm bảo đảm rằng các chương trình và công ty bảo hiểm thành công trên thị trường đúng là cái họ cần. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel 
Daniel McFadden thuộc Đại học California, Berkeley đã nhận xét như thế khi nghiên cứu mục D. Tuy nhiên, nếu có người bị bối rối hay nhầm lẫn thì thị trường sẽ không nhận được tín hiệu đúng về nhu cầu để đáp ứng thỏa đáng. Với quá nhiều phương án lựa chọn, cũng dễ hiểu tại sao những người lớn tuổi thường gặp khó khăn trong việc đưa ra những tín hiệu đúng về nhu cầu của họ. Mọi sự mù mờ phải được làm sáng tỏ. Khi thời hạn 6 tháng đầu tiên gần đi qua, người ta đổ xô nhau đi đăng ký, nhưng hiểu biết của người dân về mục D có sự chênh lệch rất lớn. Lấy ví dụ của Max Erland, Texas. Max Erland là một thị trấn nhỏ, 100.000 dân, nằm tại thung lũng Rio Grande gần biên giới Mexico. Đây là một thị trấn nghèo với một phần nam dân số trên 65 tuổi, sống trong cảnh nghèo khổ. Và theo tính toán của chính phủ, họ là những người sẽ được nhận lợi ích lớn nhất từ mục D. Tuy nhiên, để được hưởng các lợi ích đó, họ phải thực hiện một một việc đó là tham gia đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế gồm 47 lựa chọn khác nhau. Về lý thuyết, chương trình này là một ý tưởng hay, nhưng nó tạo ra quá nhiều rắc rối, dễ gây nhầm lẫn cho hầu hết tất cả mọi bệnh nhân, những người không hiểu về chính xác và cũng không biết nó hoạt động ra sao. Tiến sĩ Linda Villare, cựu chủ tịch hiệp hội y học Hidako Star nói Còn Ramino Barrera, người đồng sở hữu hệ thống nhà thuốc Richards in Mission thì bảo Chương trình bảo hiểm y tế mới là một công việc toàn thời gian Chúng tôi bị ngập chìm trong hàng núi yêu cầu giúp đỡ của những người thụ hưởng Không riêng ở Max Erland, những bệnh nhân lớn tuổi trên khắp nước Mỹ đều lâm vào tình cảnh tương tự rồi cả các bác sĩ và dược sĩ cũng thế Người ta thiết lập vô số đường dây nóng để hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn chương trình tốt nhất cho mình Sự phức tạp của mục D gây lo lắng khắp nơi Đến nỗi chương trình truyền hình tối thứ bảy hàng tuần dựng hẳn một tiểu phẩm hài để châm chọc cái mê cung dường như không lối thoát này Trong buổi phát hình, người ta hứa sẽ thiết kế một chương trình đơn giản và dễ dàng hơn để hướng dẫn những bệnh nhân lớn tuổi nhưng còn minh mẫn biết sử dụng thành thạo máy tính, iPod và truyền hình vệ tinh, cách điền đơn tham gia và lựa chọn đúng gói bảo hiểm y tế cho mình. Tổng thống Bush tỏ ra cảm thông với sự thất vọng của dân chúng và cam đoan lợi ích to lớn của chương trình cuối cùng sẽ rất đáng công sức mọi người đã bỏ ra. Rồi ông khuyên họ tìm kiếm sự giúp đỡ nơi các tổ chức nhà nước lẫn tư nhân như Bộ Cựu Chiến binh, AARP, Hiệp hội Quốc gia về sự tiến bộ của người da màu, NAACP, con cháu trong gia đình, các tổ chức từ thiện thiện nguyện vân vân. Tôi thừa nhận nhiều cụ đã nói rằng có quá nhiều lựa chọn nên khó chọn lựa. Nhưng tôi muốn nói rằng các cụ có rất nhiều nguồn giúp đỡ từ khắp mọi nơi, khắp mọi người. Tổng thống Bush kết luận bài nói chuyện của mình trước những người dân Florida. Đến đây, bạn hẳn đã biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Rõ ràng, việc trao cho những người hơn 65 tuổi một chương trình chăm sóc y tế với 46 lựa chọn, rồi bảo họ hãy chủ động đi tìm sự giúp đỡ, cũng như đang làm khó họ. Ngay cả những người thực thi chương trình, các chuyên gia y tế sẵn lòng giúp đỡ bệnh nhân của mình cũng bị bối rối. Hậu quả là một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng sự rắc rối này mà mở ra các dịch vụ 
tư vấn có thu phí đối với những người không còn sức lao động. Xung đột lợi ích xuất hiện. Ngay cả khi người ta được tự do lựa chọn, việc thiết kế quá nhiều phương án cũng làm họ không thể ra quyết định. Nói về mục D, cho đến tháng 11 năm 2006, vẫn có đến 73% người lớn tuổi nói rằng nó quá phức tạp và 60% các tổ chức được khảo sát cho rằng chính phủ nên rút số lượng lựa chọn xuống trên dưới 10 để những bệnh nhân lớn tuổi dễ lựa chọn hơn. Ngoài ra, có hơn 90% dược sĩ và bác sĩ, những người bị bỏ bom hàng loạt bởi từng trùng câu hỏi của dân chúng trong giai đoạn đăng ký, nói rằng nó quá rắc rối. Những phản hồi trên cho thấy sự thỏa mãn của khách hàng trên diện rộng có thể được nâng cao hơn. Nếu một chương trình được thiết kế tốt hơn, tính phức tạp là một vấn đề cần tránh khi cấu trúc các lựa chọn. Nhưng đó chưa phải là điểm duy nhất đánh đố người tham gia, còn hai yếu tố khác mà các nhà kiến trúc lựa chọn cần hết sức lưu ý. Mặc định ngẫu nhiên dành cho nhóm dễ bị tổn thương nhất. Trong phần giới thiệu, chúng tôi có nêu ra các phương án mà người quản lý tiệm ăn tự phục vụ Caronin phải đối mặt. Một trong số phương án đó là nên trưng bày các món ăn một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi nói rằng phương án này có thể được xem là thỏa đáng và chuẩn mực, nhưng sẽ dẫn đến những khẩu phần ăn không có lợi cho sức khỏe đối với học sinh. Cách trưng bày này không thuyết phục được chúng ta bởi nó nhắm vào một số học sinh tiểu học và dụ dỗ chúng tiêu thụ một lượng thức ăn lớn cùng toàn pizza, trứng cuộn và những cốc kem khổng lồ. Ấy vậy mà chính phủ Mỹ lại áp dụng đúng phương án này đối với 6 triệu công dân nghèo nhất và đau yếu nhất của họ. Đây là những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình, Medicare và Medicaid, nên được gọi là chương trình dành cho những người đủ điều kiện kép, nhưng có tỷ lệ phân bố không đồng đều giữa người Mỹ gốc Phi, Mỹ Latin và phụ nữ. Mặt khác, họ thường mắc các chứng tiểu đường và tim mạch nhiều hơn các nhóm khác và sử dụng trung bình 10 đơn thuốc một năm. Chính phủ không đưa ra con số thống kê nào về số lượng người đủ điều kiện kép chủ động chọn chương trình chăm sóc y tế toàn diện, nhưng bằng chứng của chúng tôi cho thấy rất ít trong số họ làm điều đó. Và nếu có, họ cũng rất dễ chuyển qua chuyển lại giữa các phương án. Vì thế, mặc định ngẫu nhiên có thể gây tác hại ngẫu nhiên đối với những người không may mắn chọn phải những phương án không phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của mình. Mặc dù các loại thuốc mà nhóm đủ điều kiện kép hay dùng đã được đưa vào danh mục bắt buộc của chính phủ, nhưng vẫn có một số người trong đó được mặc nhiên đưa vào một chương trình không có loại thuốc mà họ thường sử dụng nhất. Tất nhiên, họ có thể chuyển đổi phương án, nhưng vì là con người nên hầu hết họ chọn ở lại với chương trình đã được người ta hết lòng chọn ngẫu nhiên cho họ. Trong một khảo sát mới đây có 10% bảo rằng chương trình này tốt hơn, trong khi 22% khác lại nói họ tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng tham gia vì gặp rắc rối trong việc theo sát chương trình mới. Nói rằng nhẫn tâm hay vô trách nhiệm nghe có vẻ quá đáng, nhưng việc thiết kế những mặc định và tự đặt người dân vào đó bất kể nhu cầu của họ rõ ràng cũng gần như thế. Phân bổ ngẫu nhiên cũng không phù hợp với quy luật thị trường tồn tại tự nhiên trong triết lý nhân văn của các chương trình chăm sóc sức khỏe người dân. Trên thị trường, hàng hóa tốt hơn sẽ chiếm thị phần cao hơn. Đa số các nhà kinh tế học thuộc các thị trường tự do đều xem đó là một đặc trưng ưu việt. 
Hẳn bạn cũng không nghĩ rằng các hãng xe nên giữ thị phần ngang nhau và mọi gia đình nên chọn xe một cách ngẫu nhiên. Vậy tại sao chúng ta lại cài đặt tính ngẫu nhiên vào các chính sách bảo hiểm y tế? Chọn đúng cái mình cần luôn tốt hơn một lựa chọn ngẫu nhiên và điều này có lợi cho cả người thụ hưởng và người tạo ra lợi ích vì tránh được sự hoang phí xã hội. Tính không thân thiện với người dùng Không may là bỏ ra 1 hay 2 giờ vẫn không giải quyết được vấn đề đăng ký tham gia chương trình theo mục đề của chính sách bảo hiểm y tế của Mỹ. Công cụ chủ yếu người ta sử dụng để chọn một chương trình phù hợp cho mình là trang web Medicare. Trang web này giúp mọi người có những quyết định xác đáng nhất. Họ sẽ có một bộ công cụ đặc biệt giúp họ lựa chọn. Giám đốc cơ quan Medicare liên bang nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ để làm được điều đó. Các cụ ông, cụ bà phải biết web là gì, trong khi nhà họ còn chưa có truyền hình cáp, huống hồ nói đến chuyện sử dụng thành thạo Internet. Hầu hết, họ nhận được thông tin hướng dẫn về mục D qua bưu thư điện, qua bưu, qua thư bưu điện của nhà bảo hiểm, chính phủ hoặc các tổ chức khác như bộ, như bộ cựu chiến binh. Tuy nhiên, những hướng dẫn này cũng không gần gũi với nhu cầu tìm hiểu thông tin của người lớn tuổi. Vậy trang web có phải là công cụ tốt nhất có thể hỗ trợ họ hay tạo cho họ một cơn ác mộng? Vậy nhiệm vụ tìm ra trang web sẽ dành cho ai? Dĩ nhiên là con cháu của họ rồi. Sự phức tạp, tính mặc định ngẫu nhiên và tính không thân thiện với người sử dụng trong quá trình thiết kế lựa chọn làm cho người ta gặp vô số khó khăn khi đi tìm một phương án phù hợp. Đây là vấn đề các nhà kiến trúc lựa chọn cần xem xét cẩn trọng trước khi ban hành một chính sách hay một quy định đối với số đông. Vậy làm thế nào để cải thiện hay tránh được những cái bẫy này? Sử dụng những cú hích Chúng tôi hoan nghênh chính quyền Bush đã kiên định bảo vệ quyền tự do lựa chọn của người dân, thể hiện qua mục đê của chính sách bảo hiểm y tế. Chúng tôi xin dành cho các nhà chuyên môn quyền bàn về những cái được cái mất của chính sách một đầu mối chi trả nhưng giống như bất kỳ chương trình có nhiều lựa chọn nào một kiến trúc lựa chọn tốt hơn chắc chắn mang lại những lợi ích lớn hơn phân phối thông minh phân phối chương trình mặc định ngẫu nhiên là một ý tưởng kinh khủng ví dụ trong chính sách bảo hiểm y tế nếu một người nghèo bị đưa vào một chương trình tồi tệ và họ không chuyển sang chương trình khác Hóa đơn tiền thuốc của họ sẽ tăng cao hoặc họ sẽ quyết định ngừng những loại thuốc đắt tiền như một số người đã làm. Việc này trong ngắn hạn có thể giúp chính phủ tiết kiệm tiền, nhưng ngân sách quốc gia sẽ phải trả những cái giá đắt hơn trong dài hạn, đặc biệt đối với những loại bệnh như tiểu đường, vì nó có thể dẫn đến vô số hệ lụy khác trầm trọng hơn và khi đó chính phủ buộc phải can thiệp bằng những chương trình tốn kém hơn. Phương pháp hiệu quả hơn là sử dụng hệ thống phân phối thông minh. Mene là bang duy nhất được sử dụng phương pháp này. Theo báo cáo của văn phòng bang, nếu áp dụng phân phối mặc định ngẫu nhiên, chỉ 1 phần 3 người thụ hưởng được đặt vào đúng chương trình y tế họ cần và 1 phần 4 khác chỉ được đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh ở mức thấp hơn 65, 60%. Với phương pháp thông minh, người ta chỉ cấu trúc. 10 lựa chọn thay vì 46, căn cứ vào lịch sử dùng thuốc của người tham gia. Nếu trong 3 tháng liền, họ chỉ được đáp ứng dưới 80% số thuốc cần sử dụng, họ sẽ tự động được chuyển sang phương án khác. Tuy nhiên, người tham gia có quyền quay trở lại phương án cũ. 
Phương pháp này đã chuyển đến 25, 20, 22% số người tham, tham gia lên các chương trình tốt hơn và đạt được những kết quả tích cực. Các nhà thi hành chính sách nói rằng hiện nay Mene đáp ứng từ 90 đến 100% đúng loại thuốc mà người bệnh cần. Recap Những bệnh nhân lớn tuổi sẽ được hỗ trợ rất nhiều nếu hệ thống Recap được áp dụng vào lĩnh vực chăm sóc y tế. Recap còn làm cho việc truy cập và sử dụng trang web của Medicare trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Recap hoạt động theo nguyên tắc sao? Mỗi năm một lần, ngay trước khi bắt đầu giai đoạn đăng ký mới, các công ty sẽ gửi đến khách hàng một danh sách đầy đủ và chi tiết các loại thuốc mà họ đã dùng trong năm trước, cùng toàn bộ chi phí phát sinh tương ứng. Thông tin này cũng được cung cấp trực tuyến cho khách hàng trên trang web của Medicare và các chương trình so sánh giá cả của các bên thứ ba. Mục đích cung cấp thông tin là tạo cố hích giúp những người bệnh lớn tuổi không có định kiến và khuyến khích họ lựa chọn các phương án có giá phí tốt nhất cho năm sau. Trên thực tế, công ty Experience System ở Massachusetts đã phát triển một công cụ hỗ trợ trực tuyến thân thiện với người dùng có tên là Prescription Drug Planner System với giao diện giống trang web của chính phủ. Nếu quy tắc recap được thiết lập đúng, Experience À, có thể nhập các thông tin liên quan đến việc sử dụng thuốc của bệnh nhân bất kể họ có mua theo toa bác sĩ hay không Bài học từ mục D trong chính sách bảo hiểm y tế Hoa Kỳ tương tự cuộc cải tổ an sinh xã hội của Thụy Điển Trước những tình huống phức tạp, câu thần chú chỉ cần tối đa hóa các lựa chọn không đủ để tạo ra một chính sách tốt Càng nhiều lựa chọn càng làm phức tạp thêm tình hình Điều quan trọng hơn là có một kiến trúc lựa chọn rõ ràng phù hợp để thiết kế một giao diện thân thiện với người dùng. Nhà kiến trúc cần hiểu rõ cách thức giúp đỡ con người. Các kỹ sư phần mềm và kỹ sư xây dựng đều sống theo phương châm đã được kiểm chứng qua thời gian. Càng đơn giản, càng hiệu quả. Nếu một tòa nhà được thiết kế quá phức tạp về công năng, cách tốt nhất để sử dụng hiệu quả là gắn bên trong và cả bên ngoài thật nhiều bảng chỉ dẫn. Các nhà kiến trúc lựa chọn cần thuộc lòng các bài học này. Các bạn vừa nghe chương 8 thuốc bàn theo toa trong cuốn sách Cú Hích tác giả Richard Taylor và Caspar Sten. Các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công.